0: Barranquilla y el Caribe, sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias Ya, con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Zampayo Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana, con el patrocinio de GESELCA, energía que construye futuro.
1: Buenos días, amigos del Caribe colombiano. El día comienza con noticias ya con ustedes, que nos acompañan bien temprano. Hoy es jueves 23 de septiembre del año 2021. Está fresca Barranquilla, la siente, con cielo mayormente despejado. Nos levantamos con 25 grados centígrados, qué rico, y se siente agradable el ambiente de este nuevo y hermoso amanecer de jueves. Jueves 23 de septiembre de 2021. Pero les recomendamos sacar paraguas porque el IDEAM prevé lluvias para hoy después de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. 30-40% de probabilidad de lluvia. No sopla brisa a esta hora. La humedad, 97%. La visibilidad, 9.7 kilómetros en el aeropuerto de Soledad. 0.3 centímetros de precipitación. Índice V 0.3. Bienvenidos a la información. Estaremos acompañándoles como siempre... Todo nuestro equipo informativo que comanda Carlos Restrepo en la producción. El apoyo de Jorge Pérez, de Gabriel Manjarres de Sergio Vargas. Nos acompaña también Elvis Payares Matute. nos retransmite UPA Radio, la consentida radio. La dirección de Jenny Ramírez Ahumada. Un saludo también de todos nuestros periodistas y corresponsales. Les saluda también Osvaldo Sampaio Cobo. Bienvenidos a la información. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? En noticias ya, ¿cuáles son las noticias que nosotros tenemos en la agenda? Bueno, les cuento que lo que ayer entregamos en primicia, Superintendencia de Transporte, investiga cuatro sociedades portuarias, incluyendo la Sociedad Portuaria de Barranquilla, por deficiencia en el servicio de escáner, que no se presta de manera permanente, facilitando la contaminación de mercancía con drogas. De comprobarse, esta protuberante falla podría ser multada la Sociedad Portuaria de Barranquilla, por el equivalente de 35 días de ingresos brutos calculados con base en sus ingresos del mes anterior al que se imponga la multa. Pero además de la Sociedad Portuaria de Barranquilla, también se investigan, por parte de la Super Transporte, la Terminal de Contenedores de Buenaventura, la Sociedad Portuaria de Buenaventura, y la Sociedad Portuaria Aguadulce, la ciudad-puerto más importante del pasivo economía también en Buenaventura. Monómero se acoge a medidas de salvamento, un plan de emergencia con los acreedores. El sindicato pide apoyo del gobierno. 4.48 minutos. Alcalde de Soledad entrega títulos de propiedad a 200 familias del barrio Ciudad Caribe 3. Atención, hay indicios del paradero de Abimael Tilano, agricultor secuestrado en Chorrera, Corregimiento de Juan de Acosta Atlántico. Crean Frente de Seguridad en Palmar de Varela. Barranquilla no reportó muertos en el informe diario del Ministerio de Salud ayer, pero igual hay que extremar medidas de bioseguridad por celebraciones, estamos en el mes de amor y amistad, y el anuncio de un posible cuarto pico, vacúnese si no lo ha hecho y si está dentro de sus planes, pues. En otras informaciones, mucha atención, que la draga Bartolomeu Díaz inició la fase de dragado continuo permanente para remover 460 mil metros cúbicos de sedimento y conseguir un calado de 10 metros, informó Cor Magdalena. El dólar, 3.834,66. Ayer bajó el dólar. Repasemos los periódicos un segundito. Los que llegan primero a nuestra mesa de trabajo. El heraldo titula un determinante impulso para la economía local partido de eliminatoria en Barranquilla. Autoridades de salud incrementan vigilancia epidemiológica a ponerse al día con el impuesto predial, titulares del diario El Heraldo de Barranquilla. Por su parte, el periódico al día dice, a Argenis lo mataron a puñal. González Vázquez, de 42 años, fue asesinado con arma contundente. Ayer, en Soledad, las autoridades detallaron que el caso estaría relacionado con ajuste de cuentas. Buscan a El Taja, quien sería uno de los responsables del crimen. Atraco de película, lo que ayer comentamos, Jenny, de las cinco o seis motos que atracaron a alguien que iba con parrillero en moto, con una parrillera, en el barrio El Valle. Ocho sujetos en seis motos asaltaron a un hombre y luego a una pareja en el barrio El Valle. La policía colocará frente de seguridad. El cartel de Tommy Masacre. El periódico El Día conoció audios en los que al parecer Tommy Serpa, se atribuye los recientes atentados contra conductores de buses. Dice trabajar con el negro Over, titulares del periódico al día. Faltando 10 minutos para las 5 de la mañana, vamos, como siempre, a encomendar a nuestros oyentes, al gran creador, en este hermoso nuevo día.
2: Jenny Ramírez. 4.51 minutos. Gracias por estar conectados con nosotros en 94.1 FM, un Autónoma Estéreo y 1430 M Radio Ya. Estamos con ustedes siempre acompañándolos, dándole la información, pidiéndole al Señor que podamos enviarle la más completa y la que les sirva a ustedes para el diario vivir. Así que también eh, damos gracias al Señor por abrir nuestros ojos, por tenerlos a ustedes conectados, por esas personas que se van a conectar para que les den mucha salud, mucha salud espiritual física que muchos de ellos requieren hoy que se levantan desesperados, angustiados por algún dolor, no solamente físico, sino también mental, espiritual que el Señor haga su obra en ellos, que los cubra con su amor maravilloso, con su misericordia y que sepamos que él está ahí siempre escuchando nuestras palabras a todo nuestro equipo que ya está preparado también, bendírselo Señor bendice esta casa donde estamos produciendo este noticiero que Dios nos guíe, nos ayude en el momento que tengamos que avanzar y así Señor sigamos tu línea, sigamos tu amor, sigamos tu luz, que nos guíes, que nos ayudes, que nos eh, des fuerzas, fortaleza en el medio del desierto cuando lo haya y en la alegría que siempre estés presente tú en todo momento Señor en nuestras vidas, así que a esos oyentes maravillosos también que sea hoy un día de prosperidad, de mucha alegría, de mucha bendición, que Dios los sorprenda como siempre lo hace con nosotros, así que todos, todos lo dedicamos, todo el trabajo de nuestras manos está hecho para ti, Señor, y es por ti, así que háblanos al oído a cada una de estas personas que nos están escuchando, háblale, Señor, dale la respuesta que están necesitando en el día de hoy, que seas tú presente en todos estos eh, eventos que tenemos que cubrir hoy, ya sea en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en las actividades diarias. Amado Dios, presentamos ante ti nuestra vida llenos de alegría e ilusión para darte gracias por la dicha de un nuevo despertar por el maravilloso regalo de poder vivir un día más por cada uno de los sueños que se vuelven realidad por nuestras familias, por cada uno de nuestros amigos que son hermosas bendiciones que llenan nuestra vida de luz y de alegría. Señor, por medio de esta oración que nace desde lo más profundo de nuestro corazón ponemos en tus manos este nuevo día, también nuestras esperanzas todos esos problemas y esas necesidades tú eres un Dios bueno y bondadoso y tú también sabes lo que es mejor para nuestra vida. Aceptamos con confianza tu Designios, que se haga mejor siempre tu espléndida voluntad y cuando esté listo para afrontar. Todas esas obligaciones diarias por las que tenemos que vivir, por favor, danos esa protección, ilumínanos con tu visión y danos el propósito y la sabiduría para cumplir con nuestros deberes de la mejor manera posible y poder avanzar feliz por el camino de la vida, mientras a cada instante damos lo mejor de nosotros. Si en algún momento, Señor, las cosas no resultaron como esperábamos cada uno de nosotros, enséñanos a ser pacientes y a mantener la fe. Por favor, llena nuestra vida de esperanza para mantenernos firme aún en medio de la más fuerte de las tormentas y danos el valor para poder salir siempre adelante. Señor que es, hermo, es hermoso poder ser tu hijo y sentirse lleno de tu espléndido amor te suplicamos que hoy nos rodees a nuestras familias a nuestros amigos, a las personas que amamos con esa luz protectora nos cuides, nos bendigas y nos libres de todo mal por favor danos la fortaleza para seguir siempre adelante aún en las pruebas y dificultades porque es tu gracia la que nos sostiene y donde tú estás no hace falta absolutamente nada. Señor todos los días en oración vivimos en el día especialmente hoy jueves con alegría pues Dios nos ama y sabemos que Él es Está siempre guiando nuestros pasos por hermosos caminos de propósito. Hay triunfo, bendición y abundancia para todos ustedes. Así que estamos preparados ya para llevarles la mejor información. Y como siempre, el evangelio en el día de hoy, una palabra que viene directamente de la Biblia para todos ustedes. Un mensaje que espero que llegue al corazón. En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse. Porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos otros, en cambio, que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía, ¿a Juan no mandé a decapitar yo? ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas y tenía ganas de verlo? La reflexión importante para el día de hoy, la pregunta para nosotros, que ya hemos visto a Jesús y le hemos metido en nuestra vida, es, ¿quieres permanecer a su lado, en su amistad? Porque ya hemos experimentado que su camino lleva a la vida y la vida en abundancia. Así que escuchemos la palabra como siempre todos los días, entendámosla y todos los días que nos sirva de reflexión para el resto de este jueves. Las palabras de vida también de Miguel de Jesús Rodríguez, que con mucho cariño siempre la envía para todos ustedes.
3: Señor, tú tienes palabras de vida. No, amados
4: hermanos, no lo he logrado. Pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Aprender de nuestros errores es una de las mejores formas de crecer. Por tanto, la próxima vez que cometas un error, en lugar de quejarte una y otra vez, pregúntate. ¿Qué puedo aprender de esto? El pensamiento que deseo destacar el día de hoy es que no debemos quedarnos anclados al pasado. Debemos cerrar ciclos para iniciar otros. Hoy es un nuevo día. Da gracias a Dios por todo. Define un objetivo y los pasos para alcanzarlo Pon a Dios En primer lugar Ese es el orden Luego Levántate y anda Estas son las palabras de vida de este día Y yo tan solo soy Un instrumento de Dios Mi nombre Miguel de Jesús Rodríguez Y nunca olvides Ánimo arriba que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas
5: Dios bendice
2: 57 minutos 4.57 minutos las palabras de Miguel de Jesús Rodríguez
1: gracias Jenny son las 4.57 minutos y bueno Junior ayer goleó ¿eh? ganó 3-0 con uno de los coleros con el Huila que está en el puesto 19 en el 20 está Alcaldas Junior cerró eh, su puerta y aprovechó las ventajas del Huila para vencerlo ayer 3-0. Hasta el primer tiempo iban 0-0. Sería en el segundo tiempo que marcó los tres goles. ya Boris nos estará contando en algunos minutos goles de martínez valencia y Dita. Vamos a una pausa y regresamos con el avance informativo de las 5 de la mañana. Noticias ya.
5: Más que el estar, más tierra fértil, más para dar, es más, es más. Atlántico es más, muchas más risas, gente feliz, hay tanta magia por destruir, naturaleza por vivir, es más, es más. Atlántico es más Es más, es más Atlántico es más
7: Val
8: de la moto, este es el tránsito, el caco no te lo puede quitar, si tú la vida quieres cuidar, a casa seguro tú quieres llegar, y con tu familia vuelve a disfrutar. Ay, yo no sé cómo vamos a hacer, pero la norma tú tienes que ver, usa siempre caco y chaleco también, y no se te olvide que es por tu bien. Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla.
9: Afuera. Ah. Adentro.
1: en la calle 4A, número 1328, en Puerto Colombia. Unidad porteña de aprendizaje, UPA, un proyecto de amor.
5: Avance
0: informativo.
1: 5 de la mañana, 2 minutos. Actualizamos a nuestros oyentes a esta hora de la mañana, 5, 2 minutos.
2: Mire, Ovaldo, mucha atención, los pequeños comerciantes están proponiendo que se autorice porte de armas ilegales por inseguridad en Barranquilla, es la propuesta que tienen los pequeños comerciantes que están de acuerdo desde el Consejo de Barranquilla con esta propuesta, que se autorice el porte legal de armas de fuego para que las personas se puedan defender por la inseguridad que se está presentando en la ciudad. La propuesta la hizo Juan Camilo Fuentes, el concejal, y hay algunos comerciantes que están de acuerdo y que también forman parte de esta propuesta. El concejal, entre tanto, sostuvo que las personas están desprotegidas y se sienten inseguras en la ciudad, por lo que consideró que esto le permitirá defenderse. Es más, ayer nos enviaron unas imágenes que están en nuestras redes sociales a esta hora, que lo vamos a colocar, en donde eh, Orlando... Jiménez, que es directivo de UNDECO, presenta: Dice, dos delincuentes atracaron un negocio de comidas rápidas ubicado en la calle 53, con carrera 19, barrio El Carmen. Pasó a las 8 de la noche. Anoche despojaron a los clientes de sus celulares. Eh, si fue a las 8 de la noche, despojaron a los clientes de sus celulares y se llevaron el dinero de la venta y el equipo celular del negocio. Es una imagen que nos está replicando Orlando Jiménez con respecto a esta situación de inseguridad que estamos viviendo en Barranquilla. Y un dato también interesante, el informe que presenta siempre los resultados de la encuesta Pulso Social del DANE para el trimestre junio-agosto de 2021 está revelando algunos datos interesantes en lo que tiene que ver con la realidad económica de Barranquilla y el área metropolitana. Las preguntas sobre el comportamiento de la economía del hogar, de la economía en general y de capacidad actual del consumo permiten la construcción del índice de confianza del consumidor, dice el DANE. Eh, por ejemplo, la situación económica es peor o mucho peor según 68.9% de hogares de Barranquilla y área metropolitana. ¿Cómo considera usted la situación económica de su hogar comparada con la de hace 12 meses? En ese trimestre de junio-agosto de 2021, el 68.9% el 68 de las personas jefes de hogar y sus cónyuges en la ciudad de Barranquilla afirmaron que la situación económica actual de su hogar es peor o mucho peor, comparada con las de hace 12 meses para las 23 ciudades y su área metropolitana el porcentaje de personas que respondieron peor o mucho peor en el trimestre de junio agosto de 2021 fue menor de 54.1 por ciento hay una diferencia de unos 14.8 por ciento porcentuales entre las ciudades de Barranquilla y de área metropolitana y el total de las 23 ciudades hay otra pregunta Comparando la situación económica actual con la de hace un año, tienen en este momento mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos. En ese trimestre, junio-agosto de 2021, el 61.2% de las personas de hogar y su cónyuges en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana afirmaron que comparado con la situación económica de hace un año, no tienen mayores posibilidades de comprar ropa, zapato, alimentos, entre otros. Para las 23 ciudades, esta percepción fue del 72% es decir, un poco más alto que su área metropolitana, que esa percepción que tienen en los, en los hogares. Es una diferencia entre 11 puntos porcentuales entre la ciudad de Barranquilla y el total de las 23 ciudades. La otra pregunta, ¿actualmente tiene posibilidades de ahorrar alguna parte de sus ingresos? En esta encuesta, el 18.9% de las personas jefes de hogares y su goyu en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana afirmaron no tener ingresos al preguntarles por esas posibilidades de ahorrar alguna parte de sus ingresos. Dice también otra de las preguntas que hace el DANE, durante los últimos siete días, en promedio, ¿cuántas comidas se consumían en su hogar al día? En este informe aparece un 29.7% de las personas jefes de hogar y sus cónyuges en la ciudad de Barranquilla y Metropolitana, dicen que consumen tres comidas al día o más durante los últimos siete días. Entre tanto, para las 23 ciudades y su área metropolitana, el porcentaje de personas que afirmaron que consumen tres comidas al día o más en los últimos siete días durante el trimestre junio-agosto de 2021 fue de 68.5%. Es decir, que en Barranquilla hay menos personas que pueden comer las tres comidas o más con respecto a lo que están mencionándose a nivel de las 23 ciudades. Hay una diferencia de 38.8% entre la ciudad de Barranquilla y... En la encuesta que se hizo en las 23 ciudades son apartes de esta encuesta que ha realizado Pulso y que está realizando del DANE, que realiza siempre para ir midiendo cuál es la capacidad económica, cómo están desarrollando sus actividades y también cómo se está empleando la ciudadanía en las diferentes capitales del país.
1: Son las 5 de la mañana, 7 minutos, 5 de la mañana, 7 minutos. Eh, anote también este WhatsApp de la Emisora Unia Autónoma FM 94.1 FM que le puede servir en cualquier momento, pero usted también reporte a través del WhatsApp que les vamos a entregar dónde nos está sintonizando a esta hora de la mañana en Noticias Ya. El 311-657-2707. 311-657-2707. Informe dónde nos está sintonizando a esta hora. 311-657-2707. 27.07.
2: Valdo, y para información también para que queda directamente a noticias, ya 318-632-4523. 318-632-4523.
1: Son las 5 de la mañana, 8 minutos. Bueno, y hoy Promigas presenta su informe del sector 2021. Lo hará de manera virtual: el informe del sector gas natural Colombia 2021, situación actual y sus indicadores. Promigas presenta hoy este informe. Son las 5 de la mañana, 8 minutos. Bueno, y, y anoche, Jenny, el barrio del Prado acogió el primer día del rodaje de la serie Disney, El Grito de las Mariposas, que dimos la información ayer. Incluso eh, Movilidad colaboró para que esas vías estuvieran cerradas para facilitar el rodaje. Acentos argentinos, acentos españoles, se escuchaban anoche, ayer tarde, en el barrio Prado, mientras se rodaba una de las escenas de El Grito de las Mariposas, la serie que Disney, produce para la plataforma Star Plus. Barranquilla se transformó durante la tarde y noche en el Santo Domingo, la capital de la República Dominicana de hace 40 años, de la década de, no hace más, yo creo que década de los 40 del siglo pasado, hace más de 80 años, cuando el dictador Rafael Leonidas Trujillo instauró un régimen de terror que culminó con su muerte. Un equipo de producción de más de 20 personas estuvo a cargo del rodaje que se hizo en inmediaciones del Parque Santander, eh, ubicado en la carrera 54 con calle 66. Se vieron también, Jenny, en escenas, vehículos antiguos que fueron traídos inclusive directamente de Bogotá. Son las 5 9 minutos, 5 9 minutos en Noticias Ya.
2: Mire, la policía, eh, la área metropolitana de Barranquilla presentó el balance de lo que ha sido esta campaña Contigo Barranquilla. Ellos hablan de una disminución del 20% de homicidios y 48 horas sin crímenes en Barranquilla. Eh, esta es la, la campaña, avanza el despliegue operacional contra el delito que adelanta la Policía Nacional a través de la región número 8 y la Policía Metropolitana de Barranquilla, el cual ha dejado excelentes resultados en nueve días de intervención, dicen las autoridades. La intervención ha logrado una disminución de homicidios del 20% entre el 13 y el 21 de septiembre, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Además, en Barranquilla se completan 48 horas sin crímenes, con el despliegue que se ha obtenido las capturas eh, de noventa, 195 personas eh, que han sido eh, puestas a disposición de las autoridades sindicadas de diferentes delitos 163 fueron en flagrancia 32 por orden judicial en promedio durante la intervención se ha ejecutado una captura por hora aquí está el comandante de la regional número 8 el señor mayor general Julio César González
16: en estos días llevamos 423 armas de fuego que han salido de las calles, con esas armas de fuego que estaban haciendo, el tema de hurtos lesiones y homicidios que fue el componente y el fuerte con por lo cual estamos acá armas cortopunzantes más de 400 armas cortopunzantes hemos sacado de las, de las calles y ¿a quiénes? a quienes se están dedicando al tema de afectar la seguridad ciudadana tenemos salir del, mer del mercado de las calles, hemos podido sacar más de 18 kilogramos de estupefacientes 18 kilogramos de estupefacientes en gran cantidad marihuana y en otra cantidad más corta ...de los otros derivados, lo que es clorhidrato de cocaína y bazuco... ...tenemos la recuperación de 17 vehículos automotores... ...17, señores medios de comunicación y compañeros que están en formación... ...17 vehículos recuperados, entre los cuales están... ...vehículos normales, automotores y motocicletas... ...hemos realizado más de 30 allanamientos... ...que ustedes mismos, los compañeros que están formando... ...han entrado conmigo 3, 4, 5 de la mañana... Hoy estamos adelantando otras diligencias de allanamiento, las cuales en las próximas horas daremos resultados de los mismos, todo en contención al delito de hurto y homicidio. Tenemos más de 1.100 comparendos contrarios a la convivencia, a los ciudadanos que obviamente infringen la norma. Y esto es algo muy básico, pero esto genera también y deriva mucho tema que llega a los delitos. Más de 78.200 registros a personas. ¿Y estos registros a personas incluyen quién? A los que estaban, a las personas, a los peatones que están en calle, a los, que, a los que requisamos en los puestos de control, a los que van vehículos. Y algo que estamos haciendo con los compañeros que están: estamos haciendo registros en las bucetas y en los buses. El cuadrante, los compañeros que están llegando a apoyo, paramos las bucetas, paramos los buses, subimos, hablamos con la comunidad.
2: ahí está el comandante de la policía de la regional número 8 hablando sobre estos operativos que se están realizando de este plan que se adelanta en Barranquilla, el área metropolitana, con respecto a seguridad. Mucha atención que el juez sexto penal con funciones de control de garantías declaró legal la captura de Aldair José Aguirre Pérez, uno de los presuntos homicidas. Se recuerden del caso de esta menor en el barrio Las Américas de Barranquilla, quien al medio de ayer se entregó ante la Defensoría del Pueblo. Durante la audiencia celebrada, la fiscalía le imputó el concurso de delitos de homicidio grabado en la menor que falleció, tentativa grabada de homicidio en la menor que resultó herida en el brazo, homicidio en el grado de tentativa con respecto al cobradiario a quien previamente intimidaron y luego le dispararon cuando éste intentaba recuperar la moto y el dinero que le fue hurtado. Porte ilegal de armas de fuego agravado, igualmente el delito de hurto calificado agravado del que fue víctima el cobradiario. El imputado no aceptó los cargos y la Fiscalía le solicitó al juez que le impusiera medida de aseguramiento intramural mientras la Procuraduría coadyuvó la petición del ente acusador para cobijarlo con la misma en centro de reclusión 5-13 minutos
17: Noticias Ya
6: este mes, súbete a tu bici con Giro. Todos los usuarios que se registren por primera vez en nuestra red de puntos autorizados pueden participar por una de las 10 espectaculares bicicletas que se estarán sorteando todas las semanas hasta el 18 de septiembre. ¡Sí! ¿Qué esperas? ¡Regístrate ya! Aplicate y condiciones. Vigilado y controlado. Mintic. Proteger a tu familia
11: es el mejor homenaje al amor. Afíliate a Los Olivos y obtén protección exequial completa con beneficios en vida y cubrimiento nacional sin restricciones de enfermedades. Descuentos en educación, turismo, restaurantes, tutores para tus pequeños y asistencia médica telefónica. En Los Olivos protegemos a tus mascotas a través de nuestro plan Huellitas, brindándoles protección veterinaria, asistencia legal y exequial. Recibe estos y muchos más beneficios ...por pertenecer a la familia Oribos.
5: Un homenaje al amor.
10: Restaurante Ciudad Bonita. Un pedazo de Santander en Barranquilla. Asados, carne a la llanera, zancochos y tamales. Pan de bono artesanal. Almohábanas y arepas de choclo. Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2 después de la clínica Puerto Azul. El anfitrión
20: Edinson Hurtado los espera. Este domingo 26 de septiembre, conéctate a la gran transmisión en vivo de Catedratón 2021. Hora y obra. A partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde por los canales Telecaribe y CTV Barranquilla, emisoras y redes sociales de la Arquidiócesis de Barranquilla ponte modo hora y obra con catedrato 18 años orando con fe y obrando con amor
0: la noticia
1: express mucha atención Mucha atención, delegada de la Procuraduría, Gloria Guzmán, pide a juez compulsar copias a Alex Fernández Harding, el abogado de la defensa del empresario Enrique Vives, por temeridad y mala fe, toda vez que alegó hechos contrarios a la realidad, además por obstruir el desarrollo de las audiencias. Incluso dice la funcionaria que realmente Alex Fernández Harding se ha basado en argumentos de hechos es que se apartan de la realidad y sostiene que ha falseado la verdad jurídica, pero que ha desconocido los mínimos principios que orientan este tipo de diligencias, la parte ética. Y es que para la Fiscalía, la Procuraduría y los representantes de las víctimas, no fue de buen recibo que se mostrara a Vives como inocente y casi que sin responsabilidad en la tragedia y a los fallecidos como culpables de su suerte. Son las 5.18 minutos. 5.18 minutos.
2: Mucha atención, triplea está reportando normalización de la variación del agua. Se han, instalado, se han instalado de 350 metros de dique de contención para contener el agua proveniente de los sistemas lagunares. La empresa indicó que tras esta situación, el agua que está consumido los habitantes de Barranquilla, Soledad y Galapa mantiene la calidad habitual a la que venían acostumbrados. Se realizaron trabajos de dragado en siete zonas, agua arriba de la bocatoma en cuerpos lagunares cerca al municipio de Soledad, lo que ha contribuido a la mejora de las entradas de agua cruda fresca a la zona de captación. Se ha iniciado con la instalación de 350 metros de dique de contención, un sistema lineal de big bags, sacos con capacidad de un metro cúbico, rellenos de arena para contener el agua proveniente de los sistemas lagunares. Sostuvo la empresa que en algunos predios aún se presentan casos de color por la presencia aún de agua en el sistema. Debido al monitoreo, están siendo denadas del sistema de distribución. Mucha atención también, mire, los casos de COVID-19 para el día de hoy. Las últimas 24 horas se reportan cero muertes por COVID-19 en Barranquilla y solo una persona fallecida en soledad, pero igual una sola persona es el dolor para la familia, por supuesto el dolor para cada uno de nosotros, que, que aunque no tenemos cerca al familiar, también eh, lloramos porque es un atlanticense, es una persona que también merece estar con sus familiares. Entonces Barranquilla no registró este miércoles muertes por COVID-19, según el informe del Ministerio de Salud. A la fecha en Colombia se reportan 126.006 fallecidos en 18 meses de la pandemia, y un deceso por coronavirus que fue en el municipio de Soledad, en el país fueron 44. En total, las cifras de contagio en el territorio nacional fueron de 1.581. En Barranquilla están 171 positivos. En el resto del Atlántico, 90, para un total de 261 de los casos presentados por el Ministerio de Salud en las últimas 24 horas.
1: Son las 5.20 minutos. 5:20 minutos. Estados Unidos anunció nueva donación por 330 millones de dólares para atender migración venezolana. En un foro con el presidente Duque, el vocero de Estados Unidos ante la ONU, destacó el esfuerzo de Colombia para regularizar los migrantes. Y Venezuela reitera su denuncia de un dron colombiano que habría violado su espacio aéreo, que disponen de datos que muestran que un dron militar de Colombia violó el espacio aéreo de la nación caribeña tras haber sido desmentido por Colombia. 100 becas de especialización para profesores complementan las de 95 que ya se graduaron, dice en su Twitter Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, a través de numeral Puedes, hay 1.100 becas para estudiantes en universidad, al barrio y otras 600 de inglés para el trabajo, serán 25.000 en el cuatrienio, esto significa futuro empleo y oportunidades se agrega en su Twitter el alcalde Pumarejo.
2: A los que siempre nos están preguntando qué pasa con la vacuna moderna, apenas tengamos conocimiento que han llegado al territorio del departamento del Atlántico y que se han distribuido, estamos atentos y les comentamos. Por el momento no se ha dicho nada sobre en esta, por lo que conocemos amaneciendo hoy, no conocemos todavía si se han distribuido, si ustedes saben que había que hacer algún tipo de requisitos que se hacen a nivel nacional, porque ya están en Colombia, pero no se ha dado la autorización para distribuirlas. Lo que sí llegaron ya, 339,300 dosis de vacunas de laboratorio Pfizer más que fueron eh, alcanzadas a través del acuerdo bilateral con la Casa Farmacéutica, así lo explica eh, Germán Escobar, que forma parte del ministerio, es el jefe de gabinete del ministerio, y aquí están declaraciones con respecto a estas vacunas de Pfizer.
21: El día de hoy llegaron a Colombia 339.300 nuevas dosis de la vacuna adquirida bilateralmente con el laboratorio Pfizer. Con esto cumplimos el 93% del contrato con esta farmacéutica. Estas dosis entonces estarían destinadas a completar esquemas de vacunación con aquellas personas que ya lo iniciaron con esta vacuna y a iniciar esquemas nuevos de
22: vacunación.
21: Recordemos que a partir del primero de octubre se iniciarán los esquemas de terceras dosis anunciados, por lo cual es con, el, eh, con los lotes que llegarán del de otro mes que se comenzará esas jornadas de vacunación.
2: Ahí está, entonces también dio luces con respecto a la tercera vacunación en Colombia. Ya lo habíamos hablado: personas de mayores de 70 años que tengan seis meses después de haberse colocado todas las dosis completas, van a empezar a hacer esta vacunación de las terceras dosis en Colombia.
1: Bueno, cerramos las noticias express con la información deportiva con Boris Páez. Oiga Boris, me llama la atención: Junior aparece ya en, en, entre los ocho, está en el puesto siete. ¿Usted sabe cuántos equipos están en el puesto siete, Jenny? ¿Cuántos? Cinco. ¿Qué? Cinco, seis, uh -huh. seis equipos. Está el Junior, está el Quindío, el América, el Medellín, Bucaramanga, Jaguares. Seis equipos están en el séptimo lugar, o sea, los seis están en el grupo de los ocho. Seis, seis equipos. Y en el puesto seis, que tiene 15 puntos, el Pereira, el Pereira que nos ganó aquí en Barranquilla, el Alianza Petrolera, el Envigado, todos sus equipos están por encima de nosotros. El Tolima, millonario, obviamente nacional, que gana todo. Por y
23: buenos días. Muy buenos días. Estos son los hechos más importantes para hoy jueves en los deportes de Noticias Ya. Junior volvió al triunfo. Los Tiburones derrotaron al Huila 3 por 0 y se metieron también entre los ocho mejores de la Liga Colombiana. Este sábado jugarán ante Águilas Doradas en Río Negro. Designados los árbitros que dirigirán las tres fechas en octubre en los clasificatorios suramericanos al Mundial. También fueron establecidos los precios de la boletería para estos juegos en el Estadio Metropolitano. El futbolista colombiano James Rodríguez fue oficializado como nuevo jugador de Al Rayán de Qatar. El volante cucuteño ganará 7 millones de euros por temporada. Se cumplió la tercera jornada del torneo nacional Interliga de Tenis en Pereira. Las raquetas del Atlántico tuvieron una buena presentación hoy se reanuda la fase final del torneo de fútbol sub-17 Atlántico definirá posición con el Valle del Cauca a las 3 de la tarde Samuel Eto, es jugador del Barcelona y de la selección de Camerún anunció su candidatura para presidir la Federación Camerunesa de Fútbol Este y otras informaciones más adelante en la sección deportiva porque la noticia ya y confirmada Noticias ya A
3: bien tus ojos pienses más, si aprendes inglés tu vida pronto cambiará, el Colombo americano te está esperando ya, con los mejores docentes y la mejor calidad en el Colombo americano te enseñamos inglés de
5: verdad
17: Jardín Central de Flores, exprese sus sentimientos con flores las flores que hablan las más bonitas y más frescas en Jardín Central de Flores. Pedidos a domicilio 362-0942 y 346-6563. Jardín Central de Flores.
0: Domicilios por el 332-4177 al 300-807-7687. Estamos en la calle 76, número 3949, diagonal al Colegio Militar Acolsure.
10: Atendemos en jornada continua de 8 de la mañana a 9 de la noche. La Corporación Educativa Formar te invita a ser un técnico laboral D2016-0003-3741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en
9: su droguería más cercana. Antes que salga el sol, usted estará
4: mejor informado.
1: Son las 5 de la mañana, 28 minutos. 5 de la mañana, 28 minutos. Saludos a Juan Carlos Jiménez, nos está sintonizando esta hora. Muchas gracias a todos los amigos que están escribiéndonos a través del WhatsApp eh, 318-632-4523. Son las 5.28 minutos. Bueno, ¿dónde nos están sintonizando? También pueden utilizar el WhatsApp ya de la universidad, que es el 311-657-2707. Nos dicen... En este WhatsApp, donde nos están sintonizando también? Puedo utilizar este también para que nos digan dónde nos escuchan. 311-657-2707. Elvis Payares Matute.
10: Buenos días, Osvaldo, Jenny y todos los oyentes de Noticias Ya a través de los 94.1 Unia Autónoma Estéreo a través de Radio Ya 1430 AM también a través de www.radioya.co y a través de radio, eh, a través de www.noticiasya.co Mucha atención cinco militares colombianos murieron en ataque atribuido al Clan del Golfo el ejército aseguró que denunciará ante las autoridades competentes esta clara violación a los derechos humanos e infracción a las normas que regula el derecho internacional humanitario. Un hombre fue baleado en extrañas circunstancias en el sur de Bogotá. La víctima viajaba en un vehículo blanco en compañía de una mujer que resultó ilesa. Vuelven a declarar cierre preventivo en la vía al llano. Las autoridades instauraron el bloqueo desde las eh, últimas horas seis de la tarde a causa de las fuertes lluvias que golpean al país en este momento. No se sabe cuándo será la reapertura. Congreso aprueba en primer debate una ley es eh, denominado mico un artículo que tumba la ley de garantías las comisiones económicas de Senado y Cámara le dieron el visto bueno al proyecto de ley del presupuesto general para el 2022 investigan la supuesta desaparición del cuerpo de un bebé en una clínica en la ciudad de Barranquilla los restos estarían extraviados desde hace una semana padres de familia de un bebé que falleció al momento de nacer, denuncian que la clínica en Barranquilla, en la que fueron atendidos, no les ha entregado el cuerpo del menor tras una semana de que ocurrió el deceso. Otras informaciones también dan cuenta de que eh, amanece hoy en la ciudad de Cartagena eh, Vives estará en la cárcel La Ternera, donde fue trasladado en las últimas horas el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario IMPEC confirmó el empresario Enrique Vives Caballero, señalado atropellar y causarle la muerte a seis jóvenes en la troncal del Caribe, en hechos ocurridos la madrugada del lunes 13 de septiembre fue trasladado al establecimiento penitenciario de medicina eh, mediana seguridad y carcelario de Cartagena, La Ternera. Las 5 de la mañana, 32 minutos, saludamos también a más oyentes que es, se suman a la sintonía de noticias ya Luz Marina Gras de, está denunciando también eh, a la clínica San Martín de las 70 con 43 Dice, hace firmar a los acompañantes dos pagaré y después cuando les dan la orden eh, de salida al paciente donde dice que no debe nada, no le quieren devolver, los pagaré. Donde está, dónde está la super y dónde está la señora Alma Solano, secretaria de salud del Atlántico, dice Luz Marina Gras. También nos saluda a esta hora Alberto Dulfot Prado, dice bendecido jueves, igualmente Carlos Alberto Arias, Jorge del Gordo, reportando sintonía también. Cati Blumpupo, pastora Marta Escobar Guete, nos reporta sintonía. Dama Dorada, Nubia Pinilla, también nos reporta a esta hora la sintonía. Eh, Nubia Pinilla, Billy Monsalvo, también nos reporta a esta hora su sintonía. Zona 5.32, vamos a conocer las efemérides un día como hoy. Las efemérides de hoy,
22: en Noticias Ya. Acuérdate de Acapulco de aquellas noches, María bonita, María
5: del alma.
10: Hoy es 23 de septiembre, un día como hoy de 1943 nació Julio Iglesia de la Cueva, cantante español de música romántica y exjugador de fútbol.
24: El cuerpo del mar juguete, nave,
10: Un día como hoy, en 1939, murió Sigmund Freud, médico y neurólogo austriaco, considerado el padre del psicoanálisis. Un día como hoy, en 1932, nació Óscar Agudelo, en Herbeo, Tolima, cantante de bolero colombiano, conocido como el Sorsal Criollo. De
22: que te marchaste dormir casi no puedo.
10: En 1973, falleció Pablo Neruda, seudónimo y posterior nombre legal de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Baso Alto. Fue poeta y político chileno, premio Nobel de Literatura en 1971.
19: Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar corrigiéndote.
10: Un día como hoy, en 2006, murió Ángel Tomás Olivencia Pagán en San Juan, Puerto Rico, conocido artísticamente como Tommy Olivencia, cantante de música salsa.
5: Soy como el río.
10: Un día como hoy, en 1951, nació Carlos Holmes Trujillo García, abogado y político colombiano. Fue alcalde de Cali, constituyente en 1991 y varias veces ministro en diferentes carteras.
17: El piso, buscando
18: primero siciliano, primero.
10: Un día como hoy en 1976, nació Ricardo Siciliano, futbolista colombiano que jugó en varios equipos profesionales. Un día como hoy en 2015, se firmó el acuerdo en La Habana entre el gobierno y las FARC sobre justicia de transición y desarme. ¡Ay! Un día como hoy en 1994, nació Jerry Fernando Mina González en Guachené, Cauca futbolista profesional que actualmente milita en el Everton de Inglaterra además de ser internacional con la Selección Nacional de Colombia Hoy es el Día Internacional de la Sonrisa Todos los 23 de septiembre se conmemora el Día contra la Explotación Sexual contra la Mujer y Menores de Edad Pasaron las efemérides con el apoyo documental de Antonio Cervantes Mesa les habló Elvis Payares Matute.
1: Muchas gracias, Elvis. Son las 5 de la mañana, 35 minutos. Vamos a enlazarnos a conocer la, para conocer la información regional. Les anticipo que dos menores fallecieron por dengue en Aguachica, sur del departamento del Cesar. Se han reportado 407 casos activos de esta, de esta enfermedad en el Cesar. Dice la información que en Aguachica siempre se presenta dengue, pero más en esta época, porque tiene las características, el clima y todo para que prolifere el mosquito Aedes aegypti, que es el transmisor. Eh, repetimos, dos menores fallecieron en Aguachica, departamento del Cesar, por dengue. 5.36 minutos.
13: Conexión Regional, en Noticias
20: Ya.
2: 5.36 minutos, 5.36 minutos. Bueno, eh, les comentamos y seguimos diciéndole que se registraron cero muertes por COVID-19 en Barranquilla. Sin embargo, en el departamento se presentó un caso de fallecimiento y es en el municipio de Soledad. Así que seguimos presentando víctimas. Eh, lo que tiene que ver con el número de contagiados en Barranquilla 171 positivos en el resto del departamento del Atlántico 90 para un total de 261 personas que tuvieron o que identificaron este virus en su cuerpo vamos al municipio de Baranoa, Baranoa tiene varios temas hay una feria de servicios que se hizo la población víctima del conflicto armado que fue todo un éxito, esas y otras noticias, María Isabel Zurita buenos días
25: muy buenos días, Jenny, a usted, a Osvaldo y a la, a la audiencia de Noticias Ya. Sí, importante esa feria, fue exitosa, ya estaremos hablando de la feria. También nos complace a los baranueros, nos satisface que un joven varanuero de tan solo 36 años está aspirando a ocupar la rectoría de la Universidad del Atlántico. El joven Asterio Silvera Sarmiento, quien es abogado de profesión, egresado de allí, de la Universidad del Atlántico, magíster en educación, doctor en ciencias de la educación, especialista en derecho constitucional y especialista también en Derecho Administrativo ha sido investigador directivo universitario durante más de 13 años. Astelio Silvera eh, Silvera, aspirante al máximo cargo del alma mater del Departamento Atlántico, ha expresado a los medios de comunicación su preocupación en la transparencia del proceso de elección y un ambiente enrarecido alrededor del mismo. Él expresó también que esto ha llevado a la renuncia a algunos postulantes a este cargo y a la recesión por parte de otros. Si con Continúan o no con su posturación. Vamos a escuchar a Stelio Silvera, aspirante a la rectoría de la Universidad del Atlántico, cuando se refiere a este tema.
14: El
26: inicio del proceso, un poco de desconfianza frente a algunas situaciones que se han venido manifestando solamente al interior de la Universidad sino en el entorno donde se mueven los estudiantes. Algunos de ellos incluso han empezado a socializar por redes, ...algunas denuncias sobre la base de que llaman con supuestos de que le van a hacer una socialización... ...sobre la base de procesos de alternancia de formaciones de la universidad... ...pero cuando se acercan al punto pues lo que encuentran es otra realidad... ...una realidad que, que preocupa bastante a cada uno de los aspirantes que están eh, postulados actualmente a la universidad... ...porque eh, es visible cómo se, se está promoviendo algunas de las personas que están allí y que las reglas de juego pues, están cambiando y se están eh, moviendo hacia intereses particulares. Entonces, esto es un punto de eh, bastante reflexión por parte de los aspirantes y ha sido como la razón fundamental por la que algunos de ellos han empezado a retirar sus postulaciones a la rectoría de la universidad.
25: Ahí estaba Acelio Silvera Sarmiento, un joven baranuero quien está aspirando a este máximo cargo de la rectoría de la Universidad del Atlántico. En otros temas, en el municipio de Baranoa, con éxito se realizó la Feria de Servicios a Población Víctima del Conflicto armado. El objetivo trazado que era brindar los servicios y que ellos resolvieran sus inquietudes, todo lo que tiene que ver con su situación de desplazamiento en nuestras localidades. Con ello se contó con la presencia de la unidad de víctimas, que es una de las, eh, digamos, situaciones necesarias, puesto que la, la unidad de víctimas no venía a atendiendo a toda esta población por el tema de la pandemia. La feria fue exitosa con la presencia de la Universidad del Atlántico, también brindando asesoría a esta población, el CISBEN, a través de la administración municipal, y una serie de servicios brindados a esta población víctima. Escuchemos a Yadira Algarín, personera municipal de Baranoa, refiriéndose a esta importante feria.
27: Bueno, efectivamente, en la esta mesa adelantada por la, eh, por la por la mesa de participación efectiva del municipio, le hicieron una petición eh, los representantes del alcalde municipal en cuanto a tener eh, una feria o una oferta de servicios exclusivas para esta población de tal manera que ellos pudieran absorber todas sus inquietudes nosotros como secretaría técnica estamos apoyando también por supuesto todo el proceso que ellos están llevando a cabo pero era indispensable la asistencia de la unidad de víctimas dado que eh, las diferentes sucursales se encuentran cerradas a causa de la pandemia entonces se logró por parte del ente territorial que funcionarios de la unidad de víctimas se Desplazaran hasta el municipio y pudieran absorber las inquietudes. En la mañana.
25: Ahí estaba la personera del municipio de Baranoa cuando manifestaba con éxito de la feria de servicios a la población víctima de conflicto armado en nuestra localidad. Casos COVID en el municipio de Baranoa, casos totales hasta el momento 7463, de los cuales se han recuperado 7157 personas. En el momento los casos activos están en 99, 25 personas son atendidas en sus viviendas y 4 en hospital. Este fue el informe desde Baranoa con María Isabel Zurita porque la noticia es ya y confirmada.
0: Noticias
28: ya. Y el número ganador, señoras y señores, es el número
25: Sí, el ganador de Canta
6: Bingo con Aire puede ser tú. Solo tienes que estar al día con tu factura de energía y participar por espectaculares premios bonos de mercado por 500 mil pesos cada uno. Televisores, neveras lavadoras y muchos más. ¿Qué esperas? Regístrate, participa y gana. Términos y condiciones en nuestra página web www.aire.com Canta Bingo Aire. Autoriza con juegos.
13: Celebra con buena Conexión regional en Noticias Ya.
2: Cinco cinco cuarenta minutos cinco cuarenta tres minutos vamos al municipio de Malambo socializaron una campaña anti extorsión para apoyar a los comerciantes de qué se trata Hugo Rivera buenos días. Muy
29: buenos días a ustedes allá en el estudio a la audiencia de Noticias Ya. Bueno Jenny ante toda esta situación crítica de inseguridad que se vive en el municipio de Malambo y el departamento del Atlántico. Eh, con esto de las extorsiones a los comerciantes eh, que ya se cansaron de esta situación y la administración municipal ayer con, en compañía de la comandancia de la Policía Nacional del municipio de Malambo y del área metropolitana con el propósito de reducir y prevenir los delitos de extorsión en el municipio la alcaldía a través de la Secretaría de Gobierno y el grupo Gaula y Extorsión socializaron la campaña Yo no pago, yo denuncio de la Policía Nacional con los representantes de establecimientos nocturnos en el municipio de Malambo. Durante el encuentro se brindaron recomendaciones sobre medidas de seguridad, instrucciones y líneas de atención con el fin de incentivar la denuncia de este flagelo y evitar que este gremio siga siendo víctima de estos delitos. Más adelante, Jenny, después de siete, cuando usted lo considere, estaremos eh, eh, conectando con el, el secretario de gobierno del municipio de Malambo para que amplíe más detalles sobre esta campaña que ayer se, so, se socializó, eh, una campaña anti extorsión a comerciantes, y también de cómo van estos operativos en diferentes sectores del municipio
26: de Malambo ...con el tema de los robos, los atracos y de los
29: homicidios. Eh, gracias a Dios, en los últimos días no se han presentado homicidios. También estaremos después de siete de la mañana. Ayer nos llamaron varias personas que laboraron en el hospital local de Malambo... ...cuando estuvo encargado el médico Eger Vuelvas. Eh, recuerde que la Procuraduría hace pocos días eh, pidió al hospital local de Malambo a la gerencia la copia de 140 personas de los contratos de 140 personas que según trabajaron pero no les se habían hecho el contrato y ese es lo que está en investigación por parte de la procuraduría en estos momentos anoche nos llamaron varias personas desesperadas que ahora no saben si les van a pagar ese tiempo que trabajaron o qué tienen que hacer para que ellos legalicen esos contratos Así que más adelante estaremos en directo desde el Hospital Local de Malambo hablando con, estos, con estas personas y si, es, y si es posible con la gerente Emilia eh, Camargo o algún funcionario de los...
0: Noticias ya.
23: Distribuidora Gómez le tiene todas las telas para su hogar y para sus confecciones. Chifón, dacrones, linos, drill, antifluidos, la mejor calidad a los mejores precios también toda la ropa para damas, caballeros y niños formal, informal y deportiva estamos en el centro de Barranquilla distribuidora Gómez
9: Para que en sus obras la mirada pueda pasar con libertad, manteniendo la seguridad y el buen diseño, controlando la temperatura y el ruido externo. Su mejor opción es TecnoGlass. Transformamos el vídeo según sus necesidades. Llámenos, 373-4000, Tecnoglass, el poder de la calidad. Certificado por Gestión Ambiental y Calidad y Contec. Conexión
13: Regional, en Noticias Ya.
2: 5.47 minutos, la gerente del fondo de adaptación anunció la entrega de obras en el sur del departamento del Atlántico, hizo un recorrido con la gobernadora Elsa Noguera, se visitaron sectores en el Atlántico, en el sur, en donde se están anunciando que se entregarán viviendas en Campo de la Cruz, el megacolegio de las conbertas en Manati y la planta de tratamiento de aguas residuales en Candelaria, proyectos ejecutados por el fondo de adaptación. La gerente del fondo indicó que a partir de octubre iniciarán estas entregas paulatinas de proyectos que tienen un valor de 58 mil millones de pesos con apoyo de la gobernación del departamento del Atlántico. Dice la gerente que están visitando y se hizo sobre esta adaptación en las diferentes obras que se adelantan en el Atlántico. La noticia es que este mismo año comenzarán a entregarse viviendas a muchas familias que llevaban años esperando. Lo mismo ocurre con el megacolegio de las compuertas en Manatilla, en la planta de tratamiento de aguas residuales en Candelaria, obras que se encontraban suspendidas y que luego de un gran trabajo de la gerente del fondo se reiniciaron para el beneficio de las comunidades. Aquí está la gerente del fondo, la directora del fondo de adaptación en ese recorrido que se hizo en Campo de la Cruz, Raquel Garavito. Bueno, estamos en
3: el municipio. Campo de la Cruz en el departamento del Atlántico. Para mí es una alegría que desde el Fondo de Adaptación, de la mano de la Gobernación y por supuesto de la Alcaldía y de la comunidad, estamos haciendo una visita de obra para acelerar todos esos procesos que teníamos estancados en el Fondo de Adaptación. El compromiso del gobierno del presidente Iván Duque es ejecutar, terminar y poderle entregar a los más necesitados esas obras que se necesitan. Estamos hablando que si este cronograma de obra que estamos apretando de la mano de los entes territoriales va, nos va a permitir hacia el mes de octubre entregar cerca de 75 viviendas donde se van a beneficiar más o menos alrededor de 340 colombianos en este municipio. Obras que cuentan con todas las condiciones adaptables al cambio climático, que tienen una sensación térmica al interior que es la que necesitan en esta zona del país, estamos hablando de 85 metros cuadrados con una altura libre de más o menos de 2.30, lo que permite que la gente viva con unas condiciones dignas de acuerdo a las necesidades.
2: También se visitó la urbanización María Auxiliadora en el municipio de Campo de la Cruz. Ahí se construye un proyecto de 75 viviendas que tienen un 90% de avance y que de acuerdo con lo que se ha informado se entregará también en octubre a las familias beneficiarias. La gobernadora del departamento del Atlántico en este recorrido el San Oguera.
3: Estamos en Campo de la Cruz visitando con la directora del Fondo de Adaptación Raquel Garavito y su equipo del Fondo las diferentes obras adelantadas en el Atlántico en materia de vivienda, escuelas y alcantarillado. La buena noticia que hoy nos traen es que este mismo año comenzaremos a entregar viviendas a muchas familias que llevaban años esperándolas. Lo mismo ocurre con el megacolegio de compuertas en Manatí y la planta de tratamiento de aguas residuales en Candelaria. Obras que se encontraban suspendidas y luego de un gran trabajo de la nueva directora pronto reiniciarán para el beneficio de las comunidades. Atlántico para la gente.
2: Está la gobernadora del Departamento del Atlántico. También hay noticias por el lado del municipio de Soledad, en donde la alcaldía está anunciando o está diciendo que la administración invirtió 3.320 millones de pesos en la adecuación de infraestructura de las instituciones educativas oficiales del municipio con motivo de regreso a clase de los estudiantes en la modalidad de alternancia. Se hizo esto durante una visita en las instalaciones de la institución educativa Dolores María Ucrosi, técnico industrial del Atlántico, el ITIDA, para supervisar los ajustes que se adelantan en estos planteles. Las inversiones contemplan cambio de sanitarios, puertas para los baños, implementación de protocolos de bioseguridad y construcción de lavamanos y dotación de las enfermerías. 5.51 minutos.
17: Noticias ya. Te tengo la última Ah, ¿de qué más? Cuenta Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía Y me hicieron tronco de descuento ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso ¿vale? Ya ves, métete en la página de la alcaldía Y ahí te explican todo Te dan hasta el 95% de descuento En los intereses Relajado, así sí paga
18: ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios
30: vigentes. Así se paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven. Alumbrado Público de Barranquilla. Informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños. 320-0055. Y al WhatsApp. 311-607-1509. Los Deportes en
31: Acción con Boris Eduardo Paez en Noticias Ya. En
1: Noticias ya.
14: Yeah.
1: Bueno, Goris, estamos contentos. Junior ganó 3-0 contundente con uno de los coleros del campeonato, el Huila, que está ahí peleando el descenso con seis punticos apenas. Y está allá en el grupo de los ocho, pero compartiendo esa posición, está en el séptimo lugar, séptimo lugar, pero con seis equipos más. Está con el Quindío, el América, el Medellín, el Bucaramanga, eh, con el mismo Jaguares. Seis equipos tienen 14 puntos y están en el séptimo lugar. Buenos días, Boris.
23: Humbaldo, ¿qué tal? Muy buenos días a usted, a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Recordemos, Humbaldo, <ríe> que el Junior no viene haciendo una buena campaña, es muy regular. Y pues este partido frente al Huila, que como usted ya lo adelantó, está, pele está peleando el descenso, pues había que ganarlo. Y eh, como efectivamente lo hizo el cuadro tiburón. Y ahí está, metido, donde debe estar. Ese equipo no puede salir de los ocho porque, pues por tradición, es uno de los grandes del fútbol colombiano. Regresó entonces al triunfo el Junior, los tiburones derrotaron anoche al Atlético Wille a tres goles por cero y de paso se metieron entre los ocho mejores de la liga colombiana, Martínez Borja abrió la cuenta a los diez minutos del segundo tiempo en una jugada magistral del venezolano Luis Cariaco González eh, Carmelo Valencia colocó el segundo para el cuadro tiburón y cerrando el juego el defensor cesarense Willer Dita con golpe de cabeza puso el definitivo tres por cero con el triunfo Junior Llega entonces a 14 puntos y una diferencia de goles de más dos, ahí donde está la clave, por eso está eh, dentro de los ocho clasificados para ubicarse entonces en la séptima posición, en la tabla de posiciones. Junior volverá a jugar este sábado cuando visite a Águilas Doradas en el municipio de Río Negro, Antioquia, en cumplimiento de la Liga de Fútbol Colombiano. La Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA dio a conocer los árbitros que dirigirán los partidos de la triple fecha de octubre correspondiente a, la, a las clasificatorias suramericanas que entregarán cupos a la Copa Mundial de FIFA Qatar 2022. El juego del 7 de octubre, Uruguay se medirá a Colombia en Montevideo. Allí el árbitro será Jesús Valenzuela, venezolano. Asistente 1, Tulio Moreno, también de Venezuela. Y el asistente 2 será Lubín Torrealba, también venezolano. Para el juego del 10 de octubre, entre Colombia y Brasil, aquí en Barranquilla. El juez central será el argentino Patricio Lustó y para el tercer juego de esta fecha de los clasificatorios entre Colombia y Ecuador, el día 14 de octubre, también aquí en Barranquilla, el árbitro será el peruano Diego Aro. La Federación Colombiana de Fútbol también dio a conocer los precios de la boletería para el juego ante Brasil. La occidental alta y la baja quedó con el precio de 470 mil pesos. Oriental alta... 251 mil pesos, oriental baja 268 mil 600, mientras que norte y sur, tanto alta como baja, quedaron en 89 mil 600 pesos la boleta. Ese es el precio oficial. Vamos a ver qué sucede eh, para lo que será este juego, estos juegos en condición de local. El futbolista colombiano James Rodríguez fue oficializado este jueves como nuevo jugador de Al Rayán de Qatar, el club al que llega proveniente del Everton de Inglaterra. En sus redes sociales el club qatarí dio la bienvenida a James, quien desde el domingo viajó a Doha, la capital de Qatar, para ultimar detalles de la negociación con su nuevo equipo. James, de 30 años de edad, abandonó el Everton, al que llegó en el verano del 2020 procedente del Real Madrid, luego que el técnico Rafael Benítez manifestara que no iba a contar con él. al Rayán será el séptimo equipo de James Rodríguez en el exterior. Después de sus pasos por el Banfield argentino, el Porto de Portugal, el Mónaco francés, el Real Madrid de español, el Bayern Múnich de Alemania y el Everton inglés, eh, con este último equipo marcó seis goles en 26 partidos. El colombiano no logra ser ubicado, no logró ser ubicado en el pasado mercado de fichajes de clubes europeos, pese a que su nombre para clubes como el Milán, el Besasheir, el Porto, eh, y en su nuevo club, el Real James Rodríguez lucirá entonces ahora la camiseta 10 y cobrará 7 millones de euros por temporada. Su entrenador será el francés Laurent Blanc y tendrá como compañero al español Javi Martínez. Esperemos que por fin James juegue, que es, lo que es lo que tiene que hacer a ver qué sucede con este jugador colombiano de gran, de gran talento, pero que también eh, juega mucho fuera de las canchas, y no le permite concentrarse en su principal actividad, que es el balonpié. Se cumplió la tercera jornada del torneo Nacional Interliga de Tenis en Pereira. Las raquetas del Atlántico tuvieron una buena presentación en 14 años femenino. Se le ganó la serie al departamento del Huila 3 por 0 Nicole Contreras derrotó a Sara Ávila 6-0-6-2, mientras que Daniela Franco superó a María Torrente en dobles. María Guerra y Daniela Franco vencieron a Sara Ávila y a María Torrente, 6-0-6-2. En Damas, 16 años, Atlántico ganó el enfrentamiento, eh, dos juegos contra uno. Isabela Lorduí perdió el primero ante María José Sánchez, 6-1-6-2. Más tarde, María Gabriela Mejía derrotó a Salomé Villamil con un doble-0-6-0. Eh, y en la modalidad de dobles, Mejía y Lorduí superaron a la dupla llanera, conformada por Sánchez y Lauren Pérez, 6-1 y 6-3. Esta es la segunda serie que gana la pareja Atlanticense femenino 16 años, en varones 16 años Juan José Iguarán derrotó a Santiago con gote de Bolívar 6-0-6-4 mientras que en el segundo partido eh, fue suspendido con, por lluvia cuando el barranquero Andrés Rodríguez había ganado el primer 6-2 y el segundo estaba empatado 4-4 este partido se reanuda hoy a las 8 de la mañana en Copa Libertadores el Flamengo de Brasil derrotó al Barcelona de Ecuador dos goles por cero con anotaciones de Bruno Enríquez en dos ocasiones el partido de vuelta de esta fase semifinal será el próximo miércoles en territorio ecuatoriano. Recordemos que la otra semifinal, entre el Atlético Mineiro y el Palmeiras, quedó empatada 0 por 0 Hoy se reanuda la final del Campeonato Nacional de Fútbol Sub-17 en el Estadio Moderno a las 9 de la mañana. Es Bolívar enfrentará a Caldas, luego Antioquia enfrentará a Tolima. A la una de la tarde, Norte de Santander se las verá con Sucre y a las 3 de la tarde, Atlántico, en el Estadio Moderno de la Calle 30, jugará ante el Valle del Cauca para definir quién es el primero de ese grupo. Hay que decir también que anoche en el béisbol de grandes ligas, los Reyes de Tampa Bay, donde juega el colombiano Luis Patiño, ha clasificado para la postemporada del béisbol de las grandes ligas. Hay que recordar que también otro equipo donde están colombianos, Donovan Solano y José Quintana, el equipo de los gigantes de San Francisco también, ya ha conseguido su grupo para la postemporada del béisbol de grandes ligas. Y bueno, ayer ganaron los Yankees y allí también actúa otro colombiano, Giovanni Ursela, está peleando allí cerca el tema del comodín para poder ingresar a la postemporada. Vamos a ver qué sucede con el conjunto de Yankees, pues que como grande, como uno de los grandes que es del béisbol, pues también debería estar allí en la postemporada. Seis de la mañana en punto. Hasta aquí toda la información deportiva en Noticias Ya que tengan todos. Un feliz día.
0: Al aire, Noticias Ya, 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y 14.30 AM en Radio Ya. Escúchenos en simultánea por www.noticiasya.co.
28: Noticias ya. ¿Te apasiona el maquillaje y deseas impulsar tu negocio? Aprende con Caja Copy la última tendencia del momento. Inscríbete en el taller de maquillaje Glam y descubre las técnicas para que tú y tus clientes logren un rostro fresco, duradero y radiante. Aparta tu cupo ya y aprovecha los mejores precios. Más información al 318-734-6869. 318-734-6869. Con caja Coffee es posible aprender más. Vigilamos subsidio. Pal de la moto, este es el tránsito. El casco no te lo puede quitar. Si tú la vida quieres
8: cuidar, a casa seguro tú quieres llegar y con tu familia volver a disfrutar cómo vamos a hacer, pero la norma tú tienes que ver, usa siempre casco y chaleco también, y no se te olvide que es por tu bien. Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial Alcaldía de Barranquilla
9: Afuera Adentro si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar usted está adentro tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen llame al 366 4600 CI Energía Solar y es Window certificado por gestión ambiental y calidad y content. Todo
11: lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico porque recibo todos los meses una cuota monetaria. Porque hoy podemos
12: decir que tenemos casa propia y porque Camilita es feliz en el centro recreacional Tus
15: sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico Líderes en servicio de recreación Vivienda, salud y educación Confamiliar Atlántico, grande como tus sueños
32: ¿Tú quieres tronco de almuerzo pa' tres? Con Comarrico Cúnic Y tu toque especial No necesitas más Panta Comarrico y Zaychichita Cúnic Que Ay mamá Tronco de almuerzo para tres. Y no te vale más de tres mil cuatrocientos pesitos.
6: Premiamos tu puntualidad en el Canta Bingo con Aire, donde podrás ganar espectaculares premios: bonos de mercado por cincuenta mil pesos cada uno, televisores, neveras, lavadoras y mucho más. Regístrate, participa y gana. Términos y condiciones en nuestra página web: www.aire.com. Canta Bingo con Aire. Autoriza con
1: Juegos. El sistema informativo de la hora. Noticias ya. 6 de la mañana, tres minutos, 6, tres minutos. No se tiene conocimiento, no se tiene información sobre el paradero de Abimael, Tilano, Molina. No se sabe nada. Eh, los familiares están angustiados en Juan de Acosta, en Chorrera. A raíz de esta incertidumbre que los invade y han dicho que... Están desesperados que solamente recibieron un panfleto donde se señala un número telefónico para tener una línea directa con los captores, con personas que realmente no sabe quiénes son. En todo caso, como lo hemos dicho, la gobernación del Departamento del Atlántico está ofreciendo una recompensa de 18 millones de pesos para quien eh, entregue información del paradero del ex inspector de policía. Son las seis, cuatro minutos, seis, cuatro minutos.
2: Mucha atención, fue aprobado en primer debate, después de prolongarse ocho horas, las, de, 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 los, las discusiones, las comisiones económicas de Senado y Cámara de Representantes aprobaron el presupuesto general de la nación en 350.4 billones para el año 2022 es el presupuesto más alto que ha tenido Colombia en toda su historia, con una inversión que es cifra récord en Colombia, crece un 50% más con respecto al promedio de la inversión pública que se ha realizado en otros años en nuestro país, así lo dijo el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, en esta aprobación. Dice el ministro que el 68, billo, que 68 billones de pesos serán para inversión. El ministro José María... Pero Martín. quiero hoy
33: destacar que hoy Colombia tiene el presupuesto más alto en toda su historia, que hoy Colombia tiene una cifra récord significativamente récord en materia de inversión pública 68 billones de pesos en la historia de este país en promedio en los últimos cinco años no se han invertido más de 45 billones de pesos este es un salto de casi el 50% en materia de inversión ustedes hoy también con esta inversión contribuyen a la generación de empleo a ese gran propósito y sentido sentimiento además del ciudadano en nuestro país como lo veíamos en leticia como lo hicimos en la ciudad de franquilla como lo seguiremos haciendo en el resto del país donde lo recorreremos contándole al ciudadano cómo se beneficia el proyecto de inversión social pero también cómo se beneficiará de este proyecto de presupuesto general de la nación este esfuerzo se ha construido basado en el interés con sentido empático de nuestros ciudadanos, de la gente. Y este presupuesto también es una respuesta a la gente, una respuesta a lo que hoy en día reclaman los colombianos. Hoy, el presupuesto del 2022 da un paso más en la respuesta a lo que se necesita después de haber enfrentado el peor choque en la historia de nuestro país. Y lo hemos hecho de la mano de ustedes. Continuaremos con su apoyo y su respaldo en las discusiones en las plenarias del Senado y de la Cámara con la convicción de que este es el presupuesto general de la nación que responde a la reactivación, que responde a lo social y que responde a las necesidades de los ciudadanos de este país.
2: Esa es eh, la respuesta a este prim la primera aprobación en el debate del Congreso. En el trámite que se surtió de este presupuesto en las comisiones económicas también surgieron reparos a la asignación que tendrá el próximo año el sector defensa, el cual contará con 43.1 billones, mientras que la inversión para la paz se le ha venido recortando plata desde hace varios años. Según lo sostuvo el senador de oposición Gustavo Bolívar, el presupuesto para la paz fue de 6.7 billones en 2017 y para 2022 será de 0.78 billones. Hay que destacar que según el proyecto aprobado en primer debate, el sector educación sigue a la cabeza con la mayor asignación presupuestal, 49.4 billones, le sigue el sector salud con 41.8 billones. Todo esto va a volver a debatirse en el segundo y último debate en la plenaria del Senado y Cámara, donde va a llegar el proyecto de presupuesto 2022 con 75 proposiciones adicionales en este debate que va a ser, eh, el bueno, que se va a hacer en los próximos días pero nada como las dos controversiales propuestas que ya tuvieron un momento difícil en las comisiones económicas, lo de la ley de garantías y el que permite los traslados pensionales desde los fondos privados de pensiones, que eso también fue otra de las aprobaciones que se da en el marco de esta propuesta general, de este de este presupuesto del 2022. 110 de los artículos fueron aceptados en bloque, en, entre esos está el 104 que permite el traslado express a colpensiones para cerca de 19 mil personas. Las Comisiones Económicas conjuntas del Congreso se dieron cita para este primer debate del Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2022. Es un artículo entonces compuesto por ciento, un articulado compuesto por 126 artículos y cuyo monto asciende a los 354 billones de pesos que fue aprobado.
1: Y mucha atención que la policía mantiene eh, la investigación para buscar a los responsables de dos homicidios en las últimas 24 horas. en El municipio de Soledad eh, un caso el de Argenis Alberto González Vázquez de 42 años que fue asesinado en el barrio Los Laureles segunda etapa eh, en el sector se conoció la información según el reporte de las autoridades que el hecho de sangre respondería a un ajuste de cuentas entre pandillas la policía continúa apuntando que uno de los presuntos homicidas sería alias Celtaja el otro caso homicidio también una persona que fue asesinada de tres balazos en el sector de Don Bosco también en Soledad la Policía Metropolitana de Barranquilla reportó este caso. El hecho, En el hecho fue asesinado Juan Alfredo Parejo Mendoza, 33 años. Dice la información que las autoridades indicaron que el hoy oxiso caminaba por la calle cuando fue abordado por dos sujetos en una motocicleta. Fue recluido inicialmente en la clínica La Misericordia y por su gravedad murió en las últimas horas. Sin embargo, en Barranquilla ya pasa 48 horas sin homicidios, reporta la Policía Metropolitana que entregó un balance del plan contra el delito. La Policía Nacional, a través de la Regional número 8 y la Policía Metropolitana de Barranquilla, logró disminuir los homicidios del 20 al 13 y 21 de septiembre en comparación con el mismo periodo del año pasado. Además, en Barranquilla se completan 48 horas sin crímenes. seis, diez minutos.
2: Mire, también importante los resultados de esta encuesta Pulso Social del DANE para el trimestre junio-agosto de 2021, en donde están dato, dando datos en materia de la realidad económica de hogares de Barranquilla y área metropolitana. Preguntas que se hicieron sobre el comportamiento de la economía del hogar, de la economía en general y de capacidad actual de consumo que permiten la construcción de este índice de confianza del consumidor, lo ha informado el DANE. Se preguntan, por ejemplo, ¿cómo considera usted la situación económica de su hogar comparada con la de hace 12 meses? Se le hace esta encuesta a nivel nacional 23 ciudades. En el trimestre junio-agosto de 2021, el 68%,9% de las personas jefe de hogar y su cónyuges en la ciudad de Barranquilla afirmaron que la situación económica actual de su hogar es peor o mucho peor. Comparada con la de hace 12 meses, para las 23 ciudades y sus áreas metropolitanas, el porcentaje de personas que respondieron peor o mucho peor en ese trimestre fue de 54.1%. ¿Esto qué quiere decir? Que Barranquilla está por encima de, este, de, este, de esta estadística en donde la gente siente que tiene una situación económica peor o mucho peor. Hay una diferencia de 14.8%. Eh, comparando la situación económica actual con la de hace un año, ¿tienen en este momento mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos alimentos? La pregunta que se le hace a los barranquilleros y en esa encuesta el porcentaje es del 61.2% de las personas jefe de hogar y sus cónyuges en la ciudad de Barranquilla dice que comparado con la situación económica de hace un año, no tienen mayores posibilidades de comprar esos elementos ropa, zapatos y alimentos para las 23 ciudades y su área metropolitana, el porcentaje de personas que respondieron no tener mayores posibilidades de compra, si sí es un poco más alto, el 72.1%, actualmente tiene posibilidades de ahorrar alguna parte de sus ingresos. En esta encuesta, los barranquilleros afirmaron en un 18.9% que no tienen posibilidades de ahorrar alguna parte de sus ingresos. La pregunta siguiente, durante los últimos siete días, en promedio, ¿cuántas comidas se consumían en su hogar al día en el trimestre? De esta encuesta, el 29.7% de las personas efe de hogar y sus cónyuges en la ciudad de Barranquilla afirmaron que consumen tres comidas al día o más durante los últimos siete días. Para el resto de las 23 ciudades y sus áreas metropolitanas, el porcentaje de personas que afirmaron consumir tres comidas al día o más en los últimos siete días es de 68.5%. Hay una diferencia de 38.5% por ciento porcentuales entre la ciudad de Barranquilla y el total de 23 ciudades es decir que en Barranquilla solo lo que según esta encuesta dice el DANE el 29.7 dice que puede comer tres comidas o más y el resto del país en un 68.5 en el resto de las ciudades así que estadísticas números que hace el DANE para analizar para ver de qué manera se puede enfrentar este tema de seguridad alimentaria pero también de situación económica 6 13 minutos
31: este fue el sistema informativo de la hora en Radio Jazz. Noticias ya.
17: Te tengo la última. ¿Había de qué más? Cuenta. Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso, ¿vale? Ya Llave, métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo. Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado, así sí paga.
18: Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla, los impuestos sí se ven.
10: ...entérese,
1: ¿qué hay para hoy? Hoy es jueves, 23 de septiembre de 2021, está fresca Barranquilla, el cielo está mayormente despejado, parcialmente nublado... ...y hay pronósticos de lluvia para después, fíjense, para después de las 2 de la tarde. En el primer informe estaba para más temprano, para las 10 de la mañana, ya ahora cambia el tiempo... ...y los pronósticos de lluvia son para después de las 2 de la tarde, 2, 3, 4 de la tarde... Y después para las 6 de la tarde, o sea, de 2 a 4, 40% de probabilidades de lluvia. Y después de las 6 de la tarde, 30% de probabilidades de lluvia para esta tarde. En todo caso, mantenga su paraguita a la mano. El día está nublado. La máxima temperatura será el mediodía, 29 grados. Ya amaneció a las 5 y 48, caerá era la tarde más temprano, a las 5 y 54. 94% de humedad, sopla brisa del suroeste, 8 kilómetros por hora. La sensación térmica es de temperatura agradable, 24 grados la temperatura que se siente hasta ahora en Barranquilla. 0,3 centímetros de precipitación, 1010 la presión y la visibilidad se reduce ahora a 8.1 kilómetros en el aeropuerto de Soledad Clima para Barranquilla a esta hora, son las 6:17 minutos 6, 17 minutos
2: Mire, es un anuncio muy importante lo que está haciendo hoy la personería de Barranquilla hay una gran jornada de identificación que realizará la registraduría en la personería la personería de Barranquilla con el apoyo de la Registraduría Nacional del Estado Civil va a realizar una jornada gratuita de identificación y registro para la población en condición de vulnerabilidad igual que para los ciudadanos en situación de discapacidad y desplazamiento, la atención especial gratuita se va a desarrollar Hoy, desde las 8 de la mañana hasta el miércoles 29 de septiembre, en las instalaciones de la Personería Distrital, ubicada en la calle 38, número 4501, segundo piso de la antigua alcaldía. Queremos brindar con esta gran jornada el apoyo a toda la población vulnerable que requiere de sus documentos de identidad. Dijo el personero Miguel Ángel Alzate. La jornada cuenta con todo el apoyo de los delegados de la Registraduría del Departamento del Atlántico, José Duarte y Julio Novoa, que invitaron a la comunidad en condición especial a participar de manera activa en esta actividad del Ministerio Público Local. Así que estén atentos porque hoy eh, jueves 23 de septiembre desde las 8 de la mañana hasta el próximo miércoles tienen ustedes esa posibilidad. Esas personas que están en condición de vulnerabilidad, eh, afiliarse o bueno, ser identificadas a través de esta actividad de la personería por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
1: Está con nosotros Juan Camilo Fuentes, concejal de Barranquilla, que ha propuesto en el consejo eh, el, el porte legal de armas a los comerciantes, a los pequeños comerciantes, porque realmente la situación se ha vuelto bastante difícil por la inseguridad de la ciudad. Está con nosotros el doctor Juan Camilo Fuentes, a quien saludamos a esta hora de la mañana en Noticias Ya. Doctor Juan Camilo, buenos, buenos días.
34: días. Buenos días, Opaldo. Un saludo muy especial para ti y para tu amable audiencia en la mesa de trabajo.
2: ¿Cuál es la propuesta, concejal?
34: Eh, Opaldo, eh, bueno, la, la realidad que está o lo que está pasando en la ciudad de Barranquilla es lamentable la sensación de inseguridad. el caso de los homicidios que se han aumentado más de un 19% respecto al 2020, los fleteos, las extorsiones, los hurtos, los atracos que tienen azotados a la ciudadanía, que ya no aguanta más. Eh, la policía lamentablemente no ha cumplido con su trabajo. Desde el Consejo, la Alcaldía, le hemos dado todas las herramientas habidas y por haber a la policía. Le compramos un helicóptero, le cambiamos todos los elementos de seguridad, se han reforzado los CAIs, se han colocado más cámaras de seguridad, se le cambiaron las motocicletas. Es decir, le hemos dado todas las herramientas a la policía para que haga su trabajo. Lastimosamente, los efectos no se han visto, no hay resultados positivos. La gente tiene miedo, los transportadores tienen miedo, los comerciantes están sitiados, encerrados. Y la propuesta es para el presidente Iván Duque, que es su competencia, es la, la, el permiso de porte legal de armas. Eh, no es una solución de fondo, es una solución de corto plazo entendemos que la policía es la que está encargada de la protección de la vida, honra y bienes de los barrensilleros, pero no se está cumpliendo. Aquí los delincuentes son los que tienen armas ilegales, tienen azotada la ciudadanía, portan las armas, y los ciudadanos de bien no tienen derecho a defenderse. Entonces yo sí creo que eh, todos los comerciantes, las personas que pueden acceder a un arma legal, cumpliendo con los requisitos que establece la ley, pruebas psicológicas, manejo de armas, etc., tienen derecho a defenderse, el derecho a la legítima defensa es un derecho constitucional y aquí los ciudadanos de bien tenemos derecho a defendernos y hacer uso de la, de la legítima defensa
2: Concejal Juan Camilo Fuentes ¿Sería, eh, por ejemplo, obtener estas armas solo para pequeños comerciantes o usted cree que la persona que crea que tiene un riesgo eh, que sea asaltada ¿Cómo sería entonces eh, específicamente?
34: No, eh. Ya existe un procedimiento Indumil que tiene el monopolio de las armas del Estado, que es la empresa que está encargada. No se, no, se, no se trata de comprar armas en la calle o comprar armas en la tienda, sino establecer y cumplir con los requisitos que se tienen. En primera medida, los comerciantes, que son los que están azotados hoy con la extorsión y con los pleteos y las personas que, que accedan también a los requisitos puedan defenderse. Es que aquí, vuelvo y repito, las armas ilegales las tienen son los bandidos. Los delincuentes están atracando, están asesinando a las personas. Y los ciudadanos de bien no tienen cómo defenderse.
1: Bueno, y usted eso lo propuso en el Consejo de Barranquilla. ¿Qué tanta recepción tuvo su iniciativa, su propuesta, concejal? Bueno, es
34: que eso es una competencia del Gobierno Nacional, del presidente Iván Duque. Eh, eso es un llamado que le estoy haciendo yo particular. Yo soy un ciudadano preocupado eh, con convicciones ideológicas y yo soy como conservador. Considero que la gente tiene derecho a defenderse y lastimosamente nos vemos eh, eh, llevado a esa medida, a esa solicitud, porque estamos agobiados de esto. El Estado, si eh, viviéramos en el país de la dice las maravillas, donde no pasa nada y la gente dice no, es que la policía, pero es que la policía hoy en la realidad es que no está cumpliendo con su trabajo. ¿Qué podemos hacer? ¿Tenemos derecho a defendernos, sí o no? ¿Nos defendemos o dejamos que nos maten?
2: Concejal, en este, esa sesión del consejo se presentaron datos, estadísticas, eh, personas que habl hablaron. Eh, ¿Cómo fue esa sesión?
34: No, el concejal Trocha considera también que las, la todos los concejales uh -huh. consideran que la la seguridad en Barranquilla está fallando, que hay, hay que medidas por hacer. Eh, la policía habla que se van a rediseñar estrategias y que vamos a trabajar en eso. Pero es que una cosa es el papel. Aquí se requieren medidas estructurales, que hay que reformar la justicia, que hay impunidad. El 78% de los delincuentes los, los cogen y al siguiente día están en las calles. Aquí hay hambre, hay necesidades. Hay muchos muchos elementos que, que están vulnerando la seguridad, pero la realidad y el llamado que yo hago, ve si la policía no nos puede proteger, si hay, no hay justicia, si hay inseguridad, hombre, tienen la posibilidad a la gente que se defienda.
1: ¿Y qué paso se da ahora entonces?
34: No, este es un, un llamado al presidente, porque el presidente Iván Duque es el que tiene la competencia para esto. Yo simplemente como ciudadano y como consejero estoy preocupado y prendo las alarmas de lo que está sucediendo en Barranquilla. Que el alcalde también nos ayude, porque esto es un tema nacional. La, la violencia que está viendo en el país es tremenda.
1: Bueno, estamos entonces pendientes para ver cómo 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 responde el alcalde de Barranquilla. O ¿Cómo responde la gobernadora del Atlántico? ¿Cómo responde el presidente? Bueno. Me imagino que debe formalmente enviársele esa, esa solicitud eh, en nombre del Consejo, sí. en nombre suyo, en, a título personal.
34: Así es, señor. O
1: bueno, eh, al concejal Juan Camilo Fuentes, muchas gracias, que tenga buen día. Son las 6.24 minutos. Más, no, más noticias de la agenda del día. Aquí están los indicadores económicos, el dólar. Abre hoy a 3.834 pesos 66 centavos. Ayer estaba 3.843. 3.843 con 77. Está en 3.834 Bajo casi 9 pesos. Para compra, 3.600. Para venta, 3.834. El euro, 4.482. El barril de petróleo tipo Brent, 76 dólares 23 centavos. La libra de café en la bolsa de Nueva York, 1.84 centavos. Promigas se está presentando hoy, o va a presentar hoy, su informe del sector 2021. Habrá transmisión virtual a partir de las 9 y 30 de la mañana, para presentar repetimos promigas el informe del sector gas natural Colombia 2021, situación actual y sus indicadores.
2: Osvaldo, mire, con respecto a esta noticia que nos amplió el concejal Juan Camilo Fuentes con respecto a que los comerciantes puedan tener armas, la policía está hablando de pedir el traslado de Tommy Masacre, que sea trasladado de prisión. Se han conocido algunos audios. Pero está a en el interior del país de que al parecer, mire, él fue trasladado en un su momento de aquí a otro uh -huh. sector para que pudiera eh, enfrentar el tema de la extorsión, pero estas denuncias de tenderos quienes están hablando que no dejan de extorsionarlos y el aumento de los casos de robo en Barranquilla a través del comandante operativo John Sepúlveda están pidiendo el traslado inmediato del delincuente quien se encuentra privado de la libertad. Hay unos audios que más adelante vamos a revelar que se ha hecho con respecto a estos delincuentes y entre eh, entre los delincuentes habla de revivir los rastrojos y costeños de esta forma extorsionar a la empresa de transporte público y presionarlas con atentados contra conductores ataques con granadas y panfletos intimidatorios en Barranquilla y su área metropolitana se está pidiendo que sea trasladado ya depende del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que apoye esta propuesta que tiene la policía porque realmente vamos a, más adelante Bernardo Sanabria nos va a ampliar la información con respecto a estos audios que se escuchan de estas acciones delincuenciales de estas personas que están en el interior de las cárceles. 6.26 minutos
1: Estamos con la agenda del día, vamos con Elvis Payares Matute para conocer también otras noticias que están programadas para hoy sobre todo los cortes de energía, los racionamientos por parte de aire
14: Elvis
0: Payares Matute
10: Así es, eh, Osvaldo. Información de este, servicios para nuestros oyentes que estén pendientes de los trabajos de, de adecuaciones que realiza la empresa Aire, adecuaciones eléctricas en sectores de Barranquilla, Soledad y Galapa. Personal operativo de la empresa Aire hoy estará laborando en diversos sectores de Barranquilla. Uno de los trabajos serán adecuaciones eléctricas en el circuito Los Andes en el horario de 10 y 5 de la mañana a 6 de la tarde, para facilitar la labor será necesaria la suspensión en el suministro de energía en los barrios Nueva Colombia y Carlos Meisel. Igualmente se presentarán dos interrupciones del servicio de 10 y 5 de la mañana a 10 y 35 de la mañana también y de 5 y 30 a 6 de la tarde en la calle 73 a la calle 74B entre carreras 23 y 25B en San Felipe. De otro lado, en el sector de la calle 88 a la calle 92 entre carreras 42 y 42F, en la cumbre se cambiarán postes y elementos de red de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Por último, de 6 y 45 de la mañana a 5 de la tarde se realizará adecuación de redes y transformadores en la carrera 42 a 2 con calle 86 en Los Nogales y cambio de transformador de 7 de la mañana a 6 de la tarde en la calle 108 con carrera 12E en La Paz. En el municipio de Galapa, personal de aire trabajará en adecuación de redes en los siguientes sectores, de 9 y 25 de la mañana a 6 de la tarde, en la, calle 13, en la calle 13 a la calle 13A, entre carreras 25 y 25B en La Esperanza, y en la carrera 18 con calle 18 en El Carmen, de 7 y 45 de la mañana a 6 de la tarde. Adicional, en Soledad, se realizarán adecuaciones técnicas de 6 y 10 de la mañana a 6 de la tarde de la calle 55 a la calle 62 entre carreras 1 y 1G en La Candelaria. Las 6 de la mañana, 29 minutos. Otras informaciones. La misión de observación electoral advierte que en las próximas elecciones será un reto en seguridad e hizo un fuerte llamado al Consejo Nacional Electoral. La misión de observación electoral participó en la audiencia pública convocada por el Consejo Nacional Electoral, solicitada por algunos representantes a la Cámara debido a las preocupaciones que existen alrededor de las circunscripciones transitorias especiales de paz. En este espacio se realizaron recomendaciones y observaciones al acto legislativo que ordena la creación de estas 16 curules. La MOE señala un total de 10 puntos sobre los cuales la organización electoral, así como el gobierno nacional, deben prestar atención en búsqueda de garantizar los derechos políticos de participación y representación a víctimas del conflicto armado, así como a comunidades rurales tradicionales excluidas. La registraduría determinó que las elecciones de las 16 curules de paz se llevarán a cabo el mismo día que las elecciones legislativas, es decir, el 13 de mayo, 13 de marzo de 2022. En otras eh, noticias que o hechos que son noticia en el día de hoy, los productos que pueden comprar en el día sin IVA, este año la primera jornada para comprar eh, sin IVA será el 28 de octubre en todo el país. Dentro de los artículos que pueden adquirir en el día sin IVA están las categorías de vestuario, complementos de vestuario, electrodomésticos, computadores, equipos de comunicaciones, elementos deportivos, juguetes, útiles escolares y bienes e insumos agropecuarios. Hay que tener en cuenta que estos no pueden superar los topes señalados en VT en la reforma tributaria. Otras informaciones, el presidente Iván Duque sostuvo anoche en Nueva York una reunión con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, con quien estuvieron hablando de varios temas, pero con énfasis en lo que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático. Precisamente el presidente Duque, en su cuenta de Twitter, calificó la cita como un gran encuentro. Son las seis de la mañana, treinta y minutos, seis treinta y minutos. Saludamos a más oyentes que se suman a esta hora a la sintonía de noticias ya. Cielo Escobar Molinelo nos saluda igualmente Manuel Julián Rolón Torres. También nos reporta a esta hora a su sintonía, al igual que Luisa Manotas, Dama Dorada, Marla Ramírez, Carla Sánchez Meriño, Edwin Robles, Roberto Tatis Marín. También nos saluda eh, a esta hora Billy Monsalvo, los oyentes que se suman a la sintonía de Noticias ya. 6.32 minutos. Elvis, muchas gracias. Muchas gracias por la información. Raúl Mendoza está
1: conduciendo como siempre lo hace y nos reporta. Va rumbo a Galapa escuchando nuestro noticiero. Va con Judy al lado. Eh, Luisa Manotas, un abrazo también para ella. Muchas gracias por escucharnos. Miren en su Twitter el gobernador de, Zuc de Córdoba, el gobernador de Córdoba, Dice que ha dado positivo para COVID, lo dice a través de sus redes sociales. El mandatario cordobés Orlando Benítez Mora reveló que dio positivo para COVID y señala a los cordobeses que presenta síntomas leves y que actualmente permanece en aislamiento en su casa. treinta hay 32 minutos.
2: Valdo, uno de los temas que estábamos hablando precisamente de hoy, el, mate, la, el tema de seguridad, que es tan álgido, es tan preocupante para todos nuestros oyentes. Eh, ya hablamos con Juan Camilo Fuentes con esa propuesta, que los comerciantes puedan armarse y que es una propuesta que va a nivel nacional, que va al presidente de la República para que sea aprobada, para que ellos puedan eh, estar armados y defenderse, porque dice que la policía realmente no puede enfrentar esta inseguridad.
1: Es lo que él llama el porte legal de armas.
2: Eh, sí, exacto, para, estas, para los pequeños comerciantes. Pero está el otro caso, el que estábamos hablando, de este señor... Tony Masacre, que está en las cárceles y que están la policía lo está sindicando de estas extorsiones y de gran parte del tema de seguridad. Bernardo Zanabria, un poco de contexto de quién es este señor Tony Masacre y qué es lo que se ha conocido, revelaciones de algunos audios. Buenos días. Un saludo muy cordial, un saludo muy
29: cordial para usted, Jenny, para los oyentes, Osvaldo, Elvis, Marla. Miren, quiero contarles que eh, Tony Masacre, es, o Tony Masacre más exactamente, eh, con el nombre real es Joel Serpa Brito, había sido capturado por las autoridades por diferentes hechos de extorsión registrados en la capital de Atlántico, pero el más sonado estuvo detrás de los, eh, de los atentados registrados eh, en el sector del de, centro de Barranquilla a los almacenes de motocicletas. Lo recordarán ustedes en el sector de la carrera 41 ahí en el Parque de los Enamorados recordaron la granada que lanzaron en ese punto y que eh, en ese momento también le infiltraron unos audios eh, debido a unas interceptaciones telefónicas donde decían que la gente había caído como hormigas en este punto de la ciudad y se burlaban de esa situación en ese momento se encontraba detenido en la cárcel de la Tramacúa ahora en esta oportunidad lo trasladaron a otro centro, asistencia, a otro centro carcelario ubicado en el sector de la Picaleña, eh, más exactamente en territorio tolinense y en este mismo sitio continúa delinquiendo. Eh, lo que llama la atención es el sitio con quienes se encuentra. El mismo sitio de reclusión donde se encontraba Borre los, los Barreto, esta banda delincuencial, líderes de, los, eh, de la banda delincuencial Los Costellos. En estas interceptaciones telefónicas, en los audios se escucha eh, la voz de Joel Serpabrito de nacionalidad venezolana en la confirma una alianza entre bandas criminales para revivir los rostros de ellos y que sería liderada por él. Y en primer audio se logra escuchar a Tony masacres hablando de un ataque con Granada propinado en el municipio de Soledad de los atentados que hizo contra conductores de buses urbanos en Barranquilla con el fin de exigir una gruesa suma económica de, a la empresa transportadora eh, de servicio colectivo tradicional en la capital de Atlántico. Eh, dentro de los audios en lanza frase que dice Tony Mazacre que se encuentra en una prisión por homicidio, comenta con su receptor los crímenes que ha cometido en Barranquilla, asimismo sí habló del asesinato del conductor Javier Palacios y el ataque a otro chofer que resultó herido. Eh, de paso, dentro de los mensajes que da, el condenado dijo al desconocido que panfleteó los buses, la empresa de buses que eso ha salido por los medios de, de, de comunicación, por los medios de televisión, todos estos días esos carros han, eh, han tenido una caltura fea. Refiriéndose a Lomboré, piensan que no le estaban investigando las autoridades en ese momento. Este señor sería el autor intelectual de los ataques sistemáticos al sistema de transporte urbano de Barranquilla, de ataques sistemáticos a los comerciantes en la capital del Departamento de Atlántico. Tommy Masacres, de nacionalidad venezolana, que se ha convertido en el terror, especialmente de los comerciantes, por las extorsiones, por los dineros, y que se encuentra detenido en una cárcel aquí en Barranquilla. De esta manera fría, eh, pudimos obtener estas interceptaciones telefónicas, y esto fue lo que señaló. Tengo
35: que relajado, se sí. ve. Acabo de hacer un atentado ahorita en soledad. Tengo que hija que su mamá hueva. mato un poco gente de todo tipo, día, Tengo que hija que te sea pero una granada ahorita por allá. <risa> no, yo sé, yo sé cómo es, pero te estoy vos sabes, ¿me entiendes? para ¿Cuál es el número que estaba ahí? Porque yo tengo varias encargadas aquí, no sé cuál es el número ese, por si acaso si sí voy a poner la chimba esa, weón.
24: Eh, Tony, ahí me está diciendo Over que están llamando el pelaito tuyo para entregarle el, el maicito y no contesta el teléfono, mi hermano. Resuélveme eso enseguida.
35: Ya, ya le digo, ya le digo, ya lo llamo.
24: Resuélveme, resuélveme eso enseguida, mi hermano. Si no, dame el número que es quien va a recibirme, hermano, para no atrasarnos. Trata de hacer también lo tuyo para no atrasarte, mi hermano, para que no pierdas tiempo. Ya
36: lo estoy llamando, papá, ya lo
35: estoy llamando, ya lo estoy llamando. ¿Y qué se cayó, hermano? ¿Qué se cayó? Se cayó toda la vaina que estaba guardada, hermano. Uy, no, marico, se es el fuego, yo te dije anoche
24: que en el pueblito, en una careta se habían tirado las locas y habían cogido unos pedados. No te lo vi esta mañana. Necesito que le haga llegar una razón a que era patrón tuyo. Necesito que me le infiltre la alianza que existe, Víctor Carlos, Over,
5: que,
24: los Papá López
14: y mi persona, y que
24: sabe que le dice que, que estoy dirigiendo soy yo, y la razón es que si se va a quedar por fuera o va a pelear.
35: Ya le digo, ya cuadro eso, ya papá, ya
24: cuadro eso. Oh, le llegar el no le haga llegar mi mensaje, más bien eh, le llegar la razón. O oh, de como de chisme mételo.
14: Hola, oh, marica, estos manes sumieron
24: todos estos manes, cure patotas, también amado, buen fusil, buena pistola, buena esto, buena merca, buena todo. Sí, dile que tenemos culo patrocinio bien puta que tú sabes cómo es la vuelta, que más bien es pan, que si se queda por o va a pelear. Porque el objetivo es uno solo,
35: el clan del golf sí, bueno, ya, ya, no, moris, sí, te digo? Este. No, gracias a Dios, no se sé, me quedaron los fusiles que había comprado, no sé mucho también, eso lo tiene guardado en la finca por allá, me entendé. pero... Que se cayó eso por ahí, eso gracias a ellos que lo están nombrando. Ellos me están nombrando a mí, porque si no me mueven otra vez de cárcel, me entendí. Eso es que no quiero que me estén moviendo tanto. Porque si no comienza uno otra vez, no, ah, tengo que esperar un poco de día en calabozo y eso que lo no nombren a ellos. Y si lo van a sacar, que lo saquen a ellos. no sé, sea, como amor, y como te digo, si yo compré todas mis cosas por ahí, eso es como amor, y como te digo. Sí, yo compré todas mis cosas por ahí, eso ya lo para lo mando ahorita por ahí. Y vos que yo empecé a matar un poco de gente en un bar amor, ¿me entiendes? Yo he matado todavía un poco de gente, ¿me entiendes?
2: Ja. Bernardo.
29: Aquí estoy, estamos escuchando los pormenores de estas eh, conversaciones. Esa es la primera, ¿no? Hay otro audio adicional donde eh, Tommy Masacres hace una... Eh, digamos por decirlo de alguna forma su revela su intención su ambición de que quedarse a cargo de la extinta y que quiere revivir y que revivió los rastrojos costeños que él sería el líder por encima de los Borré por encima del negro Oder otra de las personas que buscada por las autoridades por participar de, de estos atentados eh, contra las diferentes empresas de transporte de la ciudad eh, no sé si podamos tener ese audio de alisto usted me dice en él, eh, donde revela eh, sus intenciones. Esta es sí. una conversación que tuvo en primera instancia, perfecto. Esta es una primera conversación, lo que acabamos de escuchar, tuvo uno de los integrantes y quería mandarle un mensaje a los borré eh, en este mensaje particular. Cuando hablan del maicito, hablan de las granadas que van a entregarle a una de las personas que coloca precisamente Tommy Masacres. Escuchemos este otro audio, donde habla de su ambición de crear esta estructura de los
34: rastros costeños
35: como y como te digo, si sí, yo compré todas mis cosas por ahí, eso ya lo los mando ahorita por ahí, y vos que yo empecé a matar un poco de gente en un y amor, ¿me entiendes? Yo he matado todo los días un poco de gente, ¿me entiendes? Hasta llenamente empecé a con una empresa grande que le debitan 300 millones, ¿me entiendes? Y la empresa tiene mucha plata, ¿me entiendes? Y ya le he matado a dos trabajadores. Bueno, le matamos a uno en otro días, que le mandé un video, le matamos a uno de estos días y dejamos uno herido. Eso fue hace como una semana, y hace como tres días atrás le volvió a matar a otro, que fue que me pasó tres tener ya una foto, ¿te acordás? Y pan, que esa mierda, que es mierda de la cara con el hackeo, porque yo no estoy trabajando con los costeños, man. ¿me entiendes? Yo estoy trabajando ya por la propia, ¿me entiendes? Yo empecé a trabajar con el causa mío medio, me como con proyecto con el que usan me dijo, ¿dónde me a Vamos a tocar por la de la propia, me dijo él. Le dijo, bueno, vamos a tocar con la propia. Me dijo, bueno, vamos a hacer el cartel este, rastro costeños. No costeño, no. No no rastrojos costeños, esa organización era vieja antes, pero eso se acabó, ¿me entendéis? pero esa organización metió mucho miedo en ese entonces, bueno, ¿qué hicimos? nosotros reestructurar todo de nuevo yo mandé a hacer todo de nuevo todos los papeles, todo de nuevo, todo todo yo tengo las armas, tengo los pelados tengo el carro, tengo todo, ¿me entendéis? tengo la camioneta y dije, bueno, vamos a duro con duro, pues todo el que sea el que le copia a los costeños, vamos a matarlo, todo el que sea el costeño lo matamos. Y así es, amor, ¿me entiendes? Y he matado a un poco de gente de los costeños que trabajan conmigo, los he matado. Porque ya es la contra para mí, amor, porque yo sé que me estoy hablando esa mierda, otra vez, ¿me entiendes? Y toda esa mierda, los buses y todo, no es que eso salió por televisión y todo, amor. entonces todo días eso carga una calentura fea esa vaina. Yo digo que por eso fue que se cayeron los teléfonos también, a, ayer aquí también, porque a mí se me perdió el teléfono mío de antirpa ayer, ¿me entiendes? en la noche. Y ayer se metieron en la mañana aquí los tontos que son más no se meten a decir casi, ¿me entiendes? Yo creo que fue por eso, más por la calentura, ¿me entendés Pero, como te digo? Ya yo estoy haciendo no es lo mío, ¿eh? yo, ando, yo ando en otras cosas, ¿me entendés Yo ando en otra cosa, me dedico a otras cosas, ¿eh? yo estoy independientemente. O sea, el primero soy yo, yo soy el de todo, yo soy el de las cámara la camioneta, de todo. El segundo es el causa mío, ¿me entiendes? Y borré. y el tercero es el negro, ¿verdad? O sea, todos los magos soy yo, todo tiene que hacer las cosas primero con lo que diga yo, ¿me entendés? Así es. porque Porque soy el del todo, amor, te hablo claro. Si ellos fueran tenido el lo de ellos, está bien, pero yo soy el del todo, ¿me entendés? Mientras tanto, yo soy el del todo. Y como le dije, claro, estamos usando los míos, pero más adelante ustedes saben cómo es que tienen que ya comprarse los suyos, porque vayan también usando los suyos, porque los míos no van a dañar, así tampoco ya. Sí, claro. Sí, claro.
34: Bueno, y escuchamos Jenny, eh, esta, eh, digamos,
29: pavorosa mm. eh, declaración eh, que hace esta persona. Lo más extraño es que, es que es decir que esta persona se encuentra detenida, Exacto. Eh, está, está presa. Eh, habla que se le cayó un teléfono, es decir, dentro de la redacción que han hecho las autoridades, y tenía otro en la cárcel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el cuidado de estas personas? Eh, ¿Qué forma de mandar desde una cárcel y crear el caos? Este señor eh, Tommy masacres masacre que prácticamente pretende conformar una sociedad criminal en, en Barranquilla, y el poder que tiene aún desde la cárcel. Estas grabaciones fueron reveladas eh, por una fuente judicial eh, ligada a la investigación y quien eh, confirmó que las mismas fueron extraídas de los celulares que han sido decomisados en recientes operaciones adelantadas por las autoridades. Eh, declaraciones fuertes de esta persona y que, que revelan el, el accionar delincuencial de estos grupos que prácticamente mandan el eh, AMPA en Soledad, en Barranquilla e incluso tentáculos en Puerto Colombia en Galapa y que han comenzado a sembrar el terror entre los comerciantes eh, los, los tenderos también han señalado lo señalaba el, el presidente Udeco que en los últimos cuarenta y cuatro meses cuarenta eh, tiendas han cerrado en Barranquilla lo que habla prácticamente de una tienda semanal producto de las extorsiones muchos comerciantes que no tuvieron más remedio que cerrar sus negocios porque no pudieron continuarlo debido a las extorsiones, no debido ni a la pandemia. Es que más que el, que el azote de la pandemia es la extorsión lo que viene causando este cáncer entre los comerciantes, transportadores, industriales en la capital del departamento de Atlántico. Y de la microextorsión que termina siendo también a, eh, creando, eh, consolidando estas empresas criminales eh, que con la microextorsión se logran fundamental para poder extorsionar a grandes compañías. Ya las autoridades tienen audio, en los audios de estas investigaciones y se esperan resultados contundentes mm. por parte de la policía. La verdad no lo hemos observado. La verdad no lo hemos observado. Una, Bernardo, es, es que... Es la persona que capturaron con las armas de fuego, eh, y con, con armas de fuego que tenían supuestamente pertenecientes a, a lo del negro Ober y que terminan siendo, por decirlo de alguna forma, dejados en libertad eh, o, o le dieron domiciliaria personas que tenían armas de fuego sin son salvoconducto, eh, perdón, sin salvoconducto y con silenciador, eh, como así que lo dan por cárcel, no se queda pensando, ¿no? ¿Qué pasa con la justicia también? Dígame.
2: Bernardo, es que es aterrador realmente este audio que uno puede escuchar, hay momentos en que uno dice, no, no, no sigamos porque es demasiado fuerte, le pregunto, pero el proceso, ¿cómo es posible que esta persona sea ha trasladado de un lugar a otro y pueda llegar y pueda ser y tener el mando, y puede decirse yo soy, yo soy, y está en la Pero cárcel. ¿Sabes sabe,
29: qué es lo, sabe que que lo peor? Pero, ¿Sabes qué es lo peor, Jenny? Que quedan en los mismos patios donde están los otros grupos líderes extorsionistas de, de Barranquilla y el municipio de Soledad.
2: O sea, te, nada, lo y quedan ahí.
29: Que quedan en los mismos patios, vinculados a los mismos procesos, y quedan ahí, prácticamente vigilados, alimentados por las autoridades, alimentados por el gobierno, Mientras lideran y campean sus empresas eh, asesinas desde de los, de, de los municipios. De, ¿Y tú de dónde
1: está Bernardo en este no momento? ¿En qué cárcel?
29: La información, la información de su último sitio de reclusión era la cárcel de Picareña, eh, donde, donde también estaban los Borré. Donde también estaban los Borré. No, no, no se dice cómo hacen eso, la traslada de la Tramacúa, porque no podían, con el tema de, de, las, de los teléfonos y de las llamadas. Eh, donde, donde lideró el ataque criminal y asesino terrorista contra los comerciantes de motocicletas en el sector de La 41, en el centro de Barranquilla, en el Parque de los Enamorados, y lo traslada para otro lado, donde se reúne con su contubernio, los borré, y en ese mismo sitio también lidera estos grupos delincuenciales eh, a través de los teléfonos, donde están los inhibidores de señal. ¿Dónde están? Eh, es muy complicado, porque ahí es donde se le da la razón también a las autoridades, y en este caso a la policía, que están cansados de capturar, y la policía soltándolo, o también la, perdón, la fiscalía soltándolo. Y lo que es peor, más que la fiscalía los jueces. Entonces, aquí es un llamado generalizado, no solo el llamado a atención a las autoridades que intentan capturar y miran y buscan la forma de capturar acá y allá, pero terminan presentándolo ante los jueces de control de garantía y terminan sueltos. Hace poco hacía el balance el director nacional de la policía, el general Vargas sobre las capturas que ha realizado la policía. Y de cada 100, 100 capturas, 80 personas quedan libres. Muy difícil, muy difícil.
1: Pero aquí el centro, eh, Bernardo, el centro es el chantaje, la extorsión, es el microtráfico. ¿Qué, ¿Cuál es el centro?
29: Eh, el, el punto esencial de la es la extorsión. Pero la extorsión ligada al microtráfico de droga también. Es que decir, eh, o valga, para que la gente pueda entender, las personas que van en el vehículo, estas empresas criminales comienzan con el tema de la microextorsión Y de ahí, cuando comienzan a captar recursos, comienzan a armarse. Compran motocicletas, compran armas, ya no, ya no las alquilan. Ya comienzan a tener sus propios vehículos para manejar esta empresa criminal. Contratan gente... Tienen la persona que va y cobra el dinero de la extorsión. Tienen la persona que va en la motocicleta. Ya cuando reúnen este capital, Osvaldo, ¿no? ya cuando tienen un capital formado, comienzan a, a meterse en el tema de la droga y comienzan a generar una diversificación dentro del negocio criminal que aparte de la extorsión, también comienzan el expendio de drogas alucinógenas. Y ahí comienzan también a librar guerras entre esas mismas bandas delincuenciales para poder quedarse con el control total. Al momento en que, que captan más recursos de esos 2.000, 3.000, 10, 20, 10.000, 20.000, 100.000, 200.000, un millón de pesos que le van entregando a los comerciantes, dependiendo del sitio que tenga, hasta la vendedora de fritos decía que pagaba 2.000 pesos
34: uh, en, en el municipio de Soledad,
29: 2.000 pesos para poder trabajar en su negocio semanal, desde ese mínimo hasta el comerciante que tiene una ferretería, otro negocio mucho más amplio, que termina eh, cayendo en las garras de la extorsión. Así comienzan a armarse y a crear estas empresas criminales.
1: Bernardo, pero es que tienen tentáculos en todas partes. Fíjense ustedes que las cuatro sociedades portuarias del país están siendo investigadas por la sociedad, por la superintendencia de transporte, precisamente porque fueron permeadas también eh, a través de, de la seguridad, a través de la deficiencia en el servicio de escáner, que no se presta de manera permanente. Y esa es la noticia también. Y facilita precisamente y, y, la contaminación de mercancías con drogas que van a ser exportadas especialmente a Estados Unidos o a Europa.
29: Mire la última investigación que sale del puerto de Barranquilla, con la captura de ocho entre eh, funcionarios y exfuncionarios. Ingresaban la droga en vehículos eh, transportadores de seguridad, transportadores de valores, llegaban, ingresaban la, al puerto de Barranquilla para posteriormente contaminar los contenedores. Como no son revisados, es decir, una empresa transportadora de valores que no va a revisar en su interior y ha utilizado ese tipo de, de, de manera para poder entrar en la droga del puerto y poder posteriormente contaminar el sitio donde hay cámaras de seguridad los contenedores. Esto, esto es una red eh, que funciona ya a, a mayor escala, ¿no? A mayor escala, pero empiezan de lo mínimo, de lo micro, hacia lo macro y, y, y terminan organizándose y creando verdaderos eh, o, o, o generando verdaderos hacques en la ciudad, porque el tema de la extorsión y del atraco tienen hacke a las autoridades. Revelábamos a través de en el Twitter de, de noticias ya el atraco registrado en una empresa de comida rápida, en, una, en Ay, un restaurante, bien. lo que hablaban ustedes en el día de ayer, claro. eh, de, 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 del atraco de la, la empresa de comida rápida. Hoy nos, también nos enteramos de la, de la noticia del robo registrado en el colegio del, del barrio La Flores. En la institución educativa del barrio de la Flores que tenía 15 computadores sin internet se los llevaron. Los ventiladores se los llevaron. Los equipos de, de transmisión Wi-Fi se los llevaron. Los eh, equipos de transmisión como eh, amplificación, eh, como parlante, micrófono, se los llevaron. ¿Eh? Es que es una cosa con otra. Nos comentaba nuestro camarógrafo de Noticias RCN, Carlos Sierra, que ayer en horas de la noche iba en el bus urbano rumbo al barrio Simón Bolívar... Y un sujeto en una motocicleta le, le quitó el celular a una de las jóvenes que iba dentro, dentro del vehículo. Un solo sujeto metió la mano, le robó el celular y siguió en la motocicleta. O sea, es decir, es que está desbordado el tema del atraco y Y así el colmo de los colmos, el robo registrado en el barrio Villara, en el barrio del Valle. Eso sí es el colmo. ¿Dónde estaba el cuadrante? Es que no son dos motocicletas, eran ocho. Y que venían robando en diferentes zonas. Iban robando en diferentes zonas porque nos decían los habitantes del barrio El Valle que ya habían cometido un atraco a la vuelta del local del sitio donde se presentó el, el robo de la motocicleta y a los dos ocupantes, tanto a la mujer como el hombre, le robaron hasta los cascos, le robaron hasta los cascos, y lo que es peor, le dispararon. Eh, afortunadamente, en, entre comillas, podríamos decir, es una arma traumática y no le causó lesiones graves a, a la víctima de este robo. Pero, eh, ocho personas y que no se den cuenta la patrulla del cuadrante del sector que están atracando... Es que lo está atracando uno solo. Uh -huh. El comandante siendo? de la policía, el coronel John Sepúlveda, uh -huh. lo señalaba ayer en la intervención que hacían en el municipio de Soledad, eh, una de las motocicletas o una de esas motos eh, fue eh, inmovilizada para verificar si es. Pero qué tal que nos pase lo mismo que pasó eh, en el caso del, del muchacho uh -huh. eh, que supuestamente era el que estaba vinculado en el atentado contra la menor de 14 meses, que terminaron con comprobar que no tenía nada que ver en el hecho.
2: El que se entregó. Eh, eh,
29: no, señor. Eh, durante el atentado que sufrió la menor de 14 meses, ¿verdad? Eh, por el atraco este al, pag al, prestamista, al prestamista, le dispararon, eh, la bala alcanzó a la hermana y, y también alcanzó a la, a la menor de esta de 14 meses, quien lamentablemente falleció. La policía capturó a una persona vinculada a este hecho que al final se dieron cuenta pues, que no tenía nada que ver en la, en la historia.
2: Bernardo, y ¿qué? ahí Sí, la
29: fiscalía reveló las imágenes de los tres que estaban buscando, uno de ellos ya se entregó a las autoridades. Ese ah,
2: fue el que se entregó en los últimos días. Y el primero en que cogieron, no tenía nada que ver entonces.
29: No tenía nada que ver, era un ciudadano venezolano, pero no tenía vinculación a este hecho eh, lamentable. Fotografía, hay que explicarlo también, hay que ser claros, que no filtró las autoridades, pero que se filtró. Eh, a través de lo del, del, de las fotografía que se vio en el, el CPI de la Fiscalía en el momento de la detención del joven. Ustedes se imaginan donde se visto ese muchacho, lo hubiesen terminado luchando, ¿no? Sí. Pero ese joven, en ese caso en particular, no tenía nada que ver. Después la Fiscalía revela la, las tres imágenes de la, las tres personas y ahí también la recompensa de 20 millones de pesos que ofrece la Policía Nacional y que ofrece también la Fiscalía en concordancia con la alcaldía.
1: Bueno, ante la propuesta de Juan Camilo Fuentes del porte legal de armas, es decir, que los comerciantes, la gente, vaya a indumir la, a la brigada y tramite su arma como lo establece la ley y que, y que se, se le dé facilidad, en el sentido que se permita el porte legal de armas, es decir, la va a aportar quien debe portarla, porque en este momento, según decía Juan Camilo Fuentes, quienes portan las armas son precisamente los delincuentes. Lo que pasa es que eso es muy usted complejo. no puede portar propuesta? armas, porque no está permitido. en la. Esa este propuesta
2: momento. es compleja, Bernardo. ¿Usted qué opinión tiene?
29: Eh, yo creo que debe abrir la posibilidad de que la gente tenga la opción eh, y si reúne todos los requisitos de poder portar su arma es de fuego. Eso debe tener la opción. La gente se siente desamparada, el comerciante de bien se siente eh, desamparado, el ganadero que va para su finca y, y que no puede cargar el arma que anteriormente cargaba eh, eh, portaba, se siente desamparado.
1: Oye, Bernardo, pero si yo tengo un arma con eh, salvoconducto... Si yo tengo Bernardo, ¿yo la puedo usar o está prohibido aun cuando yo tenga el salvoconducto?
29: En este momento, Osvaldo, son muy pocas las excepciones que entregan las autoridades para que usted pueda portar el arma. Ellos tienen dos tipos de, de digamos, do, do, dos modalidades. Una que es para tenencia y una que es para porte la que es para tenencia es la que usted no puede sacar de su lugar de residencia. es la que la, se la autoriza el gobierno, pero usted debe tenerla en casa, ok, esa es la primera, es para tenencia y para porte que si usted puede portarla en diferentes, eh, o puede movilizarse en diferentes lados, bajo unas, eh, digamos unas reglas muy claras y estrictas como que no puede, si está ingiriendo licor no puede portar un arma de fuego eh, hay unos, unos parámetros claros que establecen las autoridades en torno a ese hecho. Al igual hay una discreción por parte de las autoridades de comisarle el arma para una revisión. Eh, hay muchas restricciones en torno a eso, pero, pero también creo que los comerciantes y bajo estrictos controles debería regularse el uso de armas de fuego. Al igual, Jenny, en este momento usted sale y cuando usted le dice, le muestran un arma de estas ahora traumáticas... Usted no va a preguntar o va a mirar si es traumática o es, o es real. O sea, es decir, quiet, como dice en el árbol popular, quieto es quieto. Y si a usted le llega el arma a una persona eh, con un arma, usted no va a preguntar, ah, no, esa es traumática, ah, no, esa es un arma de fuego. Es lo, lo último que usted se... Mire, usted lo primero que trata es mantener su, eh, digamos, su integridad. Mantener su integridad. Es lo, 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 lo principal. Y las mismas autoridades lo que señalan, los mismos expertos en temas de seguridad, tratar de no poner resistencia para evitar, evitar que eh, termine cayendo en manos de los delincuentes. Entonces, o termine usted perdiendo la vida, o termine herido, lesionado por una situación de esta. Entonces, eh, eh, yo creo que es una, lo que dice el concejal, hay que estudiarlo con calma, pero no está tan alejado de la realidad, del clamor, eso también es la, la función de los concejales, escuchar el clamor de la ciudadanía, de los comerciantes, ganaderos, transportadores, que están exigiéndole al gobierno, la posibilidad de poder defenderse, de poder tener eh, un arma con el cual poder defenderse. Creo que eh, lo hacen en, eh, en la escucha de ese clamor de muchos ciudadanos eh, que vienen argumentando esto. O sea, que desde, desde hace ya unos años atrás, el porte de armas de fuego desde el gobierno de Juan Manuel Santos ha venido una restricción y eh, los permisos se han cancelado prácticamente para la ciudadanía civil. Entonces, es un clamor que hacen los. los, los eh, los ciudadanos que recogen los concejales para tratar de darle vía libre a esta posibilidad de habilitar nuevamente la tenencia de armas en diferentes zonas y, y, y con mayor facilidad para que las personas puedan hacer, porque hay realmente muchas restricciones para, la, para el porte de armas de fuego.
2: Bernardo, otra pregunta también, y es la preocupación, el tema del señor Abimael Tilano Molina. Él es inspector ahí en Juan de Acosta, en este corrimiento de Chorrera. ¿Qué se conoce de este caso?
29: Mire, hablamos con los familiares del de señor Abimael, este inspector de 77 años, que desapareció y que posteriormente, a través de un, eh, una carta que le llegaron a los familiares, un completo, donde decían que tenían, se lo llevó un, eh, digamos, un mototaxista a la familia eh, se conoce muy poco eh, las autoridades trabajan de manera ágil para poder tratar de dar con el paradero han dicho las autoridades el comandante de la policía en el departamento del Atlántico ha sido enfático de señalar que es delincuencia común que eh, están tratando por todos los medios de hallarlo recordemos que esto fue en el corregimiento de Chorrera eh, pero hasta el momento no se tiene eh, pistas claras sobre el paradero, los familiares han señalado pues, que no tienen conocimiento sobre eh, dónde se encuentra, en qué sitio está. Eh, y pues la policía adelanta las labores de búsqueda, el gaula de la policía, e incluso el gaula del Ejército eh, Nacional para poder liberar a este campesino, más que cualquier otra cosa, más que el inspector, es una persona entregada al campo, entregada a las labores de campo, quien fue secuestrada en eh, jurisdicción del municipio de Juan de Acosta. ¿No?
1: Muchas gracias, Bernardo, por ese ese análisis completo de este momento difícil y, bueno, también concatenando todos estos elementos con las propuestas, como la del, la del expresidente del Consejo de Barranquilla, Juan Camilo Fuentes, que, bueno, tiene, tiene, tiene esa directriz, tiene eh, ese mandato, es el presidente, el gobierno es el que tiene que decidir sobre ese tipo de propuestas. Bernardo, muchas gracias.
36: Flora Osvaldo.
29: Eh, estaremos atentos a cualquier eh, situación de orden público que se siga registrando y esperemos que las cosas mejoren por el bien del país, porque recordemos, esto no solamente está pasando en Barranquilla, mm -hmm. se registra en varias ciudades del país, en Bogotá, el atraco también está desbordado, entonces creo que eh, es un tema de país ya lo que nos está afectando y que terminamos también creyendo víctimas de estas eh, bandas delincuenciales que quieren sembrar el terror, ahí es donde debe actuar con contundencia el gobierno nacional, las autoridades para evitar que terminemos cayendo presos en manos de los delincuentes. Bernardo Solari, aquí de la noticia ya hay confirmada.
2: Gracias, Bernardo. Completo informe. Ustedes pudieron escuchar también esos videos, esos audios tienen eh, las autoridades en su poder y por lo cual están pidiendo traslado de estas personas, pero mire comentarios de la gente, por ejemplo, nos escribe Vladimir Cabrera del barrio Los Laureles buenos días, ¿cómo es posible que esos delincuentes tengan teléfono? tienen que acabar con el impec usted va a hacer un trabajo a la cárcel, no lo dejan ingresar ni teléfono ni plata en el impec es donde es la corrupción Así de la es. cárcel, hay otro también que me está hablando, ¿se acuerda de Johan Torres? que siempre nos habla uh -huh. sobre el, a él le robaron su vehículo, pues tiene su opinión al respecto sobre lo que pasa esto es lo que dice
36: Acuérdese de mi caso, en mi caso es la misma banda en Malambo, ya
29: los tenemos identificados por fotos, por nombre, ya yo he ido a la policía, identificamos por
36: fotos allá
29: y siguen atracando, ya llevan
36: cuatro o cinco atracos la misma banda y no hacen nada. El día que yo fui, los policías se reían porque decían que otra vez volvieron los mismos con las mismas a atracar y ja, 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 se reían. Y no hace más nada la justicia. No ha habido un, un acto de captura
29: para ellos, sabiendo que ya están identificados por tres personas que
20: fuimos víctimas.
2: Bueno, ahí está entonces eh, algunas opiniones que tienen los oyentes también. Nos dicen total complicidad de Impec, bloqueador de señal de cárceles. que Nos pregunta. Ahí están las inquietudes de los oyentes a través de nuestras redes sociales y a través también de nuestra identificación de los WhatsApp que estamos utilizando para que ustedes puedan eh, decirnos y contarnos lo que piensan al respecto.
1: Son las 7 de la mañana, 3 minutos. El WhatsApp de Noticias ya es el 318-632-4523 para que nos entreguen cualquier información, cualquier comentario, cualquier opinión Cualquier tema que desee en que profundizamos, 318-632-4523. Y está habilitado el WhatsApp de la emisora para que nos diga también dónde nos escucha o cualquier información o comentario que tengan para con eh, la, la emisora, cualquier información que necesiten, 311-657-2707. Siete 4 minutos. Noticias ya.
19: Ahora en el Centro Recreacional Solinilla, lánzate la diversión. Ven y disfruta con familia y amigos del nuevo tobogán. Relájate en nuestras confortables cabañas mientras deleitas la mirada con su maravillosa vista y te das un chapuzón en la gran zona acuática. Centro Recreacional Solinilla. Ven, te estamos esperando. Más información en nuestras redes sociales o en www.conbarranquilla.com Con Barranquilla, creciendo juntos. Un beso, dos. Dos por dos. Dos por dos.
12: Dos metros entre tú y yo, dos metros que hoy nos salvan, lejos para cuidarnos, no podemos dar la guardia, no podemos dar la guardia. Por mis papás, por mi abuelita y por toda la
27: comunidad,
12: recuerda que tu autocuidado es clave para ganar, con GCK Junta contra el coronavirus lo vamos a lograr, pellizcate.
28: Y el número ganador, señoras y señores, es el número
6: Sí, el ganador de Canta Bingo Con Aire puede ser tú Solo tienes que estar al día con tu factura de energía Y participar por espectaculares Premios, bonos de mercado por 500 mil Pesos cada uno, televisores Neveras, lavadoras y muchos más ¿Qué esperas? Regístrate, participa Y gana, términos y condiciones En nuestra página web, www.aire.com Canta Bingo Aire Autoriza con Juegos
5: Atlántico es más, más agua pura, más que más tierra fértil, más para dar, es más, es más. Atlántico es más, muchas más risas, gente feliz, hay tanta magia. ¡Destruir naturaleza por vivir! ¡Es más! ¡Es más! ¡Atlántico! ¡Es más! ¡Es más! ¡Es más! ¡Atlántico!
30: ¡Es más! Alumbrado Público de Barranquilla, informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños 320-0055 y al WhatsApp.
20: 311-607-1509 Este domingo 26 de septiembre conéctate a la gran transmisión en vivo de Catedratón 2021, Hora y Obra a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde por los canales Telecaribe y CTV Barranquilla emisoras y redes sociales de la arquidiócesis de Barranquilla Punte Modo Hora y Obra con Catedratón Dieciocho años, orando con fe y obrando con amor.
1: Alianza de Medios, TVN, su canal ocho. Y Noticias Ya, te unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. EBNet y Noticias Ya, más que televisión por cable.
3: Les saluda Valeria Charri Salcedo, reina del Carnaval de Barranquilla
27: 2022. Los invito a seguir bien informados con Noticias Ya, porque quien lo vive es quien lo goza. Carnaval
14: de mis amores
31: en Noticias Ya, hacemos seguimiento a la noticia.
1: Le buscamos reacción a esta noticia que entregamos al comienzo de esta emisión de noticias ya ante la inseguridad que vive Barranquilla, por el miedo de la gente, de la comunidad y de los comerciantes, por el incremento de atracos, de homicidios, eh, también el microtráfico. El concejal Juan Camilo Fuentes, que habló eh, hace más de una hora en noticias, ya propuso al gobierno el porte legal de armas en defensa de la integridad de la gente, eh, Está con nosotros el presidente de UNDECO, Carlos Marín, a quien le preguntamos qué opina sobre esta propuesta. Buenos días, doctor Carlos Marín. Vamos a buscar aquí la, la conexión, 7 de la mañana, 11 minutos. ¿Se cayó la llamada? la llamada? Se cayó la llamada. Vamos a buscar la reacción con el presidente de UNDECO, un gremio que ha sido bastante golpeado. Las tiendas que se han cerrado, los negocios, que han debido eh, entregarse en administración a otras personas, eh, y son muchas las tiendas, especialmente en el área metropolitana de Barranquilla, en Soledad, en Malambo, en Barranquilla, en Sabana Larga. Nosotros esta semana hablábamos, inclusive, con otro directivo de UNDECO, eh, hablándonos precisamente sobre esta situación difícil que viven lo, lo, los tenderos, los pequeños comerciantes. Ahora queremos conocer también de UNDECO, de sus directivas, qué opinan de esta propuesta. Los oyentes también pueden dar a conocer su, su punto de vista a través de nuestro WhatsApp 318-632-4523, que es el WhatsApp de Noticias Ya, y está habilitado también en la Universidad Autónoma el WhatsApp 311-657-2707. ¿Lo tenemos? Se cayó la llamada. Eh, al presidente de UNDECO, a don Carlos Marín, buenos días. ¿Cómo está usted? Don Carlos, ¿ya está listo? Bueno, está listo ya. Lo acondicionamos nuevamente. Aquí falla mucho lo que es... Eh, las empresas de telefonía celular están todavía en deudas con la comunidad. Don Carlos, buenos días. ¿Cómo amanece? Don
29: Waldo, buen día. Eh, buen día para su mesa de trabajo, para sus oyentes.
1: Bien, ¿qué opina, qué, qué concepto tiene sobre la propuesta del concejal Juan Camilo Fuentes? Una propuesta que le hace al gobierno para que se facilite el porte legal de armas, especialmente a los comerciantes, pequeños comerciantes y a los ciudadanos, obviamente de bien?
29: Esa es una inquietud que hace mucho tiempo eh, la hemos expuesto también, porque realmente aquí en este país no se le permite a la gente de bien que, que tenga un arma para, para su defensa, pero los delincuentes sí andan armados. Entonces, es una propuesta que se le ha hecho al gobierno en varias ocasiones, y, y pues realmente son pocas personas a las que se les permite el porte de armas porque hay que sacar un permiso especial y, y no es muy restringido ese permiso especial. Realmente pues eh, la propuesta concejal eh, creo que es buena porque la inseguridad está desbordada y si bien sabemos que la policía trabaja, no, no, no podemos tener un policía en cada esquina. Entonces sí pienso que sería bueno que nos permitieran el porte legal de armas.
2: Bueno, a esta hora dialogamos con el doctor Carlos Marín, el presidente de la, unidad, eh, la Unión de Comerciantes. ¿Cómo, por ejemplo, en estos últimos días hablamos de esos operativos, eh, doctor Carlos Marín, que ha realizado la policía? ¿Ha mejorado de alguna manera el tema de seguridad? Porque ayer nos mostraron una imagen de un atraco que se registró en un local de Comidas Rápidas. ¿Ustedes qué percepción tienen al respecto de estas acciones?
29: Sabemos que, que va a mejorar la seguridad con, con la llegada de más uniformados a la ciudad con estos operativos que que está haciendo la policía, pero de pronto eso no va a ser inmediato el resultado. Y si bien esto está pasando, que llegaron refuerzos y que están haciendo operativos de pronto masivos más, hace una semana. Entonces, esperamos que esto dé resultado y que, y que prontamente podamos tener nuevamente la tranquilidad a la cual estábamos acostumbrados en Barranquilla.
1: Ustedes tienen un, una estadística en este momento de cierre de tiendas. Eh, actualizado, por ejemplo, en el departamento del Atlántico, en Barranquilla, en los municipios quizás los más golpeados, como Soledad y Malambo. Eh, ¿Ustedes tienen esos pues, datos?
29: Por temas de extorsión, eh, tenemos un, un dato que aproximadamente unas 40 tiendas han cerrado porque realmente no pueden eh, seguir pagando a, 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 a las personas que comen en algunos casos. Hasta cuatro grupos delincuenciales están cobrando la extorsión y pues la gente el negocio se les vuelve inviable y han preferido cerrarlo más bien.
1: En este momento muchas de esas tiendas han cerrado, otras han sido dadas en administración y la situación suele muy difícil. Eh, se confía en la policía, como usted ha señalado, no puede estar un policía eh, de, ¿Sí? atendiendo. A una persona, a una tienda, a un comerciante, pero sí se requiere que, que realmente la seguridad se incremente, a pesar de que Juan Camilo Fuente había dicho que se han hecho muchas inversiones en helicóptero, en patrullas, en motos, sin embargo, eh, se espera mejores resultados. Muchas gracias al presidente de Undeco, Carlos Marín. Que tenga buen día.
29: Muchas gracias a ustedes. Excelente día, muchas gracias. Cómo no.
1: Siete de la mañana, quince minutos, siete quince minutos. Confirmado. Noticias
0: ya. Periodismo útil. En buenas manos.
2: 7:15 minutos. A esta hora vamos a darle la vuelta al mundo en 120 segundos con Florentino Mesa. Buenos días. El
1: mundo sin fronteras.
31: Hola, mucho gusto. Desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias en Miami, Florentino Mesa les presenta la vuelta al mundo en 120 segundos. La región de las Américas probablemente siga teniendo brotes de COVID-19 hasta bien entrado el 2022, advirtió la Organización Panamericana de la Salud a las autoridades de salud del continente. Estados Unidos autorizó el uso de terceras dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer para los mayores de 65 años las personas con alto riesgo de padecer la enfermedad y las que se encuentran en entornos de alta exposición al virus. El presidente estadounidense Joe Biden anunció que su país duplicará su donación de vacunas contra la COVID-19 durante una cumbre virtual sobre la pandemia, con la que la Casa Blanca busca acelerar el ritmo de vacunación en el mundo. La Organización Mundial de la Salud, OMS, tomó más severos los límites de contaminación del aire, una de las mayores amenazas para la salud humana que provoca anualmente 7 millones de muertes prematuras, especialmente en los países con menos recursos. Investigadores en el norte de México informaron que localizaron 6 osamentas y realizan análisis forenses para determinar si pertenecen a algunos de los 10 hombres del grupo indígena más perseguido del país. Que fueron secuestrados a mediados de julio. Un voraz incendio consumió gran parte del mercado San Miguelito... ...el tercero más grande de San Salvador... ...donde las autoridades incluso lanzaron agua desde helicópteros... ...para apagar el siniestro... ...que no dejó víctimas, pero sí cuantiosos daños. La carrera presidencial arrancó en Chile... ...con un distendido debate televisivo... ...que enfrentó a cinco de los siete candidatos... ...pero que tuvo dos protagonistas... ...el izquierdista Gabriel Boric... ...y Sebastián Sichel, de la derecha... Dos jóvenes con aires de renovación política. La agencia de calificación Fitch recortó este jueves la previsión de crecimiento de China para 2021, argumentando una ralentización del colosal sector inmobiliario del país que tiene al gigante Evergrande al borde de la quiebra. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos. Noticias ya.
19: Trámites y consultas, siete mil Trámites y consultas, siete mil Trámites y consultas, siete mil ¿Qué haces del Caribe? Vigilados super servicios.
8: Pal de la Moto, este es el tránsito El casco no te lo puede quitar Si tú la vida quieres de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial.
9: Alcaldía de Barranquilla. Afuera. Adentro. Si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar usted está adentro tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen llame al 366 4600 CI Energía Solar y es window certificado por gestión ambiental y calidad y content.
11: Todo lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico porque recibo todos los meses una cuota monetaria. Porque hoy, hoy podemos, podemos
12: decir, decir que, que tenemos casa, casa propia. propia y porque Camilita es feliz en el centro recreacional Tus
15: sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico Líderes en servicio de recreación Vivienda, salud y educación Confamiliar Atlántico Grande como tus sueños
10: Restaurante Ciudad Bonita Un pedazo de Santander En Barranquilla Asados, carne a la llanera Sancochos y tamales Pan de bono artesanal Almohábanas y arepas de choclo Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la clínica Puerto Azul. El anfitrión Edinson Hurtado los espera.
18: si sí se ven
0: Hablemos de Música
14: Desde que nací
27: yo te vi, mi corazón empezó a saltar, al parecer hoy lo no tengo en muy muy buen lugar. Gracias. La hija mayor del artista y compositor Felipe Peláez, Sara Peláez, ha sorprendido con su nueva incursión en la música estrenando su segundo sencillo Gracias esta vez bajo su propia composición en dedicatoria a su madre. Después de haber realizado su primer lanzamiento comercial a principios del 2021, la Casa Codisco presenta a Sara Peláez con su nuevo talento musical en uno de los proyectos más importantes de la compañía e íconos de nuestra cultura musical infantil de Colombia llamado Mundos Canticuentos, demostrando su pasión hacia la música y gran talento al escribir. Sara Peláez agradece a su mamá por cada una de las enseñanzas y momentos a su lado, destacando el amor y gran sentimiento hacia las madres por el gran papel que cumplen en nuestras vidas. Por aguantarte mis Bajo su elección y estilo, el video oficial se rodó en la ciudad de Medellín, contando con la dirección de Juanita Ospino y participación de su hermana y sus primas, junto a una banda musical de niños recreando una gran presentación al estilo 80, con muchos colores en un gran escenario. Soy Ellen del Castillo, en Hablemos de Música, para Noticias Ya. Esto no es un
12: día, esto es una vida. A las madres hay que agradecer con alegría. Cuando nos dan su amor en momentos de dolor. En las buenas y en las malas, nos es de lo mejor. Esto no es un día, esto es una vida. A las madres hay
0: que agradecer. Noticias Ya lo que le interesa a la comunidad.
1: Ya son las 7 de la mañana, 22 minutos, la Personería de Barranquilla, con el apoyo de la Registraduría Nacional, eh, realizará una jornada gratuita de identificación y registro para la población en condición de vulnerabilidad, igual que para los ciudadanos en situación de discapacidad o desplazamiento. ¿Cómo será esa atención? ¿En qué consiste esta campaña, esta jornada de identificación? Está con nosotros el Personero de Barranquilla, Miguel Alzate, a quien saludamos a esta hora de la mañana desde Noticias Ya. Buenos días, doctor Miguel Alzate, ¿cómo está?
29: Eh, buenos días, Osvaldo, un saludo para ti y para toda la audiencia de Noticias Ya.
1: Bien, explíquenos un poco en qué consiste esta campaña, esta jornada gratuita que van a realizar ustedes a partir de hoy.
29: Osvaldo, como sabes, una de las principales funciones que tenemos en la personería, es eh, hacer llegar toda esta oferta institucional que tiene el Estado a toda la comunidad. Y es por ello que nos propusimos desde la personería, eh, desde nuestras instalaciones y en colaboración armónica con la Registraduría Nacional del Estado Civil, eh, de prestar el servicio de identificación dirigido a la población más vulnerable Es por ello que de manera gratuita, a partir del día de mañana, eh, toda esta población en condición de vulnerabilidad se puede acercar a, la, a las instalaciones de la personería distrital para obtener su cédula, para obtener su tarjeta de identidad, para obtener su registro civil o el duplicado de la cédula o renovación o de la tarjeta de identidad.
2: ¿Personales desde hoy o desde mañana, hoy jueves?
29: Desde hoy jueves, eh, disculpa, sí desde hoy jueves hasta el próximo 29 de septiembre. Eh, esto se va eh, a realizar en el horario de las 8 de la mañana hasta las 13 pm.
2: Personero, bueno, a raíz de nosotros cuando comenzamos esta emisión, hablábamos del tema y estábamos anunciando y nos llegan preguntas eh, de los oyentes. Nos dicen que si también los ciudadanos venezolanos tienen la posibilidad de llegar a esta jornada.
29: Por supuesto, eh, esta, eh, digamos, campaña o jornada también está dirigida para la población colombiana y a los connacionales venezolanos.
2: Y es totalmente gratuita esta jornada. ¿Qué documentos deben llevar personero? ¿Qué se les puede decir a la ciudadanía?
29: Sí, es totalmente gratuita. Todos sabemos que a través del documento de identificación es una forma o es la llave de entrada para acceder y gozar de otros derechos. Es por ello que eh, tiene una mayor importancia esta jornada que vamos a realizar. Y, y para hacer este trámite es necesario que, por ejemplo, para tramitar cédula de ciudadanía por primera vez, presenten su tarjeta de identidad o registro civil, su tipo de sangre, eh, si se si ha extraviado alguno de estos documentos, presentar la denuncia para tramitar el registro civil, por ejemplo, de niños eh, colombianos menores de 7 años. Es necesario presentar el certificado de nacido vivo y fotocopia de la cédula de ambos padres, entre otros trámites que vamos a estar realizando.
2: Es importante bueno. lo
1: que ha hecho énfasis. Es una jornada gratuita, gratuita de identificación. Es una jornada gratuita de registro de esta población en condición de vulnerabilidad. ¿Qué decía Le
2: iba a preguntar, personero, entonces la gente llega y hace su fila a, dónde llega? a la personería. Eh, sí, a las... Para que nos dé la dirección de la personería y también cómo va a ser la atención. Hay que pedir cita, la gente llega ahí mismo para que sepa y no diga, no, que el turno, que me lo van a dar, que no me lo dieron, que...
29: Sí, mira, eh, la jornada, como lo anunciamos, va a realizarse en las instalaciones de la Personería Distrital, ubicada en la calle 38, número 4501, piso 2, eh, edificio de la antigua alcaldía. Eh, la idea es que las personas eh, que van llegando van a tener un, un agendamiento in sitio y posteriormente van
2: a recibir su atención. Bueno, personero, otro tema es noticia en el día de hoy, y bueno, todos estos días ha sido el tema de la seguridad. Primero, ¿qué percepción tiene usted? ¿Qué piensa al respecto? Y lo segundo, la propuesta que ya genera polémica y también nos están escribiendo los oyentes de lo que propuso el concejal Juan Camilo Fuentes con respecto a armar a los pequeños comerciantes para protegerse.
29: Bueno, en primer lugar, nosotros nos hemos sumado siempre a las voces de preocupación de toda la ciudadanía, por la ola de inseguridad que está viviendo la ciudad. Nosotros en las distintas reuniones que hemos participado hemos señalado que eh, la razón y la causa principal para que estemos viviendo en Barranquilla esta situación es por la falta de capacidad de las distintas autoridades que hacen parte de la cadena. Falta de jueces, fiscales, policías, policía judicial, cupos en establecimientos carcelarios, entre otros. Y por eso nosotros creemos que la solución eh, más acertada para contrarrestar esta ola de inseguridad es fortalecer a todas estas autoridades para que puedan eh, atender toda esta ola de delitos. Eh, nosotros vemos cómo se ha implementado un plan de intervención contra el delito, donde ya llegaron 1.200 agentes nuevos de policía. Hemos visto cómo se están construyendo pabellones nuevos en establecimientos carcelarios, hemos visto cómo se ha hecho ya un traslado de las estaciones de policía que no tienen las condiciones de seguridad ni, ni de derechos humanos para poder eh, tener personas capturadas ahí, cómo se han hecho ya unos primeros traslados a los establecimientos carcelarios. Por tanto, eh, y frente a la segunda pregunta, nosotros confiamos en que la salida a esta ola de inseguridad debe estar encaminada por la institucionalidad. Nosotros no creemos que armar ciudadanos o armar a la población sea la, la salida correcta. Nosotros debemos apostarle a las salidas institucionales sin decir que estamos en contra al porte legal de armas. Eh, creo que esto es una institución que está establecida, pero la salida a la ola de inseguridad debe aportarse eh, como primera medida una salida institucional.
1: Pues no, muchas gracias. Al personero de Barranquilla Miguel Alzate. Entonces recordarle a los oyentes que está hoy, esta campaña es por una semana, es de hoy, por una semana, en la personería de Barranquilla, con el apoyo de la Registraduría, esa jornada gratuita de identificación y registro para la población en condición de vulnerabilidad y también para los ciudadanos en situación de discapacidad o desplazamiento. Personero, gracias por atendernos en esta mañana. Buen día y éxitos en la jornada.
29: Buen día y muchas
1: gracias a ustedes. 7.29 minutos, son las 7.29 minutos.
2: Así es, Osvaldo, mire, hablando sobre este tema de inseguridad ya la gente está, de la propuesta del concejal Juan Camilo Fuentes, la gente ya está opinando, me dicen, no es armar a las personas, entonces, ¿para qué está la policía? Muchos policías trabajan con la doble y no hacen su labor, uno ve a los que andan de parrillero, lo que pasa, lo pasan chateando, eso se convertiría en un oeste y se mataría sin preguntar. También me están escribiendo y me, dices, me dicen. Sí, es un
1: cuchillo de doble filo, Jenny.
2: Sí, me dicen, no se puede tener armas de fuego, armas traumáticas, taser, gas, pimienta. Entonces, desde este, como que si sí está de acuerdo. Sí, sobre
1: todo que, que mire, la, la población eh, es belicosa. Muchas veces las personas están eh, en situaciones de estrés y, y no, no, no razonan y pueden reaccionar como uno no quisiera, después viene el arrepentimiento, todos esos, esos insumos son importantes. Yo
2: decía que es una propuesta bastante compleja, mire, eso se tuvo hace algunos años también, hace como aproximadamente siempre, dos años, siempre se, dos años empezó también con las armas, con las armas y ahora vuelve a ser eh, otra vez tendencia, mire, además conociendo los torcidos que son los que entregan salvoconductos, legalizan las armas de delincuentes y cualquier protesta tendría la licencia para matar, no al porte de armas para nadie, muchos delincuentes que fueron capturados tienen salvoconducto de armas. Son opiniones que tiene la gente con respecto a esta propuesta que se baraja en el día de hoy, que es noticia en este momento.
1: Bien, recordamos a nuestros oyentes que ustedes pueden proponer, proponer temas, pueden participar de nuestros temas, pueden opinar, porque este es un espacio totalmente libre, independiente, pueden dar a conocer su punto de vista, obviamente, de manera respetuosa, y los canales están abiertos. Pueden utilizar nuestro WhatsApp de noticias ya. 318-632-4523. 318-632-4523. Eh, a partir de ayer está habilitado otro WhatsApp para nuestros oyentes que nos sintonizan por Unión Autónoma 94.1 FM y nos dicen eh, qué tema quieren proponer o dónde nos están escuchando, cómo nos están escuchando. Eh, 311, anótelo, les puede servir también. 311-657-2707. 311-657-2707, pueden también eh, opinar y pueden solicitar dependiendo del tipo de programa que se esté transmitiendo, ya sea deportivo, musical o informativo, pueden también proponer lo que ustedes crean, esta emisora está abierta a ustedes, el WhatsApp de la emisora es Unión Autónoma, 311-657-2707, les preguntamos, ¿dónde nos están sintonizando? Ustedes vamos a estrenar ese WhatsApp, ¿dónde nos están sintonizando? 311-657-2707. El, el WhatsApp de noticia ya, y ustedes lo conocen, es fácil: 318-632-4523. Las Obaldo, 7:32 minutos.
2: Mire, están enviando las autoridades, la policía está hablando de 75 de los 84 casos denunciados por extorsión asignados a la Policía Nacional han sido resueltos por el gaula de la policía en Barranquilla. Son 120 los delincuentes capturados y siete estructuras desmanteladas por los delitos de secuestro, extorsión en lo que va corrido del año 2021. Y esto lo envían las autoridades, dice, en esta campaña que se realiza Yo no pago, yo denuncio. La policía, a través del GAULA de la Policía Metropolitana de Barranquilla, realiza planes de prevención y control contra los delitos de secuestro y extorsión por lo que está invitando a la comunidad a que denuncie a través de la línea 165. En la actualidad se han recibido 105 denuncias por extorsión, en lo que va del año, un, uno más que en 2020. De estas 84 fueron asignadas al GAULA de la Policía y el resto al GAULA Militar y al CTI de la Fiscalía. De estas 84 denuncias, el GAULA Policía ha resuelto favorablemente 75, lo que representa un 89% de efectividad. El resto continúa en investigación, igualmente se han desplegado operativos que han permitido la captura de 120 personas por delito de extorsión y se han logrado desmantelar siete estructuras ligadas a los costeños y a los papalopes. A través de la campaña Yo No Pago, Yo Denuncio, el gaula de la Policía está invitando a que se reporte cualquier caso de extorsión a través de la línea 165 y también estos, ellos están anunciando que realizan acompañamiento permanente al gremio de comerciantes y al sector de transporte público para impactar a los grupos delincuenciales organizados dedicados a estas rentas ilegales. Habla sobre este balance de la lucha contra los delitos del secuestro y extorsión. En Barranquilla, el mayor general Julio César González Bedoya, comandante de la región de policía número 8.
37: Bueno, durante el año 2020, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación recibimos 114 denuncias por extorsión aquí en Barranquilla. Durante este año, en el año 2021, llevamos 105 denuncias por extorsión, es decir, menos 9 denuncias con respecto al año pasado, lo que indica una reducción del 8%. De esas 105 denuncias que nosotros hemos recibido, 84 se las dieron a Policía Nacional para investigarlas y las 11 restantes se las entregaron a Gabla Militar. De las 84 investigaciones que nosotros tenemos, 75 dieron un resultado positivo. Es decir, fueron unas investigaciones exitosas lo que generó la captura de 120 delincuentes dedicados a la extorsión y se desvertebraron siete estructuras, inclusive unas carcelarias. Sí, bueno, dentro de las estructuras que se lograron desarticular eh, pertenecen a los costeños, pertenecen a los papalopes y al clan del Golfo. Entre esas, yo la recomendación que le hago a la ciudadanía es precisamente nosotros tenemos una campaña que es Yo no pago, yo denuncio, y pues allí en esta, en esta campaña les queremos decir a la ciudadanía que hay total reserva hay discreción
14: y hay resultados, como los pueden ver dentro de la actividad de operativa que viene desarrollando la Policía Nacional.
2: La Policía de la Regional Número 8, el General Julio César González Bedoya, hablando de este balance en donde están hablando de 75 de los 84 casos denunciados por extorsión asignados a la Policía han sido resueltos por el GAULA de la Policía.
1: 24 minutos ahora para las 8 de la mañana nos envían desde la alcaldía de Galapas que se firma un convenio con la DPS para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Galapa. Firma el convenio con el Departamento de Propiedad Social por tres mil millones de pesos que serán invertidos en pavimento rígido con la finalidad de brindar mejores condiciones de vida para las familias de Galapas. Ojalá que miren para allá por los lados de los carruajes, los carruajes que necesitan tanto la pavimentación. Durante la firma del convenio estuvo presente el subdirector, ...del Departamento de Prosperidad Social. Bueno, en el campo internacional, la BBC Mundo dice que... Jiang eh, Jin, ¿sabe quién es? ...el magnate chino que fundó el gigante inmobiliario Evergrande... ...que está en situaciones económicas difíciles... ¿eh? ...dice que apenas tenía para comer... ...y se transformó en el hombre más rico de China... ...Jun Jin, presidente de Evergrande. Vamos con Helmut Levy, que tiene información internacional... A esta hora de la mañana, porque las noticias no tienen fronteras, son las 7:37 minutos.
0: Noticias ya sin fronteras, con Helmut Levy en vivo, desde la cosmopolita Atlanta, Estados Unidos.
36: Feliz amanecer en América, buen viento y buena mar. El saludo llega desde la parte suroriental de la Unión Americana, aquí en la cosmopolita ciudad de Atlanta. En esta fresca mañana de otoño 2021 que el creador nos otorga 18 grados centígrados indica Mercurio. Comenzamos aquí en el país de las barras y las estrellas. La Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó oficialmente la tercera dosis de la vacuna de Pfizer para todos los estadounidenses mayores de 65 años y personas mayores de edad en riesgo. A pesar de que se aprobó una inyección adicional, los planes del presidente Joe Biden fueron mucho más ambiciosos. Dejamos la Unión Americana y nos internamos en Agua del Caribe. Cubanos piden al gobierno autorización para marcha pacífica en La Habana. Un grupo de activistas disidentes cubanos entregó cartas al gobierno y al Consejo de Administración Municipal de La Habana, en las que piden autorización para realizar una marcha pacífica contra la violencia el próximo 20 de noviembre. Los promotores de la iniciativa, encabezados por el joven dramaturgo Junior García, apelan al reconocimiento de los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos establecidos en la Constitución Cubana aprobada en el año 2019. También alegan que la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza el derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. Y al cierre, también una nota de interés en Aguas del Caribe, la multinacional hotelera española Ivo Stark operó el primer vuelo de su aerolínea World 2 Flight en la ruta Madrid-La Habana, tras anunciar la reapertura de 16 hoteles bajo su administración en la isla caribeña, que reabrirá progresivamente su frontera desde el próximo 15 de noviembre. Los vuelos a la capital cubana tendrán en principio a frecuencia de miércoles y domingo, con Airbus A350, uno de los dos aparatos de la flota de la Compañía de aviación que inició sus operaciones caribeñas en junio, con vuelos a Punta Cana, República Dominicana, y Cancún a México, de modo que se reactiva el turismo en la isla caribeña de Cuba. Así terminamos nuestra ronda informativa que hemos originado desde la multicultural, desde la multifacética, desde la cosmopolita ciudad de Atlanta. Helmut Levi con la información. ¡Feliz día!
13: Tema del día en
1: Noticias
36: Ya. Esta mañana la
1: gente nos llamaba, especialmente el sector de Las Flores, que se robaron 15 computadores. Bernardo nos los dijo. Y Bernardo Zanabria nos los corroboró también en, en su informe judicial. 15 computadores, 15 guitarras, 15 ventiladores, 5 televisores, eh, LED eh, en el colegio, ¿Sí? la Institución Educativa de Las Flores. Está con nosotros el rector del plantel a quien saludamos a esta hora de mañana, el profesor Milton. Profesor, buenos días.
29: Buenos días.
1: Bueno, ¿qué fue lo que pasó, profesor, y a qué hora fue el robo?
29: Bueno, eso ocurrió en, el, en la madrugada del día de ayer. Eh, sujetos armados llegaron a la institución, amordazaron al único vigilante que tenemos allá, Le introdujeron un salón y lo dejaron vigilando con uno de ellos. Este sujeto estaba armado. Eh... Forzaron cerraduras, eh, candados, reventaron rejas eh, de la sala de informática, de la rectoría y de uno de los salones del segundo piso. Sustrajeron nueve ventiladores de pared que también estaban empacados, dos cabinas de sonido, quince computadores portátiles, esos también estaban empacados, ni siquiera lo, bien, lo habíamos estrenado, quince guitarras, cinco televisores smart, dos amplificadores de sonido. 20 tabletas, dos micrófonos es, y creo que utilizaron una, una camioneta según la narración que me hizo después el, el vigilante de turno ¿Profesor? y llevaron el, el DVR donde estaban, se estaban grabando todo el proceso de la cámara de seguridad
1: Profesor Milton Romo ¿eso a qué hora fue? ¿nadie vio? ¿Qué dijo el celador, qué dijo el vigilante y los vecinos del colegio? Porque ese colegio es de todos, allí se educan, son los niños del sector de escasos recursos, profesor Milton Romo.
29: Bueno, el vigilante, como que lo sorprendieron, porque él estaba de pronto por otro lado de la, de la institución, cuando llegaron, cuando se sintió se sintió asaltado, no pudo hacer nada. Eh, cerca del sector no hay mucha cámara de seguridad y en la hora según calculo yo sería tipo dos de la mañana cuando ingresaron, porque todo está calmado, estaba calmado, no, no se ve ningún movimiento en las cámaras de seguridad que están cerca, no logran tomar nada. Eh, realmente no, no me explico cómo fue todo este proceso. Inclusive Hola, cuando Yo estuve en to yo pasé todo el día de ayer allá atendiendo inclusive a, la, a las diferentes oficinas de alcaldía, de secretaría, y la misma... Jefe de Vigilancia de la Alcaldía estuvo allá observando todo el proceso, mirando qué fue lo que pasó, tomando fotos, etcétera, evidencias. Y ese proceso ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la, de la República.
1: Da tristeza, profesor Milton Romo, porque realmente... Bastante, bastante. ¿Cuántos niños se educan en ese colegio y son, son del sector de las flores, en su mayoría, no? Sí,
29: todos, todos son del sector de las flores. ¿Cuántos niños? Eh, tenemos 1.083 niños.
1: 1083. En estos momentos
29: todos están virtu en virtualidad, imagínense. Esto afecta bastante a los estudiantes.
1: ¿Se, se afecta la, la, la virtualidad? Porque me imagino que ustedes tienen eh, eh, la conexión también con los muchachos, pero, pero ¿lo hacen directamente con los profesores? ¿O, o el colegio intercede en ese tipo de, 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 de capacitación Los
29: no, no, muchachos, algunos y algunos muchachos ya tienen conectividad en sus casas, pero la conectividad en el barrio de la provincia no es muy alta. Entonces, ¿qué utilizamos? Nosotros utilizamos fotocopias, multiplicamos las guías, se las enviamos, le decimos a los padres que vengan a buscarla al colegio, ellos se la llevan, ellos utilizan de pronto un medio que, que ya acordaron todos los docentes, que es, que es un grupo que no tiene conectividad, un compañerito le presta el computador o el celular y envía la foto al profesor para que el profesor se la evalúe.
2: Profesor Milton Romo, bueno, este hecho, ¿usted cree que conocían toda la institución, elementos, todos esos elementos, sabían cómo estaban distribuidos en el colegio, ya tenían todo planeado, porque no creo que lleguen de un momento a otro solamente a, a ver qué encuentran, y con camión y todo. Eh, ese es el, eh, esa es la primera pregunta. La segunda, ¿esos elementos lo había dado la secretaría? ¿Ustedes lo habían conseguido?
29: Una parte, bueno, los lo portátiles los donó el Ministerio de las TIC. Nos colaboró en esa parte. Las tabletas también. El resto hay fundaciones que nos están respaldando a nosotros directamente como institución. Y, y esa parte también, o sea, hay fundaciones que están respaldando directamente al colegio. que Se ha conseguido a través de la, de, la, de la coordinación de primaria, a través de la rectoría. Fueron elementos que... Llegaron hace poco a la institución. Eh, ¿Qué más le puedo decir? Bueno,
25: la
2: otra pregunta...
29: Estoy, estoy bastante dolido por, lo, por sí. esto que está pasando. Sí, la otra pregunta, ¿cuál es?
2: Entendemos, profesor Milton Romo. La otra pregunta es, ¿sabían eh, estos delincuentes dónde estaba cada, eh, cada elemento ubicado? Todos estos los computadores, todos estos equipos. Es decir, que no era desconocido la, la gente que, que entró. ¿Los delincuentes sabían por lo que iban y en dónde estaban? ¿Qué sí, cree usted? según el
29: procedimiento, según yo vi el recorrido, parece que toda la información ya ellos la tenían recolectada previamente. Es lo que miro yo, porque fueron directamente a los espacios donde estaban ubicados estos elementos. Reventaron cerradura candado y entraron. forzadamente, pero lo hicieron.
3: ¿Y usted y dice en, que...? En
29: el, en el recorrido que ellos hicieron, al final se le quedaron... Se le quedaron en el colegio cinco, cinco abanicos que le quedó, se le quedaron como que no, le, no tenían espacio
26: donde llevaron eso. O sea, se
1: llevaron todo. Pero aquí sería importante, profesor Milton Romo es eh, yo creo que invocar la solidaridad de la gente, como ahora va a pasar en otros barrios. Como el sur -occidente, que, en el suroccidente pasó que la gente del barrio le pida, uh -huh. le pida a los ladrones, a los zampones, que devuelvan esos elementos que son para educar a los niños pobres del sector, uno de los barrios deprimidos de la ciudad que tanta ayuda eh, pedagógica, tecnológica y artística requieren para dedicarle el tiempo libre precisamente a, a, a la música, a la guitarra a decirle a la gente que si saben o tienen conocimiento les pido hombre que devuelvan esos elementos
29: yeah, Así es, inclusive en las redes sociales que manejamos nosotros que es Instagram Facebook, Whatsapp que es un poco privado se publicó solicitándole ayuda a la comunidad porque la mayoría que están alrededor son egresados de allá mismo, son estudiantes que ahora tienen sus, que tienen, ahora tienen sus hijos allá, entonces les solicitamos que por favor que, que nos colaboren, que, eh, que estén pendientes, que si, si sospechan de algo que sepan, pero que denuncien anónimamente ante el, el cae que está diagonal al, co, al colegio, hay un cae diagonal, entonces o ante las autoridades competentes que lo pueden hacer anónimamente y
2: si tienen alguna información. Eso se le pidió ayer mismo. ¿Y qué respuesta han tenido, profesor?
29: Es, o sea, diciendo lo que se habían que elementos armados se habían entrado a la institución, se habían llevado todo lo que les comenté anteriormente, que si tenían alguna información, se acercaran las autoridades competentes y denunciaran todos los referentes, si tenían alguna información. Hasta ahora no ha habido denuncia eh, de parte de ellos, y ahí se mi proceder, que es ante la Fiscalía General de la República. Ya las oficinas de, de la alcaldía se acercaron el día de ayer, el mismo... Ahí Masijín ha estado pendiente. Eh, ya ellos tienen la denuncia en su poder. Entonces estamos verificando todo eso, agilizando también los procesos a ver qué, se, qué podemos recatar y cómo podemos ubicar, de pronto se pueden ubicar los posibles responsables, los presuntos. pues entonces ya eso se está haciendo... La oficina de la Alcaldía, la Secretaría está al tanto de todo esto y está pendiente llamándome, inclusive anoche tuve entrevista con varios de ellos y estamos en el proceso.
2: Rector, eh, bueno, cuando usted comenzaba la entrevista hablaba que se llevaron algo que tiene que ver con el video de seguridad, o se alcanza sí. a, a encontrar alguna evidencia, alguna imagen para, bueno, también uno si la puedes poner a través de las redes sociales para identificar, también sería bueno
29: Sí, es un DVR que, donde se guardan toda la información de las cámaras de seguridad, pero sin embargo ya cortaron cortaron todo el cableado no sé si lo hicieron antes o después, no sé, porque cuando llegué ya estaba lo primero que yo salí a buscar fue el DVR y ya no estaba no estaba el monitor donde se registran o sea, todo el movimiento todo... de las cámaras no. sí
1: Sabían todo, sabían todo. Sabían todo, lamentable. Sí, bueno. Es que uno siempre, eh, rector, y se lo digo, pues somos docentes también, duele, duele, porque estos niños son mm -hmm. los que más se necesitan de ese apoyo. De pronto eh, ah, el, niño, el niño que tiene un computador en la casa, que tiene otras facilidades, que estudia un colegio privado, pero estos colegios viven de lo que regala el gobierno, de las fundaciones, de, de, de las ayudas, de los computadores, fíjense. Pero estos equipos están están marcados también, eh, profesor, están marcados, con, me imagino, con el Ministerio de, de la, el Ministerio de Educación, están marcados esos computadores, esas tabletas. Sí, ¿no? los
29: portátiles automáticamente, cuando ya el Ministerio de las TIC envíe el IP automáticamente, entonces se pasa la información a la policía de informática y bloquean a los computadores automáticamente.
1: O sea, no va a servir para nada. No, va a servir no, no para, le servía. No van a para servir nada. para nada. Es un daño que le hacen a los niños que no quieren ser... Eh, personas que no tengan esa oportunidad de estudiar y la tienen en un colegio cerca y donde, como usted lo señala, están los que ya se han educado allá y los hijos de esos egresados del Colegio de las Flores. Muchas gracias, profesor Milton Romo.
29: Gracias
1: a usted. Son las 7.50 minutos. A mí me da realmente tristeza y me da sí. desesperanza ver cómo le roban a, a, al que no tiene nada, al, que, al niño que está necesitado que está en precarias condiciones económicas, que tiene cómo, cómo estudiar eh, sus ayudas tecnológicas, pedagógicas, artísticas, la guitarrita, ¿dónde la puede encontrar? No la tiene, no la tiene. ¡Qué horror! 7.51 minutos.
2: Bueno, a esta hora vamos con Sofía Pisani, voz de América. El presidente Joe Biden prometió donar 500 millones de vacunas adicionales a los países que luchan por superar la pandemia. Sofía Pisani, adelante.
31: Noticias
10: Ya Alumbrado público de Barranquilla. Informa los nuevos números de teléfono
30: para reporte de daños. 320-0055. Y al WhatsApp. 311-607-1509. El COVID no
8: se ha ido. Pellizcate. Usa el tapabocas, pero bien puesto. No en el cuello ni tampoco abierto. Tu nariz, ojo con eso, que pegado a tu rostro tiene efecto. Antes de ponértelo, lava tus manos y de esa forma con cerca nos cuidamos. No lo toques ni te lo quites con frecuencia. Entre todos creemos conciencia. Bellíscate. Ja.
32: ¿Quieres tronco de almuerzo para tres? Con coma rico y tu toque especial. No necesitas más. Pasta coma rico y salchichita cunig XL. ¡Ay, mamá! Tronco de almuerzo para tres. Y no te vale más de 3,400 pesitos.
31: El sistema informativo de la hora. Noticias ya.
2: 7:54 minutos. Francia enviará a su embajador de regreso a Washington la semana próxima después de que el presidente francés Emmanuel Macron conversó por teléfono con el presidente Joe Biden. Sofía Pisani reporta Voz de América.
38: Durante un evento en el marco de la Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos Joe Biden prometió donar 500 millones de dosis de vacunas adicionales a los países que luchan por superar la pandemia del COVID-19. Este nuevo envío será de Pfizer y según informó se destinará a países de ingresos bajos y medios. En tal sentido, Lois Pease, directora de Asuntos Globales del Departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo el miércoles que en la agenda estadounidense los grupos históricamente marginados o en desventaja serán prioritarios para acceder a las vacunas contra el COVID-19 que Washington donará. En otras informaciones, Francia enviará a su embajador de regreso a Washington la semana próxima después de que el presidente francés Emmanuel Macron conversó por teléfono con el presidente Joe Biden sobre la disputa por el acuerdo de submarinos con Australia. Anunciaron el miércoles el Palacio del Eliseo y la Casa Blanca. Ambos jefes de Estado han decidido abrir un proceso de consultas profundas con el objetivo de crear las condiciones para garantizar confianza. Así lo dijeron ambos poderes ejecutivos en un comunicado conjunto. Por último, el gobierno de Estados Unidos anunció un monto de 336 millones de dólares para asistir a la población de Venezuela, así como a sus emigrantes y a los países y comunidades receptores. El Departamento de Estado detalló que del total 247 millones de dólares son en asistencia humanitaria y los otros 89 millones de dólares en ayuda económica al desarrollo para hacer frente a las necesidades de los venezolanos vulnerables. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
1: Bueno, pasó el avance. Muchas gracias a Sofía Pisani con Información Internacional. Regresamos acá, Jenny, con las reacciones de nuestros oyentes a través de nuestro WhatsApp. Están enviando información y cómo nos agrada que la gente reaccione ante lo que le perjudica, ante los daños que, que los zampones hacen, cómo es que le roban a un pobre, a un niño... A mil niños, más de mil niños de un colegio público del barrio de Las Flores. Y, y son seguramente del mismo sector donde viven esos niños, donde se esos niños que tienen el colegio ahí cerca y que no tienen que ir eh, a atravesar la vía 40 y buscar otro colegio. ¿Qué es lo que le dice a la gente, Jenny?
2: Bueno, la gente me está, bueno, él es un oyente que nos está mandando este audio para que ustedes escuchen. Se llama Felipe Vergara.
37: Hola Jenny, buenos días Jenny, estoy
29: escuchando de la noticia Jenny, buenos días Felipe chica, sería bueno que le comentaran ahí por por el medio de ustedes, le digan a, lo, a los bandidos
23: hombre le agradezco va, le agradezco que nos re... están grabados, están grabados todos están grabados los que entraron aquí les agradezco, por favor tráiganos los equipos nuevamente, diga dónde lo vamos a buscar y lo buscamos allá y verán, pero están grabados todos, antes que la policía les llegue, listo,
2: ahí está eh, los oyentes interesados también dice buenos días eh, reportamos sintonía en el barrio los Andes, Barranquilla, Vinson Padilla, Albaluz de Padilla. Eh, bueno, y saludos para todos nuestros oyentes que están hoy activos eh, escribiéndonos y hablándonos con respecto a estos temas de seguridad que estamos de desarrollando en el día de hoy.
5: Me
1: permite Jenny recordar a los oyentes que nos pueden comunicar directamente con el noticiero cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier eh, aclaración, lo que ustedes deseen al 318-632-4523, 318-632-4523, ese es el WhatsApp de Noticias Ya. Pero está habilitado otro WhatsApp, el de Uniautónoma Autónoma 94.1 FM, que tiene una programación muy variada, desde que arranca el día, cuando usted está bien informado con nosotros, y siguen programas deportivos, tienen programas también musicales de información, de formación, programas jurídicos. pero hay programas de todo tipo. Por
2: ejemplo, mire, le voy a decir, hoy un excelente día. Nos envía Renzo Rodríguez. Hoy una autónoma radio en los jueves de especiales presenta a Tommy Olivencia contra la perfecta 94.1 FM. Gracias, porque yo en el día de hoy, Carlos. ¿A qué
1: hora, Carlos? ¿Renzo? ¿A las dos de la, a la, tarde? De la tarde? A las dos de la tarde. Bien, entonces ustedes... Todos los programas que escuchen ustedes del noticiero, que es el primer programa que arranca con el día antes de que salga el sol, ustedes pueden reportar también, llamar a escribirle a Renzo qué tema de, les gusta, qué tema desean, qué quieren en el programa, al 311. Ese es el, el directo para la emisora. 311-657-2707. 311-657-2707. Estrene cero hoy nos, die, nos dice por el 311-657-2707, ¿dónde escucha Noticias Ya? ¿En qué barrio? ¿En qué municipio? ¿En qué sector? 311-657-2707. ¿Cómo nos sintoniza? Falta un minuto para las 7.
20: Noticias Ya. Informa mejor.
5: Y no más Muchas más risas Gente feliz Hay tanta magia por destruir Naturaleza por vivir Es más, es más Atlántico es más Es más, es más Atlántico es más
10: Restaurante Los Elechos, el sabor colombiano que te invita a volver reabre al público con la mejor comida colombiana, auténtica bandeja paisa y los exquisitos buffet ejecutivos. Mil metros cuadrados de atención y seguridad, teléfono 309-3202, carrera 52, número 7070. Búsquenos en la web, www.restauranteshowloselechos.com.
7: Hace más de 40 años, la región caribe colombiana nos vio nacer. Y continuamos trabajando con pasión, compromiso y visión de largo plazo para seguir impulsando el desarrollo de energías más limpias y más sostenibles para beneficio de esta región y todo el país. Porque creemos que cuidando de nuestro entorno y a las personas podemos contribuir a un mejor mañana. Promigas, energía que impulsa bienestar.
31: En Noticias Ya, hacemos seguimiento a la noticia.
1: Seguimiento a la noticia, la noticia de la inseguridad. La inseguridad, ya vimos los robos en un colegio del norte de Barranquilla, en el sector de Las Flores, donde se llevaron todas las dotaciones tecnológicas, pedagógicas, artísticas, la inseguridad del comercio, la inseguridad, el chantaje, la extorsión, de la que no se escapa tampoco Malambo. Por eso Hugo Rivera a esta hora de la mañana está con nosotros para hablarnos sobre los planes de seguridad que se adelantan en el municipio de Malambo y ha contactado esta hora de la mañana al secretario de gobierno de Malambo, al doctor Javier Torres. Saludamos inicialmente a Hugo. Hugo está con nosotros. Hugo, buenos días.
29: Buenos días, Osvaldo. Ustedes ahí en el estudio, la audiencia de Noticias Ya. Como usted lo ha manifestado, Malambo no se escapa a estas situaciones de la inseguridad. Ayer se realizó una socialización, una campaña anti-extorsión con un grupo de comerciantes del municipio de Malambo. Yo espero que sea. El doctor Javier Torres, secretario de Gobierno del municipio de Malambo, nos amplíe más detalles sobre esa socialización que se hizo ayer una campaña anti-extorsión. Eh, doctor, muy buenos días, bienvenido a Noticias Ya. Bendiciones.
36: Sí, buenos días, bendiciones para ti, para todo tu grupo de trabajo y tu audiencia en general.
34: A ver, detalles sobre esa
29: socialización, esa reunión que ustedes tuvieron ayer con los comerciantes ¿Qué se viene ahora con las autoridades, los operativos? Eh, bueno, efectivamente se realizó eh, una socialización,
14: fue eh,
29: pues, la charla que se hizo con un grupo de comerciantes que tenían venían con la inquietud sobre el tema de extorsión que, que algunos eh, ha tocado la puerta de sus negocios de eh, este tema de llamadas carcelarias, este tema de del volanteo, del, objeto, del número telefónico, por lo cual fue necesario articular con el grupo de aula de la policía para
36: que ustedes mismos bien mismo quienes uh, le dijeran los pasos, métodos a seguir, uh, respuestas a dar en cuanto a estas llamadas y a, a todas estas situaciones
29: uh, que se pueden encontrar uh, en, estas, en estos temas de extorsión. Así las cosas también, pues uh, de inmediato se les comunicó. Uh, el municipio de Marambo va a iniciar una campaña eh, contra la extorsión, una campaña que va a ser en diferentes partes del municipio, que va a llegar a las zonas comerciales de, de establecimiento por establecimiento, donde se le va a dar la charla de la pedagogía de cómo reaccionar ante esta situación, donde se le va a dejar un sticker para que eh, pues el delincuente, el antisocial sepa que ahí estuvo el gaula y que ya la persona sabe cómo reaccionar ante una llamada o una situación de esta que tiene línea directa con el gaula y que va a tener pocas posibilidades de realizar su cometido, llevar a cabo su cometido, que es este de dinero mediante adelantamiento a estas personas. A ver, Osvaldo, Jenny, le escucha al funcionario.
2: Claro que sí. Eh, bueno, al secretario de gobierno del municipio de Malambo, Javier Torres, con quien vamos a esta hora, le preguntamos, secretario, ¿tienen ustedes... Bueno, entendemos que puede existir un subregistro, pero conocen de los casos de extorsión directamente ustedes han tenido ya la información por parte de la policía ¿Cuántos en el municipio de Malambo han tenido que recibir? ¿Y quiénes son los que más reciben estas llamadas extorsivas?
29: Bueno, resulta que eh, en el municipio y, y en todas las partes de Colombia eh, los casos, los delitos se miden directamente por la denuncia. En el municipio de Malambo eh, hasta la fecha solo hay eh, seis denuncias por extorsión eh, con corte al 20 de septiembre del 2021. Entonces, eh, que se presentan casos, sí se presentan casos, pero la situación es que mientras no estén denunciados, pues obviamente el grupo Gaula eh, Ante Extorsión no puede llevar a cabo la captura o desarticulación de estos grupos denunciantes. Entonces, eh, por tal motivo, dentro de la charla pedagogía que se le hizo... Eh, también se estaba advirtiendo que no hay de qué tener en las denuncias, esto es totalmente eh,
36: bajo reserva que se realiza eh, a los funcionarios del GAULA, se les entregaron en líneas directas y toda esta situación para que ellos recobren la conciencia
29: nuevamente y se les advirtió también que los grupos delincuenciales se valen del miedo que ahora mismo hay en el departamento del Atlántico porque no solo en Marambón, en el departamento del Atlántico y se realizan llamadas carcelarias de extorsión desde todas las cárceles de Colombia sin ni siquiera tener idea de quién le puede estar contestando ellos aprovechan del miedo que hay por el tema de las amenazas, por el tema de
36: los atentados y demás, entonces eh, son situaciones que estos delincuentes aprovechan y empiezan a realizar llamadas a cualquier parte del departamento del Atlántico
2: Secretario, hace aproximadamente creo que dos días ustedes hicieron un Consejo Extraordinario de Seguridad. ¿Qué resultados han, ya después de, de haber desarrollado esta actividad, qué resultados han dado la policía en el municipio?
36: Bueno, los resultados del operativo de seguridad pueden crear una mesa de trabajo para articular
29: una fuerza pública, el ejército, fuerza aérea, el grupo aeronaval del Caribe, aula SUGIN, Policía Nacional, es un acompañamiento conjunto para realizar puestos de control en las entradas y de salidas del municipio, para llegar a los puntos más álgidos que tiene el municipio eh, ahora
36: mismo en cuanto a, a estadísticas delincuenciales y poder, poder eh, trabajar y brindarle pues, seguridad al municipio. Eh, estos
29: operativos se están realizando pues, desde, desde antes del Consejo de Seguridad, donde por ejemplo el... el eh, haciendo el balance del lunes, de posteriores fin de semana, se realizaron cuatro capturas, una de ellas por homicidio en flagrancia, eh, lesiones personales, deporte eh, ilegal de arma de fuego eh, industrial, Entonces son operativos que se vienen realizando eh, diariamente con el apoyo de, de la policía metropolitana, porque pues, nos brinda unos funcionarios, unos uniformados, un horas establecidas, ya que pues no contamos con el pie de fuerza como es de conocimiento de todo el mundo para, para cubrir gran sector del municipio.
2: Secretario de Gobierno del municipio de Malambo, doctor Javier Torres, la propuesta que hoy, con la que hoy amanece Barranquilla, pero también se podría extender a todo el país, por supuesto, es una propuesta que está haciendo el concejal Juan Camilo Fuentes y que se la hace directamente al presidente, pero ¿qué opinión tiene usted de esa propuesta de armar que los comerciantes, pequeños comerciantes, puedan estar armados para enfrentar el tema de la seguridad?
29: Eh, sucede que el, el, el delincuente no expide ni tramita licencia para portar armas de fuego. Entonces, lo que quiere decir que la usa sin piedad contra la persona honrada y trabajadora. Entonces, en este sentido, quien, quien debe defender su patrimonio, y su negocio, debería tener ese beneficio. De, de defenderse pero bueno, es algo que por, por mucho clamor que sea de, de las entidades, es algo que le corresponde directamente al Congreso de la República legislar y posterior sancionar al señor
1: presidente Sí, porque eso, eso está por ley, es decir, el porte legal de armas, lo que pasa es que eh, está restringido en este momento pero el porte legal de armas lo, lo el gobierno es el que lo autoriza a través de las brigadas, en fin, lo que usted señala es, es cierto pero sería que ya sería estaría en manos del presidente de la República que, que si se arma, que si se da lo que la Constitución establece que haya el salvoconducto para las armas de quienes puedan estar en riesgo como medida de defensa, pero pero bueno, usted ha hecho también su ha dado también su punto de vista sobre la situación, el que está en peligro debería estar armado, pero obviamente es el gobierno el que tiene esa esa potestad.
29: Así es, bueno, Hugo no, una, una inquietud sobre este tema de la extorsión, eh, preguntarle al secretario de gobierno del municipio de Molambo, el doctor Jorge, eh, Javier Torres, si usted lleva una estadística sobre este tema de los cuántos comerciantes han cerrado sus negocios por el temor de ser asesinados, eh, ya se han presentado casos, eh, lo más reciente, usted lleva una estadística de cuántos comerciantes han cerrado sus locales por el temor de ser asesinados, de no pagar una extorsión. No hubo, la verdad no hay manera de realizar una estadística de esta índole, puesto que la estadística que llevamos son eh, con base a las, a las denuncias que realizan por parte de las extorsiones. Esa sí te la puedo entregar y como te digo, son seis denuncias hasta el corte del 20 de septiembre del 2021. Pero de negocios eh, hay muchos que han cerrado por no tener clientela, porque de pronto eh, en el sector... Hay personas que se dedican a exigirle eh, dinero en la moneda, que el billete a quien va a realizar la compra, entonces tienden a cambiarse de, de punto de, de compra de, de lo que vayan a realizar. Entonces, esto disminuye las ventas y muchas veces ni siquiera es porque directamente llegan a hacerle cobro al establecimiento de comercio, pero. Eh, Sabes que no hay manera, dado que eh, Cámara de Comercio pues le va a seguir vigente, Industria de Comercio le va a seguir vigente, los impuestos previares le van a seguir vigentes, a, a solamente que la persona de ahí haga la solicitud de manera directa de que va a hacer un cierre y pues ya se lleva una estrategia, pero eso no sucede eh, generalmente. Creo que de 10 personas que puedan cerrar su negocio, uno podría... Eh, identificar y mostrar y argumentar de que va a sacar por cualquier situación, pero es, es totalmente eh, complejo y de alguna crítica de esta índole.
34: Oh, gracias, doctor. Eh, Javier Torres, secretario de Gobierno del municipio de Malambo, por atender el llamado de noticias ya.
29: Hugo, uh, eh, bueno, presto siempre en eh, el posible de, de, de atender y colaborarle y brindarte la información que requiera. Bendiciones para ustedes.
34: Amén. Eh, ahí estaba el secretario de gobierno del
29: municipio de Malambo, el doctor Javier Torres, haciendo un balance de la campaña que se inició desde ayer, el tema de la extorsión con los eh, comerciantes del municipio de Malambo. De la información, Hugo Rivera, porque la noticia es ya y confirmada.
0: Confirmado. Noticias ya. Periodismo útil. En buenas manos.
11: Proteger a tu familia es el mejor homenaje al amor. Afíliate a Los Olivos y obtén protección exequial completa con beneficios en vida y cubrimiento nacional sin restricciones de enfermedades. Descuentos en educación, turismo, restaurantes, tutores para tus pequeños y asistencia médica telefónica. En Los Olivos protegemos a tus mascotas a través de nuestro Plan Huellitas, brindándoles protección veterinaria, asistencia legal y exequial. Recibe estos y muchos más beneficios. Por pertenecer
10: a la familia Olivos. Un
5: homenaje al amor.
10: 2016-0003-3741 No se deje engañar con imitaciones Tapa de caja y frasco contramarcadas Y marca de agua en la etiqueta Calcio 28, el original Pídalo también en su droguería
9: más cercana
17: Te tengo la última había hay ¿qué más? Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso. ¿vale? Ya ve, métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo. Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado, así sí paga.
18: Ingresa a www.barranquilla.com.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla, los impuestos sí se ven.
12: Dos por dos, dos, por dos dos metros entre tú y yo Dos metros que hoy nos salvan Lejos para cuidarnos No podemos bajar la guardia No podemos bajar la guardia Por mis papás, por mi abuelita Y por toda la comunidad Recuerda que tu autocuidado Es clave para ganar Con G-Cerca, contra el coronavirus Lo vamos a lograr Pellíscate
8: De la moto, este es el tránsito El caco no te lo puede quitar Si tú la vida quieres cuidar A casa seguro tú quieres llegar Y con tu familia volver a disfrutar Ay, yo no sé cómo vamos a hacer Pero la norma tú tienes que ver Usa siempre caco, y chaleco también Y no se te olvide que es por tu bien Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla
9: Afuera ah. Adentro si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar, usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366-4600 CI Energía Solar y es Window certificado por gestión ambiental y calidad y contento.
11: Todo lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico, porque recibo todos los meses una cuota monetaria. Porque hoy, hoy
5: podemos decir, decir que tenemos casa propio.
12: propia y Camilita es feliz en el centro recreacional. Tus
15: sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico. Líderes en servicio de recreación, vivienda, salud y educación. Confamiliar Atlántico.
0: Grande como tus sueños. Radio Ya Fútbol con Richard Martínez Blanco.
39: Bienvenidos, esto es Radio Ya Fútbol de Noticias. Ya vamos a entrar, por supuesto, con los resultados de la jornada de ayer en la Libertadores. Aparte de lo que es los cuartos de final en la ida, en semifinales, Flamengo de Brasil le ganó 2 por 0 a Barcelona de Ecuador en el Estadio Maracaná. Ya el día martes habían empatado Palmeiras y Atlético Mineiro en duelo brasilero 0 por 0. La próxima semana los partidos de vuelta y en Sudamericana el partido de ida de semifinal que el Bragantino de Brasil le ganó 2 por 0 a Libertad de Paraguay. No estuvo César Haidar convocado para el conjunto del Bragantino Brasilero. Hoy el conjunto de Atlético Paranaense de Brasil recibirá a Peñarol de Uruguay. Y hay que decir eh, también que ya salió a la venta la boletería en preventa para el partido entre Colombia y Brasil el día domingo 10 de octubre y para el día 14 de octubre el juego ante la selección de Ecuador. Esos partidos aquí en la ciudad de Barranquilla, la preventa ya se colocó al servicio del público. Los que tienen tarjeta del de patrocinador oficial de la selección nacional pudieron hacer ayer la, la primera compra. Los que estaban privilegiados pues, eh, pues en ese sentido, y ya en el día de hoy vendrá el segundo margen de compras para lo que serán este par de compromisos entre Brasil contra Brasil Mejor y contra la selección de Ecuador en las fechas eh, que tienen que ver con la fecha 6, o la fecha 5 Mejor y la fecha 12 de la clasificatoria, eh, en ese orden respectivamente. Vamos a entrar a decir también que el equipo de árbitros para los tres partidos que se van a jugar, ya están definidos. El día jueves 7 de octubre, Uruguay-Colombia, lo va a dirigir el venezolano Jesús Valenzuela y en el bar va a estar Víctor Carrillo de Perú. El 10 de octubre, el Colombia-Brasil será dirigido por el argentino Patricio Lusto y el bar va a ser encabezado por Piero Maza de Chile. Y el 14 de octubre, el partido Colombia-Ecuador, aquí en Barranquilla, que será jueves, lo va a dirigir Diego Aro de Perú. Y el bar va a ser encabezado por Leo Dan González del Uruguay. Y entramos en materia también para hablar de lo que fue la fecha reprogramada, la número 8 del clausura de la Liga de Mayor, donde el Junior le ganó 3 por 0 ayer al Atlético Huila con goles de Cristian Martínez Borja en el minuto 55, primer gol en la liga para él. Carmelo Valencia, segunda anotación en la liga en el minuto 71, eh, segunda anotación en el semestre, por supuesto, y Willardita en el minuto 79, su primer gol también semestral para el jugador del Junior de Barranquilla. Hay que decir que ya entrando en materia de lo que fue esta victoria, Junior tuvo un, un primer tiempo donde dominó, sí, sin duda dominó el primer tiempo, pero también con algunos acercamientos de Atlético Huila que llevó peligro a la puerta de Sebastián Viera en la primera mitad, pero el eh, junior eh, no tuvo el poder resolutivo y se enredó con la defensa de cinco que colocó Atlético Willy los cuatro volantes a lo ancho del terreno, complicaron mucho en el primer tiempo, en el segundo tiempo el técnico Arturo Reyes hizo el movimiento de la noche, el movimiento inteligente, el mejor cambio, que fue volver a colocar a Freddy Nestros en su posición natural, la izquierda y a Cariaco González volverlo a colocar al venezolano en el sector derecho ahí se ganó el partido, porque el equipo volvió a ganar en dinámica, porque volvió a ganar eh, en el juego colectivo, el juego bien elaborado y por supuesto lo que conocemos, y cuando Junior tiene estas situaciones, son funciones ...cualquier tipo de delanteros, le pasó a Cristian Martínez Borja que lo había buscado en una jugada, terminó definiendo luego de un remate de Inestrosa, un rebote que le cae a Didier Moreno que no quiso ser la figura en la, en la jugada sino que se la cedió a Martínez Borja para el 1 por 0, en el eh, segundo gol por supuesto... Toda la, la magia, y que eh, la jugada que se roba Cariaco González para que pueda definir, eh, eh, después de venir de una velocidad importante, para que pueda definir el jugador Carmelo Valencia que ya había ingresado al partido, marcar el 2 por 0 y el tercero, el de Edita, en un centro de ese tren, un tiro de esquina en la unión de la tribuna de Occidental con Norte y el cabezazo al arco eh, norte precisamente de Edita con una exhalación para el 3 por 0 un triunfo importante en el segundo tiempo también el Atlético Huila se acercó, tuvo algunas posibilidades un remate de afuera de Harold Rivera que se estrelló en el horizontal que casi cuelga el arquero Sebastián Viera de resto, buen comportamiento del Junior ganó el partido que tenía que ganar empezar a ganar después de haber perdido contra Nacional aquí de local y esos tres puntos son importantes porque ahora Junior es eh, séptimo en la tabla de clasificación con un total de 14 puntos, al igual que seis equipos más, pero Junior tiene más Dos. La tabla en el clausura, nacional 28, millonario segundo 22, el tercero es Tolima 19, cuarto Envigado 18, quinto Alianza Petrolera 17, sexto Pereira con 15, séptimo Junior con 14 y más 2, octavo el Quindío, noveno el América, décimo el Medellín, todos ellos con eh, 14 puntos también, pero con más 1, 11, Bucaramanga con 14, 12, Jaguares con 14 puntos y menos 2, y el puesto 13 para las Águilas Doradas, el rival del próximo sábado a las 4 de la tarde con 13 puntos. Eso en cuanto al tema de la el clausura, la reclasificación, Nacional 63, Millonario 63, 1 y 2 los líderes, Tolima tercero 60, aunque ya ganó el Apertura. Tolima no cuenta para ese cupo de Libertadores, cuarto Junior ahora con 50, quinto Equidad 45, sexto América, séptimo Santa Fe y octavo Cali con 44. Y en el descenso Atlético Huila sigue estancado en el puesto 20 con 94 puntos, 19 Quindío 102, 18 Pereira 103, 17 Jaguares 108, puesto 16 Patriotas 111. Lo importante de colocar a cada jugador en su posición, donde juega mejor, donde pueda rendir, cómo se vio de mejor Inestrosa, cómo se vio de mejor Cariaco, cómo se pudieron aprovechar las situaciones. A propósito de, esa movi de ese movimiento, eh, le consultaron al profesor Arturo Reyes y esto habló en la conferencia de prensa de colocar en los perfiles originales a Cariaco por izquierda o mejor por derecha y eh, Inestrosa por el costado izquierdo.
40: Yo creo que tiene, tiene mucho que ver el cambio del perfil de Inestrosa y de Cariaco con el módulo que ellos estaban teniendo ellos estaban haciendo un 5 atrás y teníamos dificultad para poder ganar las bandas y cuando ganábamos la banda eh, teniendo a Inestrosa un perfil cambiado iba hacia adentro, Cariaco iba hacia adentro y no, teníamos, no, podíamos estar, no podíamos desbordar creo que mejoramos eh, no solo en, en el tema de, de encontrar más eh, sociedades sino que eh, abastecimos mejor de pronto al, al centro atacante
39: y se, ah, le preguntó, sí. eh, se le preguntó al técnico Arturo Reyes sobre eh, la, la sustitución de Larry Vázquez del partido, el ingreso de Fabián Ángel que sin duda se complementó mejor con Didier Moreno en la etapa complementaria
14: y,
40: eh, la amarilla creo que en un partido como estos había que cuidarla y tenía que que el partido anterior había hecho un buen juego y que no había jugado todo el partido también y que nos, nos podía dar eh, la tranquilidad de, de, de poder manejar una tarjeta en un partido en donde ellos tenían jugadores arriba con velocidad y en esas transiciones era mejor cuidarlos.
39: Comienza la preparación express entonces para enfrentar al conjunto de Águilas Doradas el sábado a las 4 de la tarde en el Estadio Alberto Grisales en Río Negro, solamente el día de hoy en horas de la tarde y el día de mañana, ya en la mañana para en horas de la tarde viajar a suelo río negrero y habló walmer pacheco de cómo se sintió después de haber estado desde aquel partido con once caldas el debut eh, del profesor arturo reyes sin jugar y qué reflexiones hizo porque también se lo mencionó con casos de indisciplina sí
40: me faltó un poco, me faltó un poco más de confianza un poco más de, de seguridad habló lo que sentía personalmente pero nunca dejé de trabajar nunca dejé de creer y bueno este, gracias a Dios que me brindó la oportunidad de jugar hoy y de hacer una excelente presentación. Igual resalto que cualquiera de los tres laterales que pongan está
39: en condición de jugar y aportarle al grupo hay que seguir apuntando más arriba en la tabla de clasificación porque igual la situación está apretada con el tema del puntaje esta y otras informaciones las puedes escuchar en el podcast de Radio Ya Fútbol de Noticias Ya una feliz jornada para todos
31: Noticias Ya
39: Promovemos
7: calidad de vida. Promovemos desarrollo. En Promigas trabajamos con pasión, compromiso y visión de largo plazo, impulsando el desarrollo de energías más limpias y más sostenibles para beneficio de todos. Porque creemos que cuidando de nuestro entorno y a las personas podemos contribuir a un mejor mañana. Promigas, energía que impulsa bienestar.
5: Es más, es más, Atlántico es más, más agua pura, más bienestar, más tierra fértil, más para dar. Es más, es más, Atlántico es más, muchas más risas feliz, hay tanta magia por descubrir, naturaleza por vivir. Es más, es más, Atlántico es más. Es más, es más, Atlántico es más.
32: ¿Quieres tronco de almuerzo para tres? Con Coma Rico y tu toque especial no necesitas más. Pasta Coma Rico y salchillita Equidele. ¡Ay, mamá! Tronco de almuerzo para tres. Y no te vale más de 3,400 pesitos.
10: Restaurante Los Helechos
28: Te apasiona el maquillaje y deseas impulsar tu negocio? Aprende con Cajacopi la última tendencia del momento. Inscríbete en el taller de maquillaje glam y descubre las técnicas para que tú y tus clientes logren un rostro fresco, duradero y radiante. Aparta tu cupo ya y aprovecha los mejores precios. Más información al 318 734 6869. 318 734 6869. Con Cajacopi es posible aprender más. Vigilando su Alumbrado
30: Público de Barranquilla. Informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños. 320-0055 y al WhatsApp 311-607-1509.
10: La Renovadora, su lavandería de siempre en Barranquilla, ofrece su servicio en línea mediante WhatsApp 312-648-9532. El servicio se brinda dando cumplimiento al artículo 3 del decreto 531 de 2020, implementando acciones de bioseguridad. La Renovadora, Carrera 44, número 5763, por el Mercadito de Boston.
3: Abre bien tus ojos, no lo pienses más. Si aprendes inglés tu vida pronto cambiará, el Colombo americano te está esperando ya, con los mejores docentes y la mejor calidad, en el
5: Colombo americano,
19: te enseñamos inglés de verdad. Ahora en el Centro Recreacional Solinilla, ¡lánzate! A la diversión. Ven y disfruta con familia y amigos del nuevo tobogán. Relájate en nuestras confortables cabañas mientras deleitas la mirada con su maravillosa vista y te das un chapuzón en la gran zona acuática. Centro Recreacional Solinilla. Ven. Te estamos esperando. Más información en nuestras redes sociales o en barranquilla.com. Con Barranquilla. Creciendo juntos. Dos. Dos por Dos dos. Por dos
12: metros entre tú y yo, dos metros que hoy nos salvan, lejos para cuidarnos, no podemos dar la guardia, no podemos dar la guardia. Por mis papás, por mi abuelita y por toda la comunidad, recuerda que tu autocuidado es clave para ganar, con g junta contra el coronavirus lo vamos a lograr, pellizcate.
31: El Sistema Informativo de la Hora. Noticias Ya.
2: 8.33 minutos. Mucha atención. El Ministerio de Salud y Protección Social informó que Colombia lleva varios días con una disponibilidad de camas en la unidad de cuidados intensivos para pacientes COVID por encima del 46% lo que representa una ocupación por debajo de las mil camas de UCI por pacientes sospechosos y confirmados. Así lo manifiesta Luis Alexandre Moscoso, que es el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicio. Moscoso recordó que en el país circula la variante Delta, que es mucho más transmisora, lo cual genera un riesgo mayor e instó a no bajar la guardia y mantener todas las medidas correspondientes para continuar la disminución en el número de camas UCI ocupadas, las pérdidas de vidas y los efectos severos de esta enfermedad. El ministro, el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso.
21: Eh, ya varios días con una ocupación eh, por UCI confirmadas y sospechosa de menos de mil ocupaciones. Eh, esto es un hecho positivo que muestra la disminución de, del grado de infección que tenemos en este momento en el país. Sin embargo, algunas ciudades están teniendo algún alguna estabilización, algún reporte, repunte hacia el crecimiento, especialmente la ciudad de Medellín y la ciudad de Barranquilla, eh, en las cuales estamos revisando con las entidades territoriales posibles causas, pero recordemos, tenemos eh, una cepa más transmisora, la cepa delta, entonces esto nos genera un riesgo importante, si nosotros queremos seguir disminuyendo el número de unidades de cuidado intensivo ocupadas y las pérdidas de vida y los efectos severos de esta enfermedad, tenemos que tomar las medidas que nos corresponden. Recuerden, hay vacunas disponibles para personas de 12 años y más en todos los puntos de vacunación del país, entonces es hora de, de vacunarse, recordar las medidas de bioseguridad, el uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento, el recordar que las aglomeraciones y los espacios cerrados son espacios de riesgo. Y por último, si está sintomático, si tiene un síndrome gripal, quédese en su casa con toda su familia, hágase las pruebas y haga el aislamiento que le corresponde con todas las cadenas de
2: contactos. advirtió que algunas ciudades están teniendo un ligero repunte con tendencia al aumento de casos está hablando de Medellín y Barranquilla por lo que el ministerio junto a los entes territoriales están revisando las posibles causas y trabajan en la intensificación de todas estas medidas de bioseguridad y las estrategias en donde se, de, se identifica oportunamente a las personas contagiadas en estos territorios específicos y en general en todo el país se están haciendo estos seguimientos
1: Bueno, mucha atención que El ministro de Justicia en Colombia, Rodrigo Bastidas, ha advertido que había un plan para asesinar a Enrique Vives en la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta. Ayer, como ustedes saben, finalizó la primera etapa de este proceso contra el empresario y será un juez de circuito quien decida si revoca o ratifica la medida hasta ahora tomada. En declaraciones para RCN Noticias, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, afirmó que en la cárcel Rodrigo de Bastidas, de Santa Marta, había un plan para asesinar a Enrique Vives Caballero, conductor implicado en la tragedia de Gaira, que dejó la muerte de seis jóvenes, y otro que aún permanece delicado en estado de salud, en cuidados intensivos. El jefe de la cartera de Justicia expresó que el traslado de Vives Caballero se dio por dos motivos. Primero, eh, señalado que la, la cárcel Rodríguez de Bastidas presenta un hacinamiento muy grande y además que tenían informes de inteligencia de que iban a atentar contra el empresario. El hombre que conducía el vehículo de aquel fatídico siniestro en Gaira fue trasladado ayer, como ustedes saben, al establecimiento penitenciario de medicina o de mediana seguridad y carcelaria como es la ternera de Cartagena el periodo de la libertad debe cumplir con el aislamiento preventivo de 14 días de acuerdo con los protocolos de bioseguridad establecidos por el INPEC a nivel nacional, cumpliendo con los lineamientos del Ministerio de Salud para posteriormente ser ubicado en un pabellón. De esta manera se mantiene el ordenamiento jurídico y la medida intramural que recibió Vives Caballero desde el día 20 de septiembre a cargo del INPEC, detalló en un comunicado. Igualmente, ayer tarde se llevó una nueva audiencia en contra del empresario, en la cual la juez le dio trámite al recurso de apelación. De esta manera, se da por finalizada la primera etapa del proceso y será un juez de circuito quien decida si revoca o ratifica las medidas contra Vives Caballero. Entretanto el sindicado deberá permanecer recluido en la cárcel de Cartagena, la cárcel ternera. Ocho minutos.
2: Mucha atención, la draga Bartolomeu Díaz inicia fase de dragado continuo en Bocas de Ceniza y otros sectores del canal de acceso en zona portuaria de Barranquilla. El dragado en el canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla se garantiza con la reactivación de estos trabajos de Bocas de Ceniza desde el miércoles como parte de la adjudicación del contrato a través de FINDETER. Con el que se busca remover más de 460 mil metros cúbicos de sedimento del canal navegable y así garantizar la operatividad de los puertos en Barranquilla. El plan de dragado contempla trabajos iniciales en la zona de bocas de ceniza. Posteriormente, la draga Bartolomé Díaz trabajará en otras áreas, como el dique direccional y la zona próxima a la sociedad portuaria de Barranquilla. Además de dragar las profundidades necesitadas de acuerdo con las batimetrías, se trabajará en mantener un ancho ideal para que los buques de gran calado que se tienen programados para las próximas semanas, puedan ingresar. Así lo dice el director de Cormagdalena, Pedro Pablo Jurado.
28: Mantener la draga trabajando ha sido el compromiso del Gobierno Nacional. Hoy, el gran mensaje conjunto entre el Gobierno Nacional, la Alcaldía, al sector privado, es mantener ese lazo robusto y permanente que beneficia a nuestro crecimiento y el desarrollo económico de la ciudad y del país. La draga Bartolomeu Díaz seguirá, enfrentando los desafíos de sedimentación que se presenten a lo largo del canal navegable en Barranquilla. Y el gobierno nacional garantizará la continuidad de esas operaciones de dragado.
2: El director de Cor Magdalena, Pedro Pablo Jurado.
28: Bueno,
1: mucha atención que fue aprobado en primer debate el presupuesto 2022 con polémicas en cuanto a la ley de garantías y el traslado de pensiones. Eh, tuvo el respaldo de las comisiones económicas. Las comisiones económicas del Congreso eh, aprobaron ayer el presupuesto general de la Nación del 2022 por 350.4 billones de pesos. El proyecto de ley presentado por el Ministerio de Hacienda tiene 126 artículos. Dos de estos han desatado polémicas y críticas a nivel nacional. Se trata del artículo que busca eliminar la ley de garantías, la cual le impide a los gobernantes, a los gobernadores, a los alcaldes, celebrar contratos o convenios cuatro meses antes de las elecciones. Recordemos que en su momento el presidente Iván Duque criticó a Juan Manuel Santos por presentar esta iniciativa, pero ahora su gobierno busca tumbar la ley a pocos meses de las elecciones de 2022. Este artículo no corresponde a una jugadita, no es ningún mico ni ningún orangután, este artículo lo pusimos al frente del país sin temor alguno con la convicción de que en un artículo se puede señalar la importancia en el marco del presupuesto general de la nación y es esencial con el propósito de reactivar la economía, señaló el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo.
2: 8.41 minutos. Funcionarios del distrito de Barranquilla están visitando casa a casa para que las personas puedan ponerse al día con el impuesto predial. Un 25% de descuento es lo que está anunciando en los intereses moratorios. Obtienes que paguen el capital adeudado hasta el próximo 15 de octubre. Ya van 6914 contribuyentes del impuesto predial se han puesto al día, 150 funcionarios de la Gerencia de Gestión de Ingresos del Distrito de Barranquilla recorren distintos sectores residenciales de la ciudad es una nueva forma de llegar más cerca al ciudadano, es lo que están diciendo, y eso es para informarles a los contribuyentes del impuesto predial que se encuentran en Mora, cuáles son los descuentos a los que pueden acceder para salir de esta deuda. Esto es lo que dice Fidel Castaño, el, geste, el gerente de gestión de ingresos del Distrito de Barranca. Nosotros
41: en este momento estamos eh, alrededor de 150 funcionarios de la gerencia de ingresos visitando puerta a puerta a los contribuyentes que tienen alguna morosidad en el pago del impuesto predial con la ciudad en donde se les está explicando el beneficio tributario que otorgó el acuerdo número 7 de este, de este año y que obviamente con ello eh, como principal factor es que eh, se beneficia con el 95% de los intereses si paga eh, la totalidad de la deuda en, en hasta el día 15 del mes de octubre ya tiene una serie de descuentos escalonados hasta el mes de diciembre de este año, pero estos son todos los datos que estamos dándole a los contribuyentes, entregándole un recibo, eh, explicándole cuáles son las opciones diferentes al beneficio, como es suscripción de acuerdos de pago, etc. Lo que buscamos es que muchos contribuyentes se pongan al día con eh, la ciudad, con el pago del impuesto a efectos de continuar en la senda, de, eh, de realizar todos los proyectos que están incluidos en el plan de desarrollo del alcalde Jaime Pumarejo.
2: año el gerente de ingresos del distrito de Barranquilla. Entonces, por ejemplo, hace un pone un ejemplo. Un apartamento ubicado en Barrio Abajo, Estrato 3, que adeuda el previal de las vigencias 2020, 2019 y 2017, la suma sería 3.456.773. Con el descuento del 95% en intereses moratorios, se ahorraría 1.229.879. Solo debería pagar entonces 2.226.894. Esa es la información que se está dando por parte del Distrito de Barranquilla para el tema del impuesto predial.
1: 8.44 minutos. Mire, Jenny, hay una alianza que se está coordinando entre el Ministerio de Salud y el DANE para hacer la encuesta nacional de demografía y salud. Sería esta la primera vez que se da este trabajo interinstitucional para mejorar una de las encuestas más importantes de la salud pública. Entonces, lo que se pretende es que el Departamento Administrativo de Estadística DANE se una a la secretaría al Ministerio de Salud para diseñar y ejecutar esta encuesta nacional de demografía y salud que normalmente estaba a cargo del Ministerio de Salud, esto con el propósito de mejorar la calidad metodológica y que los resultados tengan mayor validez.
2: 8.44 minutos. Monómeros Colombo, venezolano, se acogió al Plan de Salvamento de Empresas. En un comunicado, la Administración de Monómeros Colombo-Venezolano dio a conocer esa decisión de hacer uso de las medidas transitorias contempladas en el Decreto 560 de 2020 para diseñar en conjunto con los proveedores, trabajadores y acreedores de la compañía un plan de salvamento que permitirá asegurar la operación continuada de los negocios de la sociedad, preservar los empleos que genera la sociedad en Barranquilla y Buenaventura y proteger la seguridad alimentaria en Colombia. Indica que durante este proceso contará con la protección de la ley colombiana para seguir operando y cumpliéndole a los sus trabajadores, proveedores y acreedores. La Administración de Monómeros Colombo-Venezolano confía en que podrá llegar a un acuerdo con sus principales grupos de interés con el fin de asegurar la operación continuada de los negocios de la sociedad, preservar los, empleados que ella, los empleos que ella genera y proteger la seguridad alimentaria en Colombia. El mencionado plan de salvamento dice, durante el año 2021, las proyecciones económicas de Monómeros Colombo-Venezolanos mejoraron en forma significativa, una tendencia que se había venido actuando acentuando al paso que se reducía el impacto de la pandemia sobre el entorno empresarial colombiano. La compañía aspira aún a mantener su ritmo de crecimiento en los próximos meses y alcanzar cerca de un 9% en el 2022, además luego de un estancamiento de las inversiones en infraestructura y mantenimiento. Se han invertido también un gran porcentaje de de recursos 29 mil millones de pesos el pasado 3 de septiembre con esa decisión de la superintendencia de sociedades que somete a control Monómeros Colombo Venezolano a partir de este supuesto hecho y derecho que la compañía ya controvirtió ante esa entidad, aunque el sometimiento a control de Monómeros Colombo Venezolano no está aún en firme, varios proveedores decidieron suspender sus relaciones comerciales con la compañía en los días posteriores a que se hiciera pública esa decisión, así que Monómeros Colombo Venezolano S.A., Profundamente respetuosa de la decisión de la superintendencia de sociedades. Sin embargo, en criterio de la administración, el sometimiento a control no es una herramienta idónea para hacerle frente a las necesidades de caja de la compañía. Son varios aspectos que está presentando monómeros a el, la presidencia de Colombia en este comunicado da a conocer su decisión de hacer uso de las medidas transitorias contempladas en el decreto 560 de 2020 para diseñar entonces, conjunto con todos sus áreas de interés, un plan de salvamento de la empresa.
1: 8.47 minutos, vamos a actualizar a los oyentes de las noticias más importantes transmitidas en esta emisión. Adidas ha extendido su patrocinio a la Selección Colombia hasta el 2030, ¿sabe por cuánto? 75 millones de dólares. La marca deportiva alemana estaría mostrando interés en lograr alianzas también con otras selecciones nacionales de América Latina. Entonces, la marca deportiva Dida, alemana, anuncia que extenderá su patrocinio a la selección Colombia de fútbol hasta 2030 por una suma superior a 75 millones de dólares. 8.47 minutos.
10: 8.47.
0: Elvis Payares Matute.
10: Resumen de voces que han sido noticias. Ya mucha atención, el concejal Juan Camilo Fuentes Pumarejo reafirmó en noticias ya la propuesta para el gobierno de solicitar el permiso de porte legal de armas para enfrentar la inseguridad. Aquí los delincuentes son los que portan el arma ilegal y los ciudadanos de bien no tienen derecho a defenderse, manifestó. En primera medida, los comerciantes deberían ser quienes tengan ese derecho. Esa solicitud la hacemos porque estamos agobiados con esta situación. Dijo que la policía hoy no está cumpliendo su trabajo y se les ha dado todas las herramientas habidas y por haber. El gobierno nacional es quien tiene la competencia en este tema. Este es un llamado personal que hago como concejal. Lo que está
34: pasando en la ciudad de Barranquilla es lamentable la sensación de inseguridad en el caso de los homicidios que se han aumentado más de un 19% respecto del 2020, los fleteos, las extorsiones, los hurtos los, los atracos que tienen azotado a la ciudadanía, que ya no aguanta más. Eh, la policía, lamentablemente, no ha cumplido con su trabajo. Desde el Consejo, la Alcaldía, le hemos dado todas las herramientas habidas y por haber a la policía. Le compramos un helicóptero, le cambiamos todos los elementos de seguridad, se han reforzado los CAIs, se han colocado más cámaras de seguridad, se le cambiaron las motocicletas. Es decir, le hemos dado todas las herramientas a la policía para que haga su trabajo lastimosamente los efectos no se han visto no hay resultados positivos la gente tiene miedo, los transportadores tienen miedo, los comerciantes están sitiados, encerrados y la propuesta es para el presidente Iván Duque que es su competencia es la, la, el permiso de porte legal de armas, eh, no es una solución de fondo, es una solución de corto plazo, entendemos que la policía es la que está encargada de la protección de la vida, honra y bienes de los barrigueros pero no se está cumpliendo Aquí los delincuentes son los que tienen armas ilegales, tienen azotar a la ciudadanía.
10: Al respecto, Carlos Marín, presidente de la Unión Nacional de Comerciantes, manifiesta que la propuesta es buena ya que la situación es crítica. Esa inquietud la hemos expresado también. No podemos tener un policía en cada esquina, por eso estoy de acuerdo con que nos den permiso para aporte legal de armas.
29: Esa es una inquietud que hace mucho tiempo eh, la hemos expuesto también porque... Realmente aquí en este país no se le permite a la gente de bien que, que tenga un arma para, para su defensa, pero los delincuentes sí andan armados. Entonces, es una propuesta que se le ha hecho al gobierno en varias ocasiones y pues realmente son pocas personas a las que se les permite el porte de armas porque hay que sacar un permiso especial y no hay ese permiso especial. Realmente, pues, eh, la propuesta
26: concejal eh, creo que es buena porque la inseguridad está desbordada y
29: si bien sabemos que la policía trabaja no, no, no podemos tener un policía en cada esquina entonces yo pienso que sería bueno que nos permitiera el tope legal de armas
10: por su parte el personero distrital Miguel Alzate señaló que nos hemos sumado a las voces de preocupación por este tema sin embargo dijo que la solución más acertada es fortalecer las autoridades
29: la solución más
26: acertada para contrarrestar esta ola de inseguridad es fortalecer a todas estas
29: autoridades para que puedan atender toda esta ola de delitos. Eh, nosotros vemos cómo se ha implementado un plan de intervención contra el delito, donde ya llegaron 1.200 agentes nuevos de policía. Hemos visto cómo se están construyendo pabellones nuevos en establecimientos carcelarios. Hemos visto cómo se ha hecho ya un traslado de las estaciones de policía que no tienen las condiciones de seguridad ni, ni de derechos humanos para poder eh, tener personas capturadas ahí, como se han hecho ya unos primeros traslados a los establecimientos carcelarios. Por tanto, nosotros confiamos en que la salida de esta ola de inseguridad debe estar encaminada por la institucionalidad. Nosotros no creemos que armar ciudadanos o armar a la población sea la salida la correcta.
10: Alzate también se refirió a la jornada que estarán adelantando desde el día de hoy hasta el 29 de septiembre, jornada de identificación con el apoyo de la Registraduría. Esta jornada va dirigida a población en condición de vulnerabilidad, al igual que ciudadanos venezolanos, que se realizará en la calle 38, número 4501, piso 2.
29: Desde nuestras instalaciones y en colaboración armónica con la Registraduría Nacional del Estado Civil, de prestar el servicio de identificación dirigido a la población más vulnerable es por ello que de manera gratuita toda esta población en condición de vulnerabilidad se puede acercar a, la, a las instalaciones de la personería distrital para obtener su cédula, para obtener su tarjeta de identidad, para obtener su registro civil o el duplicado de la cédula
26: o renovación o de la tarjeta
29: de identidad. Desde hoy jueves hasta el próximo 29 de septiembre. Esto se va a, eh, a realizar en el horario de las 8 de la mañana hasta las tres pm.
10: Ladrones se llevaron de la institución educativa distrital Las Flores 15 computadores, 15 guitarras, 5 televisores LED, 2 cabinas de sonido Los sujetos armados amordazaron al vigilante y lo encerraron en un salón mientras cometían el hecho Así lo confirmó a noticias ya Milton Romo, rector de la institución Dijo que ya el hecho fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación Todo indica que los ladrones ya sabían dónde estaban los elementos hurtados, puntualizó Los
14: pues sujetos
29: armados llegaron a la institución, amordazaron al único vigilante que tenemos allá introdujeron un salón y lo dejaron vigilando con uno de ellos. Este sujeto estaba armado,
26: forzaron cerraduras, eh, candados, reventaron rejas eh, de la sala de informática, de la rectoría y de uno de los salones del segundo piso. Sustrajeron nueve
29: ventiladores de pared que también estaban empacados, dos cabinas de sonido, 15 computadores portátiles, eso también estaban empacados, ni siquiera lo, bien, lo habíamos estrenado, 15 guitarras, cinco televisores smart, dos amplificadores de sonido, 20 tabletas,
26: dos micrófonos eh, y creo que utilizar una, una camioneta según la narración que me hizo después el vigilante de turno. El, el, el DVR estaban, se
29: estaban grabando todo el proceso de las cámaras de seguridad.
10: Pasó el resumen de voces que han sido noticias, ya les habló Elvis Payares Matute.
2: Sí, 8.54 minutos, 8.54 minutos, desde Barranquilla el contratista Emilio Tapia estaría buscando un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación para entregar nombres de personas involucradas en irregularidades del millonario contrato entre la Unión Temporal, Centros Poblados y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Es lo que se conoce sobre este tema, las últimas informaciones, el contacto con el ente investigador estaría desarrollándose desde la clínica La Misericordia Internacional, donde permanece hospitalizado desde el pasado domingo 19 de octubre, luego de ingresar por un dolor abdominal y problemas con la presión arterial. De acuerdo con la información que se conoce, Tapia estaría buscando un principio de oportunidad tal y como lo realizó en 2013 cuando se convirtió en testigo clave en medio de las investigaciones sobre los procesos licitatorios, adjudicaciones y ofertas mercantiles en el denominado carrusel de la contratación en Bogotá durante la administración del alcalde Samuel Moreno Rojas. Bueno, nos
1: vamos, nos vamos, el dólar a esta hora ya está repuntando un peso 39 centavos tras un mejor panorama en los mercados por anuncio de la FED. Nos vamos, aquí termina esta gran emisión de Noticias Ya, que tiene la producción general de Carlos Restrepo, la asistencia de Gabriel Manjarres, el apoyo técnico de Junior, de Jorge, de Sergio... Estuvo Elvis Payares Matute en la presentación, manejo de redes sociales, la dirección de Jenny Ramírez Ahumada y les habla Osvaldo Sampaio Cobo. Para todos, feliz mañana, manténganse en la sintonía de nuestras emisoras. Feliz día para todos. Y el paraguas...